0: zu einer neuen Folge, die Zentrale. Ich muss euch eine frohe äh, Botschaft überbringen. Ich bin heute nicht alleine hier. Bei mir ist Benjamin Kasper und Olli. <lacht> es ist, also ich habe heute so wenig Zeit. <lacht> 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 Oliver Hecke. Danke. Oliver Hecke. Oliver. Genau. Hecke ja. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, Oli. Ja, ich bin auch hoher erfreut. Ja. Ich bin ja heute auch mit äh, wirklich frohen Erwartungen hierher gekommen. Ja. Und habe mich so, so gefreut, <lacht> dich wiederzusehen, Benjamin. Wirklich. glaube ich. Ich bin so. auch sehr froh, dass wir heute mal wieder zu dritt hier sind. Ja. Es ist zwar ein bisschen kuschelig, aber alles ja. herzenswärmig. Wie kommt dir das eigentlich vor? Ist es für dich so, als ob du mit Thomas das alleine machst? Also bei mir denke ich das manchmal. Dann sehe ich so, ach, eine Folge mit Olli, eine Folge mit Olli, eine Folge mit Olli. Also wir sind ja immer im Wechsel hier eigentlich, ja, aber Thomas hat mich jetzt so oft eingeladen, wahrscheinlich hat er nicht damit gerechnet, dass ich auch so oft zusage, und dadurch kam es, glaube ich, zu dieser Masse an Folgen, die ich jetzt mit Thomas zusammen gemacht habe. Macht es dir dann noch Spaß, oder ist es Absolut. schon, wird es schon langsam Arbeit? Absolut, na, wenn man direkt von der Arbeit hierher kommt und auch nicht viel Zeit hat, weil man morgen wieder verdammt früh aufstehen muss, äh, nein, es macht noch riesen Spaß. Es ist wirklich eine Freizeitvergnügen. Ja, wir haben ja mal gesagt, also Thomas und ich, wir machen ja noch den Rotz-Wasser-Podcast mhm. äh, und da haben ja mal gesagt, wir nehmen nicht mehr so spät auf. Ja, ja. Und jetzt ist es 19 Uhr. Ja, ja. Und du kannst dir vorstellen, wann wir heute im Bett sind. Ja, ja. Woran wir auch fast Wochen geschrieben haben, sind die Notizen zu dieser Folge. Jedenfalls kommt es mir so vor. Es wird immer länger. Es wird immer länger an Notizen, wobei die Folge heute kürzer geht. Nein, ich bleibe immer konstant zwischen vier und sechs Seiten. Aber, wenn ich zum Beispiel schon da die eine Notiz von dir sehe, Polizei, Fragezeichen, Kotter, dann gehört. weiß ich schon genau, wie nachher kommt, ich weiß gar nicht mehr, warum ich das notiert <lacht> habe, weil ich nicht weiß, in welchem Zusammenhang das doch, steht. Doch, doch, ich weiß, da genau an die ja? Stelle, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Also bei mir wird es auch immer mehr irgendwie. Ich weiß aber, an was es liegt. Denn wenn ich mit Thomas so eine Folge gemacht habe, hat er mich immer gefragt und ich konnte nicht antworten. Richtig. Und deswegen schreibe ich jetzt neuerdings immer mehr hin, damit ich, wenn Thomas mir eine Frage stellt, sagen kann, ah, ja, hier, das hat er gesagt. Ja, stimmt. Da hier. werden wir heute drauf achten, Benjamin. Ich find's ja. gut, Benjamin bereitet sich vor. Er nimmt das hier ernst. Hallo? Ich habe nicht umsonst sechs Seiten mitgebracht. Okay, die eine Seite ist hier vom Wikipedia aus. Nein, gebrannt. sechs geschriebene Seiten. Das habe ich nicht mitgezählt. Mann, nicht. Oh, dann nehme ich alles zurück. Danke. Du bist richtig gut. Ich weiß. Darum so. werden wir im Rocky Beach Forum gehasst. Olli, pass auf. Du mhm. hast jetzt die Gelegenheit. Du darfst jetzt erzählen, in welcher Verbindung du zu dieser Folge stehst. Und gleich kommt bestimmt wieder die Standardfrage. Welche Folge ist eher erschienen? Ja, wie bin ich zu dieser Folge gekommen? Ich habe, ähm, mir... Wie heißt die Folge überhaupt? Die wir Ach, heute besprechen. Die Folge, die heute besprechen. Ja, du darfst ja so, wie heißt die Folge? nicht so gar verkehrt, äh, ist das dass wir das jetzt langsam mal ansprechen. Die Folge heißt heute Fußballgangster. Erschienen am 28.08.1995. Wir reden ja hier von einer, vom, vom Hörspiel. Und das ist, so wie ich hier rausgelesen habe, wohl die erste CD-Erscheinung der drei Fragezeichen. Richtig, Thomas? Oh, da hast du hast jetzt Wissen, das ich nicht habe. Oh. Du meinst, das ist die erste Folge, die jemals auf CD erschienen ist. Ja. Das weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt Wissen habe, was Thomas noch nicht hat, dann ist das hier schon mal mein Lieblingspodcast, die Lieblingspodcast-Folge. Ich kann nur dazu beisteuern, dass das Hörspiel Nummer 63 ist, eine Länge von circa 66 Minuten hast. Das Buch ist Nummer 62, 1995 im Kosmos Verlag erschienen. Aber, Aber das Prott Buch ist übrigens von den Kritikern hochgelobt worden. Alles, was ich gelesen habe in Beid in Foren und so, beste Buch. Ja, dazu gehe ich später mal ein. Welche Kritiker? Die 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 Nutzer oder äh, richtig namhafte Kritiker wie Marcel Reich-Raninsky? Ah, hier zum Beispiel Fazit, kein Lichtblick, aber nee, das ist was anderes. Das dürfen wir noch nicht vornehmen, Olli. Ach so, okay, Ich dürfte jetzt noch nicht sagen, wie nein, die Folge qualitativ ist. Nein, 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 noch, noch nicht. Sonst schalten jetzt alle ab. Wir waren dabei, wie ich zu dieser Folge gekommen bin. Bei Karstadt gekauft, ganz unspektakulär. Das verstehe ich nicht. Du hast im letzten Podcast immer erzählt, du hast ja auf dem Flohmarkt zwei Hörspiele gekauft. Ja, das war aber einmal, hab ich noch mal in, bin ich nochmal in mich gegangen. Die CD habe ich nicht auf dem Flohmarkt gekauft. Flohmarkt habe ich damals zusammen gekauft, Hexenhandy. Und eine Folge, dessen Namen ich hier nicht sagen darf. Diese beiden <lacht> habe ich zusammengekauft. Also du hast jetzt drei Folgen lang Scheiße erzählt, oder was? Äh, ja. Es <lacht> <lacht> tut mir von Herzen leid. Also wenn ihr eure, äh, euer ganzes Leben darauf eingestellt habt, dass ich mir diese CD auf dem Flohmarkt gekauft habe, dann tut mir das sehr leid für die Umstände, die ich euch ähm, in eurem Privatleben damit bereitet habe. Aber wie gesagt, Karschak gekauft, jetzt kommt wieder der Flohmarkt ins Spiel. Ich habe sie, glaube ich, zwei, dreimal gehört und auf dem Flohmarkt wieder verkauft. Hast du da noch einen kleinen Gewinn gemacht? Leider nicht. Nicht weil, Gewinn bringt. Also weil ich sag mal, bei Hexenhandy und der Folge, die nur ich nennen darf, Poltergeist, die hast du auf dem Flohmarkt gekauft, da hast du noch ein Schnäppchen gemacht. Aber hier hast du jetzt den vollen Ladenpreis für bezahlt. Richtig. Das waren, glaube ich, damals 14 Mark oder so. Was waren denn auf D-Mark-Zeiten? Krass. Na, 1995. Die hab ich hast du die gekauft, als die frisch auf den Markt kam? Zwischen 95 und 97 habe ich die gekauft. Ja, Krass. Irgendwie so in dem Dreh. Gut. Okay. Ich glaube, bei Amazon. Die Autorin dieses Buches ist übrigens eine Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer. Die Frau ist 1958 in Wien geboren und hat in Österreich Germanistik und Geschichte studiert. Ist dann 1980 nach Stuttgart gezogen, war als Sportjournalistin tätig, Korrespondentin für Landespolitik in Baden-Württemberg war sie auch. Und sie hat 2011 zusammen mit ihrem Mann eine Biografie über den ersten grünen Ministerpräsidenten in der Geschichte Deutschlands veröffentlicht, der da war Benjamin Winfried Kretschmann, richtig. So und sie hat Benjamin nur wusstest du das? <lacht> ich weiß so einiges. Sie hat insgesamt zur drei Fragezeichen-Serie 16 Bücher beigesteuert. Ihre Fälle sind meist ein bisschen mit erhobenem Zeigefinger versehen, weil sie subtil so ein bisschen Umweltschutz und gesellschaftskritische Themen behandeln. Hat sie die Bücher alle nacheinander veröffentlicht oder gab es da Lücken zwischen, dass sie das nächste Buch vielleicht 2000 Ach, ich bin dankbar, dass du mich das fragst, weil ich dann das hier nicht so trocken ablesen muss. Deswegen. Das, ähm, wie wir ja wissen, sind ja denn Anfang der 90 er in den USA keine Bücher mehr erschienen. Da drei Fragezeichen aber in Deutschland so großer Erfolg war, hat ja dann der Kosmos Verlag gesagt, wir dürfen laut der Lizenz jetzt eigene Geschichten veröffentlichen, sind an die Frau äh, Brigitte Johanna Henkel-Weithofer herangetreten Sie hat nämlich schon vorher ähm, Kinderbücher, glaube ich, nee, nicht Kinderbücher, irgendwie Sachbücher oder so für den Kosmos Verlag geschrieben. Und hat dann gesagt, könntest du dir vorstellen, für die Serie Bücher zu schreiben? Und dann hat sie insgesamt 20 Exposés vorgelegt, die sie mit ihrem Mann entwickelt hat. Und von diesen 20 sind diese 16 Bücher übrig geblieben. Und die hat sie wohl, damals haben sie noch vier Bücher pro Jahr äh, veröffentlicht, zwischen den Jahren 93 bis 96. Beziehungsweise ab 96 haben sie äh, die Schlagzahl auf sechs Bücher pro Jahr erhöht. Du willst ja mal mit mir so ein Quiz machen, hast du gesagt, so ein drei Fragezeichen-Quiz nach einer gewissen Zeit. Genau. Das sind aber bitte Infos, die ich mir nicht merken musste. <lacht> wenn du mir das hier erzählst, wenn das also ich Quiz meinst, du Quiz nicht gewinnen willst, nee, dann nicht. Ja, mein Gehirn schaltet komplett aus. Also, wenn jetzt ich die kann... Frage kommen würde, wie viele Bücher hat Brigitte Johanna Henkel Weitrufer zur Serie beigesteuert? Ja, gut, dann sie hat 20 Exposés eingeschickt ja, und 20. 16 äh, wurden nur genommen. So, du glaubst, das kannst du dir in einem halben Jahr noch behalten? Nee, natürlich nicht. Gut, ich notiere das schon mal als Quiz. <lacht> Beim Recherchieren für diese Folge habe ich meine, meine ich gelesen zu haben, dass für das, ähm, für das Hörspielbuch wieder Herr Andreas Minninger. <lacht> Der heißt Andre Minninger. Verdammt, ich wusste, dass ich den Namen, weil hier steht auch was komplett anderes auf einmal. bei dem. Merkt ihr doch aus. einfach Andreas Meininger. Andreas das heißt Meininger. er jetzt bei dir. Okay, Andreas. <lacht> ja, ich muss das Quiz ja nicht mitmachen, oder? <lacht> André Minninger, ja, was ist mit dem? bin der Meinung, dass er da wieder das, äh, die Dialog, Dialoge geschrieben hat und das in Hörspiel verfasst hat. Ist auch richtig, weil oh, richtig. seit Folge 61 ist er für die Hörspielskripte verantwortlich. Ah, das ist Folge 63, was ja. wir, glaube ich, noch nicht genannt haben. Was ich jetzt ähm, gerne ein bisschen lauter gesagt äh, habe. Ich muss noch eine Info raushauen. Es ist ja jetzt seit vielen Jahren gang und gäbe, dass bei drei Fragezeichen Sportfälle veröffentlicht werden. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist ja das hier, was wir heute besprechen, eine Sportfolge. Und die Frau Brigitte Johanna henkel weidhofer hatte die ursprüngliche Idee zu diesen Sportfilmen. Der Verlag war wohl anfangs gar nicht begeistert. Ich auch nicht. Fußballgangster ist aber bis heute das meistverkaufteste Buch der Drei-Fragezeichen-Serie. Ja. Ah. Was dann so eine Renaissance eingeleitet hat, dass alle zwei Jahre, wenn eine WM oder eine EM ist, gibt es einen Drei-Fragezeichen-Fußballfall. Ich nehme jetzt schon mal ein bisschen voraus. Das hier ist die Folge, die am meisten mit Fußball zu tun hat. Die anderen Fußballfolgen haben nur Fußball im Titel, aber dann geht es doch wieder um ein geklautes Gemälde oder um einen verschwundenen Schatz. Aber dafür hat diese Folge hier überhaupt nichts mit einem Gangster zu tun. Ja, das stimmt eigentlich. Also diese, diese naja, dieser die, Name der... Wohl, ich weiß, wer die Fußballgangster sind, aber darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Das ist mir heute auf dem Klo eingefallen, als ich die Folge gehört habe. Aber dass du sagst, dass es die meist, das meistverkaufteste Buch ist, deckt sich ja auch mit den Entdeckungen, die ich im Internet gemacht habe, dass es wirklich gute Kritiken hat. Hast du eine Kritik davon mal bei, ausgedruckt? Nein. Schade. Finde ich auch, aber nein. Also aber nur das Buch hat gute Kritiken, oder was? Oder das Hörspiel? Bis jetzt habe ich... Äh, für das, äh, das Genau, das äh, Hörspiel nicht so. <lacht> Weil ich, bisher immer weiß, ich weiß bis jetzt immer noch nicht, ob er das sarkastisch meint oder ernst. Mit ja, den guten Kritiken. Na, das Problem Nein, ist, das Tom meine ich wirklich ernst. Ich habe gute Kritiken zu dem Buch gelesen. Ja, weil Thomas mir gesagt hat, das ist die absolute Flop-Folge bei den Fans. Aha. Und du es erzählst mir genau das Gegenteil. Eben, ihr verwirrt mich. Habt ihr habt mich. In dem Flop-10 ist diese Folge <lacht> ganz weit da oben dabei. Und er erzählt, das ist eine der bestkritisiertesten Folgen. Okay, und, dann deswegen, und ich weiß ja, dass du so ein bisschen sarkastisch-ironischer Typ bist. Ach. Und deswegen wollte ich nichts sagen. Aber ich habe jetzt innerlich wirklich gezweifelt, meint er das ernst? Das meint er ernst? Das meine ich ernst, aber ich schicke dir heute Abend noch, ach nee, heute nicht mehr. Äh, aber ich schicke dir mal die die, den Link äh, zu den Kritiken, die ich gelesen habe, das dürfte ich relativ schnell wiederfinden. Na gut, warst du vielleicht auf der Titanic-Seite, wo du das gelesen hast? Oder äh, auf Jan Böhmermanns Profil? Oder äh, warst du vielleicht auf MadTV, die Seite? Also ich, ich verstehe Sarkasmus auch ganz gut, auch wenn ich es lese. Ich glaube, die Kritiken sind ernst zu nehmen, die ich da gelesen habe. In alter Tradition, bevor wir es wieder vergessen, darf Benjamin den Klappentext vorlesen. Welches Interesse könnte ein Lebensmittelkonzern daran haben, eine ganze Fußballmannschaft unter seine Kontrolle zu bringen? Jimboy Justus Cousin hat sich mächtig verändert, seit der Stürmer in dieser Elf ist. Und zwar nicht zu seinem Vorteil. Die drei Fragezeichen merken bald den Zusammenhang zwischen Jimboys Schweigsamkeit und seinen Erlebnissen im streng bewachten Trainingslager. Aber kaum haben sie Erfolg bei ihren Erkundigungen, schaltet sich Inspektor Cotter ein. Ich muss ganz kurz dazwischen reden, weil der Inspektor, der hat wirklich in dieser Folge eigentlich, also, <lacht> ja, also ähm, gut. ist das jetzt der Klappentext fürs Hörspiel? Weil manchmal ist ja der fürs Buch ein bisschen anders. Ach so, dass er deswegen hier so explizit genannt wird. Ich kann das nicht vergleichen, weil ich den Klappentext nicht habe. Justus, Peter und Bob sollen die Finger von dem brandheißen Fall lassen. Das sehen die drei Fragezeichen entschieden anders. Anders. Na gut, es stimmt ja, der Inspektor schaltet sich ja ein. Ich finde nur witzig, ja. so, weil das so, so Hauptthema ist. Ja, ja. Und Eigentlich ist es also Kotter-Fans sind, die sich aufgrund diesen Klappentextes die Hörspiel gekauft haben, werden enttäuscht sein. Sie freuen sich über Kotter. Und jetzt hast du es gerade gesagt. Deswegen hast du die Folge beim Flohmarkt verkauft, weil du Kotter-Fan bist. Genau. Nur deswegen hast du die gekauft. War so erbost darüber, dass er nicht die Bühne gekriegt hat, die ich erwartet habe. du hättest dir von dem Geld fünf Mickey-Mäuse kaufen können. Ja. Und stattdessen gibst du 15 Mark für ein Hörspiel aus. Wo Kotter nur zwei Minuten vorkommt. Ja, du hast dir jetzt so einen Kampf vorgestellt, die drei mhm. Fragezeichen gegen Kotta. Wer wird den Fall lösen? Genau, genau da. Ja, ja. Und, ja so ähnlich ist es. Und da okay. habe ich halt auch gefreut, dass es halt viel über Fußball. <lacht> 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 naja, ich hatte, hatte meine Gründe. Aber ist schon merkwürdig, wenn du kein Fußballfan bist. Ja, verrückt, Warum oder? holst du den Fußballgangster? Ja, stimmt. Ich, weiß eigentlich, ich, weiß nicht. ich <lacht> glaube, das war die einzige CD, die ich von den drei Fragezeichen dort im Regal gesehen habe. Na, wenn das mal Und keine Lüge ist. Also hast du dir sogar auf CD gekauft? Ja. Also wird ja immer toller. Ja, das hat er doch erzählt die ganze Zeit. Nee, ich habe ja nicht zugehört. Ach so. Weil ich bin abgelenkt von deinem Knoblauch gestank,
1: Mhm.
0: Weil du ja eben noch einen Döner gegessen hast? Er meint gerade Benjamin. Ja. <lacht> ja. <lacht> das ist, das ist, die Leute lieben das, wenn wir persönlich werden. Ich weiß. Sie mögen persönliche Anekdoten. Schön. Wir haben auch schon Nachrichten bekommen, wenn wir beide nur einen Podcast machen. Die erste halbe Stunde ist immer grandios. Und dann fangen wir an die Folge <lacht> <lacht> ab Und dann schalten ja, sie mal... Ist ja, also wirklich so. Und die <lacht> letzten zehn Minuten sind immer äh, glorreich. Und sie mögen das so, wenn ich so Fragen stelle und Thomas so ein bisschen rauslocke mit Antworten. Genau. Ich habe ja. mir hier auch eine Frage aufgeschrieben. Gibt es eigentlich von den drei Fragezeichen Soundtrack-CDs? Ja. ja. Oh, die... Ihr beide? Ja. ja. Weiß ja. nicht mehr. Sogar eine relativ... Also es gibt eine relativ Noch weit unter den 100 eine Kassette schon, wo, wo die carsten Bohn songs alle drauf sind. Und dann gibt es, glaube ich, später nochmal eine, oder? Und jetzt ist es so schön, da ist wieder der alte Fan Olli. Nicht der, der sagt irgendwie, äh, ich bin nach Folge 101 ausgestiegen, sondern der wirklich von der Materie Bescheid weiß. Ja, es ist diese berühmt-berüchtigte Folge 29. Du kannst ja mal den Spaß machen, Benjamin, und mal bei Ebay äh, nach der Schallplatte suchen. Die ist ja noch auf LP erschienen. Und ähm, dann darfst du mir die gerne zu Weihnachten schenken. Ist ganz günstig. Wirklich, die schmeißen sie dir hinterher. Okay. Das war übrigens Sarkasmus. Okay. Ähm, Ach so. Nee, und ähm, wie Olli schon sagt, diese Hörspielfolge 29 mit dem Soundtracks, die wurde ja dann irgendwann aus dem Handel genommen, wegen dem Rechtsstreit, äh, den die dann hatten mit dem mit dem Musiker Carsten Bohn. Und dann haben sie erst im Jahr 96 die Folge ersetzt mit Stücken aus den 90ern. Was dann so ein bisschen Anachronismus ist, wenn du quasi die alten Folgen nochmal hörst. Und hast du plötzlich auch so wieder moderne Stücke drin. Ich habe übrigens immer noch eine Gänsehaut, weil du mich gerade so gelobt hast. Und ich fand auch witzig, ich sage eine Folge weit unter 100. Ja, wie Olli gerade gesagt hat, Folge 29. <lacht> ja, weil man vom Großmeister gelobt wird, Ja, wirklich, wird, oder? das ist wirklich... wirklich? Oh, ich, das freut können, können wir Schluss mhm. machen an dieser Stelle? Besser kann der Podcast heute nicht mehr werden. Gut, wir starten mit Szene 1. Wir befinden uns am Flughafen mit Justus und seinem Onkel Titus. Oh, Bamin fährt sich jetzt schon durch die Haare. Ja, weil jede Folge ist es so. Wir reden oh. nie, welche Anfangsmusik ja. gespielt wird. Na, die drei so, Fragezeichen, Sandra, aber. Wenn du mir einmal zugehört hättest, seit Folge 125 gibt es die aktuelle Titelmelodie. Da wir heute Folge 63 besprechen, müssen wir jetzt nicht darüber reden, dass es wieder die drei Fragezeichen, wo Musik ist. Ich mag es, dass ja. im Podcast auch manchmal eine gewisse Grundspannung zwischen uns ist. Ja. Die Sache wirklich gut vorantreibt. Was auch. will er denn von mir? Und weißt du, was so traurig ist? Letztes Mal haben wir den unheimlichen Drachen besprochen. Ich schicke ihm Eine extra, positive Grundspannung. Ich schicke ihm extra die beschissene alte Abmischung mit der Originalmusik. Und er war nicht in der Lage, die runterzuladen. Oh. Und hat wieder die äh, Neuermischung geholt. Wie dem nicht bist du? Du schickst mir ja. das als MP3-Datei und es ist nicht meine MP3-Datei. Es konnte nicht abgespielt werden. Was noch witziger ist, ich habe dir die Folge schon dreimal geschickt sogar je, und du hast sie jedes Mal runtergeladen und findest sie nicht. Dass ich sie dir viermal schicken muss. Ja, wahrscheinlich, weil ich MP, Punkt MP3 eingegeben habe und du schickst sie mir nicht als MP3-Datei, sondern als HTML-Datei oder was weiß ich jetzt. HTML-Datei, genau. <lacht> Mit den Noten einzeln <lacht> aufgelistet. weißt du? Gut, Benjamin, erzähl, wie fandst du die Anfangsmusik? Worum geht's da? Ja, die finde ich ganz gut. Ja, also, Flughafen. Das ist das ist mit der Computerstimme. Ja, die ist gut, ne? Die findet Olli nicht so die gut. Die finde ich ganz furchtbar. Warum eigentlich? Ähm, wegen dieser gequälten Computerstimme. Das soll so ah, so Synthesizer cool sein. Ähm, gefällt mir gar nicht. Fand ich gleich. Ich glaube, sogar auf der CD habe ich die, glaube ich, sogar zum ersten Mal gehört. Ja. Dann ist jetzt Quiztime, Benjamin. Seit wann wird denn diese Musik eingesetzt? Ich hab nicht zugehört. Warte mal. Seit Folge. Also es muss ja vor Folge 63 sein. Ich würde sagen. Ähm, in den 90ern. Seit den, also so, so, 89. Ja, fast. Ja, 88. Nein. 87? Nein. Okay, wenn es nicht 90er ist und ich hab bei 89, 90er habe ich ja gesagt. Nee, du hast so dem nicht mit dem Kopf geschüttelt. Dann hatte ich Oliver, ja gesagt... Was habe ich getan? Ich habe 90er gesagt und... Nee, du sagst 90er, ich so... Mm -hmm", und dann sagst du 89. Okay, diese diese Antwort, 90er, mm -hmm", würdest du sagen... Okay, aber mir wird langsam klar, warum den Fans diese <lacht> halbe Stunde am besten gefällt. Ich amüsiere mich auch gerade total, wirklich. Ich löse es auf, seit Folge 50, die im Jahr 1990 erschienen ist. Ja, erstens hast du es mit Folge 50 noch gar nicht gesagt. Doch, das habe ich schon mal gesagt. Das ja? habe ich alles schon mal erzählt. Okay, aber, guck mal, 90er, ich habe gesagt, seit den 90ern, dann hättest du sagen müssen, ja, richtig. Und ich bist du dir eigentlich bewusst, ja. welche Leute diesen Podcast hören? Das sind Leute, die drei Fragezeichen mögen und Fans sind. Ja. Und wenn ich jedes Mal hier erzähle, <lacht> wann welche Titelmelodie in welcher Folge eingesetzt wurde, dann sagen sich die Leute, wie oft will er das denn noch erzählen? Ja. Ein bisschen kann ich es verstehen. Danke. Also, sie sind, Wir sind auf, auf dem Flughafen. Flughafen genau. Justus und Onkel Titus. Die warten auf ein Flugzeug, das aus Chicago kommt. Und äh, der Flughafen ist übrigens der von Los Angeles. So, wollt ihr was erzählen dazu? Ja, denn ähm, sie warten auf Justus Cousin James Jonas. Übrigens ein sehr äh, famos klingender Name. <lacht> ist mir gleich beim Hören aufgefallen, muss ich schmunzeln. Sie nennen ihn aber alle Jim er kommt dann auch aus dem Flughafen, man hört auch gleich seine Stimme. In meinen Ohren klang die Stimme wirklich so ähnlich wie die von Justus Jonas, nur ein bisschen tiefer. Und mein, meiner Meinung nach ganz, ganz schlecht äh, geschauspielert, finde ich diese Stimme, also den Typen. Ähm, von wem wird der, ich glaub, den Namen habe ich auch noch nie gehört. Ja, den habe ich mir aufgeschrieben. Äh, der heißt... Karin, ach nee, das ist äh, hier, Frank Frank Meyer Brockmann. Mhm. Furchtbar, zum Glück kommt der nicht so oft vor, so dass man... Ach, ihn nicht so oft hört. Das ist ein Schauspieler. Ich habe ja auch nochmal nachgeguckt. Er hat mhm. sehr wenig äh, Hörspiele gemacht. Er hat, glaube ich, in fünf drei fragezeichen folgen mitgemacht. Lustigerweise auch äh, in einem von 2011. Dann hat er noch bei 3 TKKG-Folgen mitgemacht und bei 2-5-Freunden. Und ähm, ich wollte auf seine schauspielerische Leistung später zurück, zu, zurückkommen. Und jetzt kommt ein Fun-Fact Benjamin. Ein Fan von uns. Hm. Der will ja, dass wir mal die Schweizer Hörspiele besprechen, die ja mit ganz anderen Schauspielern gemacht wurden, diese Dialektfassung. Und da ist er bestimmt ein Hauptsprecher. Nein, besser. In den Schweizer Hörspielen heißt Justus Jonas James Jonas. Da, jetzt ich, ist alles durcheinander. Ja. Warum heißt er da James? Vielleicht können die Schweizer den Namen Justus nicht aussprechen. Ja. Das ist jetzt wirklich merkwürdig, oder? James ist, das ist wirklich. Also James? Vor allem, da jetzt hier sein Cousin James Jonas heißt. Gibt es von dem hier auch eine schweizerische Adaption? Nein. Das wäre dann auch schwierig. Übrigens, weil du mich vorhin angesprochen hast, dass ich hier wieder Notizen durcheinander habe und <lacht> da steht wieder irgendwas, was ich nicht weiß. Es geht schon los. Als nächstes habe ich geschrieben, Justus, quakige Stimme, Peter, Bob mit Freundinnen. Gut, und hey, dann, was bist du denn jetzt schon? Äh, ja, Flugha im Flughafen, da Ach, passiert so es, Wir holen ihn halt da ab und, äh, ja, hallo. Nee, das ist der, der Onkel Titus, ich bin ja noch nicht so vertraut mit den Figuren ja. und ich finde den da ganz sympathisch, weil bevor der äh, hier Jimboy ankommt, wie er nämlich genannt wird von allen, habt ihr das eben schon gesagt, ich glaube, Nein, ja. Olli hat das sehr schnell übersprungen, weil Boy. vorher unterhalten sich noch Justus und äh, Onkel Titus. Ja, und ja. da sagen die halt, dass er Jimbo genannt wird und so. Und da sagt der Justus zu dem Onkel Titus, du musst das Namensschild höher halten. Und damit da geht der Onkel Titus so ein bisschen, ja, ein bisschen Aber, krümmig, ne? aber er lacht denn auch und dann auch so. dann lacht er auch <lacht> du hast ja recht. Ja, Das fand ich voll sympathisch. Das habe ich mir alles nicht aufgeschrieben. Ich habe schon wieder eine Gänsehaut. <lacht> ähm, Weil ich so gut nachgemacht ja, habe, so, ja. und ich weiß, ihr brennt darauf. Jetzt kommt das Hintergrundwissen. Denn... Der James Jonas, Jimboy, ist der Sohn von Onkel Dirny. Das ist der Bruder von Justus' Mutter. Wie wir wissen, ist ja Justus' Mutter gestorben. Deswegen lebt der Justus bei Onkel Titus und Tante Mathilde. Mhm. Und der Dirny Jonas, der ist riesengroß. Habe ich auch aufgeschrieben. Und ein guter Fußballer. Und da hat der Jimboy wohl sein Talent geerbt das er auch so ein guter Fußballer Wir ist. brauchen bald nur noch einen Text. Ja. Ich habe das selber aufgeschrieben. Super. Jimbo ist ja. sportlich durchtrainiert und trägt seine langen Haare zu einem Zopf zusammengebunden. Warum rede ich jetzt eigentlich wie so ein gute Nacht Hörspiel Erzähler? Keine Ahnung. Ich meine, ich hab's ja auch irgendwie so äh, Justus quackige Stimme, Peter Bob mit Freundinnen. Ja gut, das ist aber erst viel viel später Olli. Justus fragt Titus über Jimboy aus und ist schon sehr aufgeregt. Ein halbes Jahr soll er sein Zimmer mit ihm teilen. Hast du was dazu stehen? Äh, ich habe auch aufgeregt. Jimboy fragt Justus, ob er auch Fußball spielt. Ich kann das aber verstehen. Wenn du in dem Alter bist wie Justus, 16 Jahre alt, und dir wird gesagt, dein Cousin, den du noch nie in deinem Leben gesehen hast, kommt jetzt für ein halbes Jahr hierher und teilt sich mit dir dein Zimmer. Da wärst du doch auch aufgeregt, ja, aber wenn ich nicht leiden kann. Ich wäre total, so. irgendwie würde mich das total anstecken. Also ich würde es auch scheiße finden, um ehrlich zu sein. Weil ja. ihr wisst ja, wie ich bin. Wenn ich jetzt hören würde, er kommt irgendein fremder Typ. Weil bisher mein Zimmer. Hallo? Wobei, Moment. Du bist ja ein sehr familiärer Mensch. Ja. Bei dir kommt ja wirklich erst, erst kommt glaube ich, na früher war es dein Computer, heute ist es glaube ich deine Xbox. Dann kommt ganz lange nur deine Familie. Dann kommt glaube ich der letzte Stuhlgang von dir. Und dann komme erst ich. Na, ja. erst Olli und dann du. Ja. ja, er hat doch den letzten Stuhlgang schon erwähnt. <lacht> Sorry. Ja. Ob ich hier ein Schlagzeug einspiele? <lacht> eigentlich. Man, man muss in so einem Moment ruhig ein bisschen hervorheben. Ja, also, ähm, ja, Jimboy fragt auch, ob Justus Fußball spielt. Er sagt, nein, sie lösen oh. Detektivfälle. Generell kommt die Thematik hier ganz mhm. gut äh, hervor, ähm, dass Fußball in den USA sehr wenig populär ist. Das, das kommt alles erst später, Oli. Du bist schon viel zu weit. Ja, ich bin nach Hause. <lacht> ja, weiß ich. Das wird aber <lacht> heute nicht vor halb zwölf, wenn es so weitergeht in dem Tempo. Ich habe mir aufgeschrieben, Jimboy und Justus tauch, tauschen hohle Phrasen aus. Was war denn euer aufregendster Fall? Na, wir sagen immer der nächste. Oh, ja, das, das ist ja wie beim Fußball. Ich, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Da ist ja meine... das nächste Spiel auch immer das Spannendste. Fand ich gut. Und da hat, hat Justus diese quarkige Stimme. Na, aber das ist doch gut. Die kennen sich nicht. Da kommen, Ihr kennt es doch, so die ersten Smalltalk-Gespräche, wie gestelzt und scheiße die sind. Vor allem, wir kennen es nicht, wie peinlich so erste Gespräche <lacht> mit fremden Leuten sein können. Also, es ist ja selbst bei uns so, wenn wir so die Tür öffnen <lacht> und wir haben uns eine Weile nicht gesehen, dann, <lacht> ja. dann sagen wir auch so, hey, Olli, wie ist deine Arbeit, macht die Spaß, obwohl wir Na, also, die Arbeit äh, die Antwort kennen, ja, weißt ja. Du? Wie fandst du das, weil Justus ihn doch gleich mit Jimboy anspricht und er so, hä, Jimboy, so nennt mich niemand mehr. Aber er macht damit ja ziemlich schnell seinen Frieden und sagt, ach, sich von dem Namen James zu verabschieden, ist doch gar nicht so schlecht, ich bin jetzt der Jimboy. Ist auf jeden Fall auch die bessere Wahl, also Jimboy. So ein cooler Spitzname, ist er ja unfassbar. Ich weiß nicht, es klingt eher so nach so fünfjährigen Jimboy. Klingt so wie der Bruder von Banana Joe. Szene 2, wir sind in der Zentrale ne erstmal kommt der Übergang Musik 80er Jahre ich habe aufgeschrieben äh, erinnert an den Film Rocky die Musik die jetzt kommt hat dich an Rocky erinnert ja so ein bisschen so ich muss dazu sagen ich finde die ganze Musik in der Folge ein bisschen merkwürdig es sind zum Teil immer die gleichen Stücke ich finde sie nicht schlimm aber ich finde sie ein bisschen eintönig weil sie immer so den gleichen Rhythmus haben. Na fast, es kommt noch mal nachher ein Rockstück, so ganz kurz. Mir ist ein merkwürdiger Soundeffekt aufgefallen, kommen wir später noch mal zu. Ja. Also was ich merkwürdig finde, was Thomas gerade sagt, manchmal kommen zehn Stücke total unterschiedlich und manchmal kommen zwei Stücke gleich hintereinander. Das ergibt für mich keinen Sinn. Also es passt nicht mal zu der Zehner oder so. Da denke ich so, warum denn jetzt zwei Stücke hintereinander? Na, mir und fällt kein anderes. mir fällt das jetzt auf, jetzt wo wir so random halt diese Folgen durchbesprechen und wir ja meistens auch immer ziemlich neue Folgen dabei haben, finde ich die Musikauswahl inzwischen Kann auch sehr fragwürdig. Wirklich, das fällt ja. mir das fiel mir privat nie so wirklich auf, wenn ich eine Folge höre, aber wenn ich sie jetzt wirklich mich wirklich hinsetze ja. und alles aufschreibe, denke ich so: ja. Für einen Außenstehenden ist das eine echt komische Musikauswahl. Ich achte ja wirklich sehr auf Musik und manchmal ist es so beim Übergang ist so ein Drei-Sekunden-Fetzen und dann kommt auf einmal ein neues Musikstück. Also zwei Musikstücke so direkt hintereinander. Kennst ähm, du das? Ja, wenn manchmal blendet die aber auch aus und dann kommt eine, so eine neue, fröhliche Musik. Finde so ich von, gut. Von so einer Spannung auf, so jetzt sind wir wieder woanders. Die Sonne scheint wieder und... Aber der äh, Schnitt ist manchmal anderthalb. so, dass es nur so so zwei Sekunden, das fängt gerade mal so an und dann kommt schon das der Schnitt. ist mir Schnitt. nicht so aufgefallen, Good. muss ich verstehen. Ja, deswegen bin ich ja hier als... Schön, dass du da bist, Benjamin. <lacht> Hallo Olli. Hi, Hi Benjamin. Ich mag dich. So, jetzt sind wir in der Zentrale. Justus zeigt Jimboy. Die Zentrale und gibt tierisch genau. damit an. Das fand ich aber wieder gut. Also ja, das ich hat mir ich gefallen. Sag, ich sag mal so sind halt so pubertierende äh, äh, Detektive. Pubertierende. Ich, pubertierende, Entschuldigung. Detektive und äh, da macht man, da ist man dann halt so. Ich weiß nicht, wie alt ist eigentlich der Jimboy? Wird es erwähnt? Ist er älter als Justus? Nee, ich glaube, die sind ein Alter. Nee, ja. kann ja nicht, er muss ja älter sein, weil Onkel Tito sagt doch am Anfang, die waren bei der Geburt von Jimboy in Chicago, er und Tante Mathilda, Justus war aber noch nicht geboren. Unfassbar, was für Details du in, 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 dein, in deiner Rübe hast. Deswegen hören die Leute diesen Podcast. Ja, ja. Aber auch wegen mir ein bisschen. Ja, wegen euch allen. Ah gut. Ich mag das halt, ich finde die Chemie zwischen äh, Justus und Jimboy da ganz gut. Er zeigt ihm dann den Tunnel 2 genannt. Äh, und ich mag den noch so spaßig, den brauchen wir am meisten eigentlich, um uns vor Tante Matilda zu verstecken. Wie fandst du da das Lachen von Jimboi? Ganz schlimm. Äh, wirklich, alles, was Jimboy <lacht> macht und erzählt, ist eigentlich schlimm. <lacht> so das, hat er gelacht. Dann lachen sie beide kurz und es ist dann wirklich äh, ein absolutes Lowlight dieser Folge. Und Jimbo ist aber dann schon ganz neugierig, er will unbedingt Peter und Bob kennenlernen, weil ja. er schon so angefixt ist von den Stories, die Justus erzählt hat. Und wie auf Knopfdruck kommen Peter und Bob in die Zentrale und haben ihre beiden Freundinnen im Schlepptau. Kelly und Elisabeth. Genau. Soll ich was dazu erzählen oder soll ich das sein lassen? Seid ihr interessiert an die Hintergrundgeschichte der Freundinnen? Ich, ich aber vielleicht die Leute da draußen. Ich auch nicht, aber die Leute vielleicht da draußen, ja. <lacht> <Schön>. <lacht> aber ich kann ja mit den Leuten jetzt nicht so auf du und du machen, dazu brauche ich ja euch. Wenn ich jetzt aber in eure gelangweiligen da, Gesicht... Dafür da... halten wir gerne her. Du darfst gerne so tun, als ja, ob uns kannst interessiert. Kannst du dann bitte so tun, als würdest Na, das du interessiert. das mache ich gerne für ja. dich. Ja. Die Freundinnen. Oh, erzähl ja, ja. mehr. Die wurden ja erst ziemlich spät eingeführt, und zwar in dieser Crimebusters-Ära. Boah, das hast du schon mal erzählt. Danke, dass du dich erinnerst. Und zwar beim Goppel. Richtig. Und diese Freundinnen haben hier ihre Hochzeit, weil die genannte Autorin Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer hat die sehr prominent in ihren Folgen eingesetzt. Ab da, wo dann euer Lieblingsautor André Marx kam, der den Poltergeist geschrieben hat, wo diese Ära begann, auch mit dem André Minninger und so haben die irgendwann die Freundinnen abgeschafft. Dazu komme ich aber später nochmal, wenn die dritte im Bunde Lüste Kerr kommt. Da habe ich extra mir heute den Steckbrief von ihr rausgeschrieben. Aber jetzt ist was ganz krass. Du hast ja gerade gesagt Hochzeit. Ja. Wird es wird es zusammengeschrieben, dieses Wort? Ja, ich glaube so. schon. Ja. Es, es wird genauso geschrieben wie Hochzeit. Darüber habe ich, ich auch schon mal gut. nachgedacht. Ist mir jetzt gerade... <lacht> nee, wirklich jetzt. Ja, das ist crazy, oder? Das ist voll verrückt. Dass man Hochzeit wie Hochzeit ich meine, hier auch zu einer Verwirrung kommen können, da wo die Freundinnen ihre Hochzeit haben, also obwohl du Hochzeit meinst, zum Glück ist es ein, ähm, kein, kein, zum Glück ist es hier kein Textdokument, was die Leute lesen und denken, was schreibt denn hier die ein Mist? Gut, also wir sind jetzt in der Zentrale, die Freundinnen sind da. Ja, und alle freunden sich sehr schnell an mit den Jimboys, mir auffallen. Also, die, die haben überhaupt keine Berührungsängste. Sagen, hey, das ist dein, dein Cousin, Ach, cooler Typ. Aber vielleicht sind die so wie wir, dass sie vor ihm so lustig ja. sind. Und wenn die jetzt so in die Küche gehen. Sagen die Gott, waren wir peinlich. Nee, ist das das schlimm. Also. Schlimmer. ja, genau. Sobald er auch nur den Rücken zuwendet, hat er schon, <lacht> ist gleich die erste Beleidigung. Sagt er dann so den Nasenmann. Der andere sagt, Gott, ist ein schlechter Schauspieler. Peter bewundert jedenfalls Jimboys Haare sehr. Und jetzt kommt was. Ich weiß gleich Benjamins Antwort weil ich jetzt sage, dieses ganze Geplänkel, wie die sich so unterhalten, hier mit dem, <lacht> so eine lange Frisur, Peter, würde doch auch zu deiner oh, wohlgeformten oh, Nase und so passen. Ich liebe es. Und dann sagt seine Freundin so, ja, wäre gut. Ähm, genau. äh. Ich liebe dieses Geplänkel. Thomas und Justus just so, na ich wäre dagegen, weil es ist ja viel zu auffällig für einen gut arbeitenden Detektiven. Und ich wusste, wo ich das gehört habe, jetzt wird Baby zu Hause sich vor Freude anfassen. Ich mag, das ist das Beste bis jetzt an der Serie, wenn die so ein Geplänkel haben. So dieses, dieses, oh, jo, So, wenn die essen so und so Gespräche führen. Und ich liebe es. Das auch ist so authentisch. Wie die so miteinander reden, dieses... <lacht> ja, dieses die, die dieses... die langen Haare. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, sowas gibts in den ganz alten Folgen nicht in dieser Form. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, da war mir Justus, das habe ich auch glaub ich, schon mal erwähnt. Viel klüger rüber in den älteren Folgen als jetzt in diesen neuen, bei diesem Geplänkel und bei seinem Rumgegluxe von Justus. Na gut, ähm, jetzt muss man aber sagen, dass Justus in dieser Zeit, äh, in dieser Folge eigentlich kaum präsent ist. Naja, er hat schon wieder seine komischen Klugscheißer-Momente, aber kommen wir äh, auch noch mal oh. Nee, Ich oh, finde, Justus ist in dieser Folge extrem runtergefahren. Ja? Und ich finde auch Oliver Robecks Leistung in diesem Hörspiel nicht sehr gut. Ich finde ihn teilweise sehr albern, jetzt nicht auf Justus Charakter bezogen, sondern die Stimmfarbe von Oliver Rohrbeck. Finde ich ja. in diesem Hörspiel nicht überzeugend. Das Quarkin hatte, das hatte ja der schon, schon mal besser Stimme. drauf und wird das später auch wieder besser drauf haben. Jetzt musst du mir helfen, Benjamin, weil jetzt müssen wir mal den Benjamin loben. Benjamin war ja früher ein eifriger Fußballspieler in seiner Freizeit. Also wow. du warst ja nie in einem Verein, aber du kennst dich ja ein bisschen aus. Gut, jetzt wird peinlich. Was willst du mich fragen über Pelé? Ich wollte extra noch über PD googeln, aber habe ich vergessen. Ja gut, ich bin, nur weil ich es gespielt habe... Du weißt doch noch gar nicht meine Frage. Gut. Stimmt, du warst doch immer mehr verletzt eigentlich als äh, Fußballer. Also schon wird es wieder beleidigend. Erzähl doch mal, wie oft du mit dem kleinen Finger im Zaun hängen geblieben bist und Kapseln hast. Ist dein Ohr hast. eigentlich wieder in Ordnung? <lacht> <lacht> gut, bitte. Wie? Die sind jetzt in der Zentrale, alle Mann, also die Mädchen mhm. und die Jungs, und sie unterhalten mhm. sich über Fußball... Nochmal, die Folge ist 1995 entstanden und die Autorin, nachdem ja ähm, die WM 94 war, damals in USA, jetzt würde ich so gern das äh, Village People Lied mit dir singen. Far away in America. Thema geht nicht. Deswegen schneide ich es raus. Jetzt fragt Justus, ob man, nee Bob fragt es glaube ich, ob man damit überhaupt sein Geld verdienen könnte mit Fußball. Und Jimboy hofft darauf, dass die USA sich mehr für Fußball begeistern werden. Denn dann würde es eine funktionierende Profiliga geben und er wäre dabei anhand seines Talents. Weil er ja schon ein sehr guter Fußballer ist. Ja. So, wie gesagt, 94 war die WM. Die Folge ist 95 erschienen. Ich denke mal, Fußball war da jetzt in den USA ein bisschen größer. Das war mit ja sogar die WM in den USA. Genau, und jetzt genau. Benjamin. Jetzt ist auch wieder die Frage, was sie mit Profiliga meinen. Also eine Liga hatten sie schon immer. Da hat ja zum Beispiel damals auch ähm, also ganz viele Altstars gespielt von den Deutschen. Meines Erachtens. In der USA. So mit Galaxy, New York Galaxy und wie die da lesen. Na, es wird ja Pelé auch erwähnt, der in ja. New York gespielt hat. Ja. Wir wissen ja auch, dass hier der Mann von Victoria Beckham, einer der Spice Girls, wie heißt er, David Beckham, der hat auch in Los Angeles gespielt, glaube ich, oder? Du merkst, ich kenne mich da ja, überhaupt aber nicht ganz aus im Schluss. Also immer so wenn die Karriere zu Ende war. Also meine Frage ist jetzt äh, war Mitte der 90er in den USA Fußball größer oder ist es heute mehr interessanter und erfolgreicher? Weil wir wissen ja auch Klinsmann... Das war ja ganz klar sagen heute. Also früher hat USA und Fußball war ja nun überhaupt kein, keine Verbindung da. Können muss es merken. Also ist so ist so ähnlich würde ich mal sagen wie äh, Baseball, früher hatte man nur so vom Baseball in Deutschland gesprochen und jetzt gibt es ja hier auch richtig richtige Vereine und Ligen und so. Aber wir hatten Brennball im Schwoll. Ich wollte sagen, bei uns hieß das Brennball. Ja, ja Brennball ist genau wie Baseball. Aber das ist original. <lacht> Hast du den Sarkasmus nicht rausgehört, Benjamin? Obwohl, in ja. Schulen, in denen ich war, hätte ich den Schülern auch keinen Nein. Baseballschläger in die Hand gegeben. <lacht> Gut. Ja, Ich weiß gar nicht, ob die Galaxy Ranger Season, aber ich glaube schon. Weil es kommt, später werden im Hörspiel noch ein paar Sachen erwähnt. Da kommen wir dann vielleicht nochmal zu, drauf zurück. Gut. Wegen äh, USA und wie ja. die zum Fußball stehen. Die Leute, die das jetzt gehört haben, denken so, Mann, ist das ein Fußballfachmann. <lacht> was der gerade rausgehauen hat, ist unglaublich. Ich wollte dich einfach mal loben, weil du der sportlichste von uns bist. <lacht> aber dieses gestammelte Kauderwelsch gerade <lacht> hat mich doch ein bisschen enttäuscht. Mich auch. Was Also was soll ich denn dazu sagen? Na, es geht ja noch weiter. Achso, ähm, da kommt noch eine Frage. Denn Bob bemerkt ja dass die Versuche, Fußball in den USA zu etablieren, gescheitert sind. Trotz Weltstars wie Pelé, der in New York gespielt hat. Und die Elizabeth, die sagt dann, Na ja, man hat damals die Jugendarbeit vergessen, man hätte in den Schulen Fußball etablieren können. Und dann sind wir auch schon im nächsten äh, Segment, weil Jimboy dann äh, allen seine Bewer Bewerbungsmappe zeigt. Und alle sind schwer begeistert. Die Lust, die fängt ja an zu sabbern, weil er da so... Profilfotos von sich hat so als Dressman, da wird der Bob auch eifersüchtig, da hast du Bob wieder gemocht, ne? Ja. Habe ich das mal, nee, Olli war ja nicht dabei. Hört auch. Den... Man muss auch sagen, Olli hört die beiden Podcasts, die wir machen nicht. Ich weiß, weil er so also... Ich höre noch nicht mal den, den ich mitmache. Also, denn ähm, in einer aktuellen Folge Auge des Sturms. Ja. ja. Ich bin bald der Fachmann, merkst du das? Ja. Tja, Olli. Auge, das stolz. Nein, ich bin ganz stolz auf dich, ja. was für eine Entwicklung du gemacht ja. hast. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke eigentlich <lacht> als, als Drei-Fragezeichen-Fan <lacht> mit in diesen Podcast gegangen bin, habe hier auch einiges über mich gelernt und über, über mein Fantum. Ja. Ich, ich habe auch eine Menge über dich gelernt. Ich weiß. Und das ist du kennst gerade mal 20 Folgen. Ich komme schon ich komm nicht. 20 mit, Jahre her. Also Ich muss ich hab, mich auch bei den Hörern wirklich entschuldigen. Ich habe mir zwei ahnungslose Volltrottel eingeladen in diesen Podcast. Moment. Auge des Sturms. Wie Bob Andrews. Von meiner Nein, an. ich muss es dir sagen, weil okay. Bob Andrews ist ja okay. an mein Freund. Er ist an mein Freund geworden. Er ist sowas von aggressiv in der Folge, wirklich. Er ist so aggressiv und schreit seine Freunde an. Oh, das muss ich mir anhören. Ja. Machst du doch sowieso nicht. Na <lacht> doch, die Folge schon, aber nicht euren Podcast. Oh, nee, ich sage, die Folge hörst du nicht bis zum Ende. Eben. Echt so schlimm, ja? Ja. Okay. <lacht> Woran liegt's? Warum werde ich die nicht bis zum Ende hören? Ich kann das. Es ist so ein komplizierter Irrsinn. Okay. Pass Gut. auf, wir erzählen dir was. Aber ich wollte dir sagen, ja. Entschuldigung bitte, als wir diese Folge im Auge des Sturms besprochen haben, darf ich dich daran erinnern, mit welchem Aggressionslevel du gerade meine Wohnung betreten hast, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben? Ich weiß nicht, was du meinst. Und wir beide haben diese Folge und die Notizen gemacht, und jetzt stell dir dein Aggressionslevel hoch 10 vor, weil uns die Folge so wütend gemacht hat. Ich habe ich hab überlegt, ob ich aus diesem Projekt ausschneige. Wirklich, es ging nicht. Okay, vielleicht muss ich mir diesen Podcast wirklich anhören. Ja, ja und dann ähm, kam wieder so eine Kritik. Die, ja, ja, wie kann man denn die Folge ja. so schlecht reden? Ne, Jedenfalls oh. ist mir Bob Andrews da sehr sympathisch geworden hm. und das ist jetzt mein Lieblingscharakter. Gut. Mit drei Fragezeichen. Und in dieser Folge hier finde ich gut, wie er so ein bisschen eifersüchtig ist und so. Gut. Äh, Warum machst du diese Schnittbewegung mit deinem Finger? Warum willst du das schon wieder schneiden? Ich habe gar nichts gesagt. Es also ist so gemein. Ich kann nicht weitererzählen, wenn er diese Schnittbewegung mit dem Finger macht. <lacht> Wo waren wir stehen geblieben? Also, Justus und Titus sind, sind am Zug. Nein. <lacht> es wurde ja bemängelt, dass keine Jugendarbeit geleistet wurde. Jetzt zeigt er seine Bewerbungsmappe. Bob ist eifersüchtig. Jimbo hat sich in Pasadena an einer Highschool beworben, an der er anschließend auf ein angeschlossenes College gehen kann und er trotzdem seiner Fußballleidenschaft nachgehen kann. Alles super. Und jetzt hat Liz, die hat jetzt die super Idee, die hat nämlich den Schlüssel zur Tonhalle. Warum hat sie eigentlich den Schlüssel der Tonhalle? Ist mir da vorher eine Information entgangen, dass sie irgendwo Lehrerin da ist? mir. Ich hatte nie den Schlüssel von der Tonhalle. Es wird ja nicht gesagt, ob es die Tonhalle von der Schule ist. Da die so. aber alle Highschool-Schüler sind, nehme ich mal an, sie meint die Tonhalle von der Schule. Gehe ich auch von aus? Und es wird ja später noch im weiteren Verlauf erwähnt, dass die Mädels... Irgendein Schulfest vorbereiten und vielleicht in dem Rahmen hat sie deswegen den Schlüssel. Das ist gar nicht so schlecht, das ist sogar einleuchtend. Aber sowas findet ihr. Zufrieden. Aber sowas findet ihr so über, wichtig, über oder? Was? Woher, die, nee, woher die den ich. Schlüssel hat? Über sowas stolper ich, ja. Das sind aber Fragen, die sich doch ergeben, finde ich. Wenn es nicht klar im Hörspiel erwähnt wird, dass man sich das stellen kann. Na, kommt kann sich doch zusammen rein. Ja. Weißt du, du freust dich in cooler Keks, wenn ähm, die Irgendwas essen und dabei so lustige Bemerkungen machen. Und das müssen wir auch ertragen. Hm. Du regst dich jetzt so auf, dass wir über sowas sinnieren. Hm. Äh, sie hat den Schlüssel zur Tonhalle und jetzt wollen sie Jimboys Talent mal testen. Ja, und ich habe nur aufgeschrieben. Jimboy zeigt sein Talent. Jimboy zeigt, was er kann. Hat den Ball immer nah am Fuß und schießt vier Tore, habe ich aufgeschrieben. Mir ist aufgefallen, dass der Sprecher ich weiß nicht, wie ich es freundlich verpacke. Der Erzähler? Ja, der Erzähler, er kommt mir. Sind das so seine letzten Folgen? Ja, also es hört sich jetzt sehr gemein an. ist mir aufgefallen. Also Peter Passetti klingt da schon sehr müde, möchte ich das mal ausdrücken. Wollt ihr die Wahrheit hören? Das ist nämlich das Problem. Das ist jetzt Folge 63. Danach hat er nur noch Folge 64 den Erzähler gegeben und er ist dann an Krebs gestorben.
1: Mhm.
0: So, Ich glaube, er war schon todkrank äh, zu dem Zeitpunkt. Das ist auch mein Problem. Wir beide, wir mögen ja diesen Hitchcock-Erzähler aus den ersten Folgen sehr. Von ja. seiner Stimmfarbe her, mit diesen Fingerzeigen, die er mal an einbringt. Und im Laufe der Serie kannst du ja wirklich zuhören, wie er so eine krass alte Stimme bekommt. Er hat hier nichts mehr mit dem Erzähler von den Anfangsfolgen zu tun. Er hat auch einen ganz anderen Stil, so wie er das vorbringt. Es ist Es der vom Drache? Ja. Das ist, Ach, das ist derselbe? Das ist derselbe Sprecher, Boah, nur das ist schon krass. extrem Folge halt. eins. Und darf ich noch mal erinnern, als wir den Poltergeist besprochen mhm. haben, da ist ja der Matthias Fuchs ähm, der Erzähler gewesen. Und da hast du, ich zitiere, gesagt, er klingt fast so, als ob er stirbt. Hallo, liebe Freunde. Hier ist der Thomas, der gerade im Schnitt sitzt. Leider kann ich mir keine Harfe leisten. Sonst würde ich jetzt so einen Hafenklang äh, zur Überleitung machen, um euch klarzumachen, dass jetzt ein Ausschnitt aus einer vergangenen Folgenbesprechung von uns kommt. Ja, wie gesagt, Instrumente sind teuer, also moderiere ich es jetzt extra noch mal an. Was jetzt kommt, ist es aus unserer Folgenbesprechung Poltergeist. Und danach geht es direkt wieder weiter mit dieser Besprechung über, ach ja, die Fußballgangster. Genau, viel Spaß. Man hört jetzt das erste Mal diesen Sprecher, den Erzähler. An genau. ja, den ich mich auch noch nicht gewöhnt habe. Es kann jetzt daran liegen, Wegen der Musik, weil die zu modern war, wie du es sagst, obwohl ich sie eigentlich gar nicht so modern fand. Aber vielleicht deshalb oder weil er fast beim Sprechen stirbt. Also, okay, also so habe ich so jetzt so noch nicht. So ein langweiligen... Das finde ich auch. Ohne Emotionen, also so ein Sprecher, da habe ich mir so gedacht. Oh Gott. Dann überleg mal an Peter Pastelli. Hm. So und jetzt vergleich noch mal Peter Pastelli in dieser Folge mit dem den er im Phantomsee oder im Unheimlichen Drachen gemacht hat. Ja, aber du hast recht, es ist derselbe Erzähler wie beim Drachen und ich finde ihn hier, es tut weh, ihm zuzuhören. Ach gut, dann war es nicht nur bei mir so, weil ich dachte wirklich so... Er klingt wirklich sehr alt und äh, auch krank und mir gefällt auch nicht die Art und Weise, wie er es rüberbringt. Na wie hast du das bei dem Tom Hanks Sprecher genannt? Die Gebissstimme? Die Gebissstimme. Machst du ihn mal bitte noch mal nach? Das kann ich nicht. Wie redet der denn noch mal? Hallo, ich bin Tom Hanks. Ich kann das nicht. Nee, aber so ein bisschen kommt das auch bei ihm raus. So, so ein bisschen so. Okay, er war krank. Man macht das nur keine Witze. <lacht> ich sagen. Ja. So. Ähm, was, worüber ich noch gestolpert bin, was wir jetzt, glaube ich, übersprungen haben, die drei Fragezeichen machen eine Buchhaltung. Richtig, denn der Erzähler... verdient verdienen jetzt Geld damit. Der Erzähler schildert uns, dass Jimbo jetzt nur noch in jeder freien Minute am Trainieren ist und die drei Fragezeichen treffen sich in ihrer Zentrale, um die Buchhaltung zu erledigen. Ähm, Bob trifft als letzter ein und der bringt Post mit. Ich habe in noch keiner Folge wissentlich gehört, dass die drei Fragezeichen wirklich Geld nehmen, also wirklich ähm, oder Geld berechnen. Sie kriegen natürlich ab und zu mal Geld von den Klienten, aber berechnen oder ihre Dienste für Geld anbieten tun sie eigentlich nicht, oder? Ist richtig, aber du darfst nicht vergessen, sie haben einen eigenen Telefonanschluss in dem Ding. Die so. haben so ein Faxgerät. Sie haben ein Faxgerät, sie haben einen Computer und alles so pipapo. Also und Die fassen in der Buchhaltung ihre Ausgaben zusammen, Jetzt verstehe ich. Man muss aber dazu sagen, das Geld, was sie dafür ausgeben, verdienen sie mehr durch die Dienste, die sie auf dem Schrottplatz erledigen. Ach so. Die kriegen ja eigentlich ja. nie Geld von ihren Klienten, weil sie es ja immer kategorisch ablehnen. Sie kriegen in den älteren Fällen zum Beispiel, weiß ich nicht, beim wieder Phantomsee, finden sie am Ende diesen Maleienkris. Mhm. Und was machen sie? Sie schenken ihn Alfred Hitchcock im Buch. Sehr nett. Ähm, was Sehr mir gut. auch aufgefallen ist, manchmal... <lacht> was manchmal, machst du denn? manchmal sagen sie, wir nehmen nie Geld für unsere Dienste und manchmal sagen sie, zumindest bei ähm, Vogelscheuche, also der Ameisenmensch, äh, wir, nehmen, wir, wir nehmen nur Geld, wenn wir einen äh, Fall zum Erfolg geführt haben. Manchmal so, manchmal so. Und was ich da viel witziger finde, wenn man die Serie jetzt wirklich... Konkret verfolgt. Also nicht so wie ich. Es gibt Folgen, da werden teilweise ihre Autos richtig zu Schrott gefahren, wo ich immer denke, wer bezahlt denn die Reparatur? Da würde ich dann doch mal irgendwie als erfolgreiches Detektivunternehmen irgendwann mal sagen, äh, wir sollten vielleicht mal einen kleinen Obolus nehmen, weil das geht ja ganz schön ins Geld. James Justus aus der Schweiz bezahlt es. Ja, von seinem Konto. Von seinem Schweizer, Schweizer Bankmotto. <lacht> <lacht> <Okay>, kurz mal. <lacht> Ja, das war nicht schlecht. Wo lustiges, ist, wie ich ja. uns ausgebremst habe, bevor es eigentlich zum ersten spannenden Szene kommt. Das ist eigentlich witzig, der Band bei jedem so in der Sendung fünfmal ein Schlagzeug einbaut nach schlechten Witz. Ja. Ich such das aus, so ein als Also, ich würde an dieser Stelle sagen: Für mich sind die drei Fragezeichen nicht geschäftstüchtig. Ähm, es wird Nein, ja auch also wenn sie kein Geld nehmen, sind es keine guten Geschäftsleute. Es nee, wird ja auch gesagt so. in der Folge, sie müssen ihren Gürtel enger schnallen mhm. und ich finde, wir können da was lernen, weil die sind trotzdem fröhlich. <lacht> ja. Ja, also, also erzählt es so und die lachen und... Juhu, ich bin pleite, ja. keine Geldsong mehr. Ja, ist bei uns. Eigentlich, ja. Also, ja. Da haben wir auch nie Geld für irgendwas. Und dieses ganze Geplänkel jetzt, dass sie den Gürtel enger schneiden und so, habe ich mit Absicht nicht aufgeschrieben, weil ich das hier alles ein bisschen straffen wollte. Jetzt haben wir trotzdem drüber gesprochen. Freut mich auch, weil daran merke ich, ihr seid dabei. Ich hm. möchte aber bitte nochmal betonen, dass ich das richtig gut finde. Das macht die sympathisch irgendwie. Es macht es auch ein bisschen Authentisch, authentischer. Ja. Ne? als Nicht so wie bei uns. Hallo, komm rein, hallo Olli, hinsetzen Podcast. Die nehmen sich noch die Zeit. <lacht> weißt? So, das ist auch, Das wirkt jetzt nicht so... Ähm, ja, ich mag das so irgendwie nicht, wenn das immer nur noch Handlung geht, sondern hier hat man wirklich mal einen menschlichen Moment zwischen den Jungs, oder? Ja, ja und das hatten wir ja heute bei uns drei nicht. weil nee, ist hier rein, hat gleich rumgeschrien. Wir haben gesagt, ich fand das Maul. Fand das, dich hin. Ich fand das auch mal menschlich, mal schlechte Laune zu haben. Äh, verdammte Scheiße. Nee, das ist ja schon chronisch. Ja, ich finde es aber menschlich. also. Möchtest du erzählen, was jetzt passiert? Aber sehr gerne. <lacht> Sie machen Buchhaltung. Nein. Bob. <lacht> Okay, denn jetzt. Hm, ihr habt ja dazwischen Das ist ja auch erlaubt, ja. soll ja, das ja okay, auch stimmt. Spaß machen, ja. Ja, ja, nicht so. Denn jetzt bin... Jetzt kann ich nicht mehr reden. Also, Olli, da hat jemand zwei Briefumschläge umschrieben. Nee, nee, nee in der Hand. Jetzt, das, das ist so arm, Ja, ich dann geht. mach doch. Ich, ja, ich mach, ich, dann, nimm doch die Hilfe an, wenn geht. Ja. Nein. Ja. nein, nein, ich, ich krieg das jetzt hin. Komm. Ähm, Kurz. Oh, oh. Okay, jetzt. Oh, komm. Lassen wir sich einfach. Also, witzig Nimm doch die Hilfe an. Ich freue mich schon auf den Outtake-Special. Äh, denn jetzt bringt Bob zwei Briefe rein. Äh, das eine, kann ich schon vorwegnehmen, ist bloß Werbung. Also Justus macht das auf. man Stopp. Oh, siehst du, ich bin schwer zu schnell. Da kommt nämlich auch ein lustiger Satz Richtig, noch. von ja? Peter. Wo haben die denn unsere Adresse? Genau. Das, fand ich, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Habe. Ich habe es nicht aufgeschrieben, weil ich mir denke, das ist so niedlich aus 95. Wer würde das heute noch fragen? Woher kriege ich meine Adresse her? Ja, ich das ist äh, so. auch so. Und ich das wette ist wieder so mit euch, das war improvisiert. Improvisiert? Ich, und vielleicht sogar ein kleiner Sarkasmus, weil das damals mit den mhm. Daten schon so losging. Alles, was du ausfüllst, ähm, wird gleich missbraucht. Und, und das ist aber so ein super Beispiel. Wie sogar die eine. Essen so, wenn die ihre Olivenmaul stopfen. Das war so. sogar eine gute Improvisation. Einer der ja. wenigen guten. Ja, das, sowas finde ich ja auch gut. Aber, aber auf diese fress finde ich immer anstrengend. Generell ist es anstrengend, Leuten zuzuhören, die essen. Aber bei Bud Spencer und Terence Hill geht ja einer ab. Da gehört es zum Konzept. Hier auch schon fast. Nein. Also in jeder Folge fast, die wir gehört haben, essen die. Du bist doch jetzt auch so ein bisschen Podcast-affin. Hast du schon mal Podcasts, dir Kommentare durchgelesen, wo Leute da essen und dabei reden? Gut. Wie oft steht da, finde ich gut? Und wie oft steht da, ich ertrage dein volles Maul dabei, nicht wenn du redest? Ah, die drei Fragezeichen sind ein Podcast. Nein, es geht darum, <lacht> ein Tondokument, egal in welcher Form, wo gegessen wird, ist für viele Leute anstrengend. Ich muss ihm aber da ein bisschen zustimmen. Also ich finde die ess auch nicht so dolle. Ich wollte dir bloß nicht widersprechen. weil ich mein Deswegen ein bisschen bisschen seid ihr keine richtigen Fans. Angst ich vor die habe ich hab ja eine Theorie. Die nehmen ja immer an drei Tagen mehrere Folgen auf. Und ja, dann einen Tag nur fressen. Nein. <lacht> Nein, das ist was ich glaube. Wenn die sehen, es gibt in dem jeweiligen Hörspiel immer eine Szene, wo die essen, dass sie dann ihr Frühstück mit einbauen im richtigen Leben. Dass sie wissen, aha, wir sitzen im Restaurant, also können wir jetzt auch essen. Das ist meine Theorie. Hol ihn ihr Zeug raus, stellen es hin. Lieber Oliver Rohrbeck, wenn du das hier hörst, du darfst dich auch gerne im Forum beteiligen. Sag uns, ob meine Theorie stimmt. Denkst du jetzt, in dieser Folge antwortet er dir, wo du die ganze Zeit sagst, wie scheiße er spricht? Ich habe gesagt, dass er in dieser Folge nicht <lacht> überzeugend ist. Ich habe ihn aber nicht mit einem Kraftausdruck beleidigt. Gut. Oder Olli, stimme mir nochmal zu. Der beste Witz ist schon mal Oliver Rohrbeck, wenn du das hörst. <lacht> Es ist so traurig. Ich habe seiner Agentur geschrieben, dass wir gerne ein Interview mit ihm haben möchten. Bis jetzt keine Antwort. Keine, keine Antwort ist noch keine Absage. Ja, ich aber keine Antwort. Antwort ist auch keine Antwort. Das ist so Sie wie als, als wenn du positive. deine Ex-Freundin fragst, denkst du noch manchmal an mich, keine Antwort. Vorhin Kannst du dann gut schlafen? Wenn das lustig ist. Von, von der Redaktion vom Management Böhmermann kam relativ schnell eine Antwort von Pastewka kam relativ schnell Böhmermann habe ich gar nicht geschrieben meine, aber ja so? da, kam, da kam schon gleich eine Antwort <lacht> äh, Olli Schulz Herr Freitag bevor Sie uns fragen <lacht> nein <lacht> wir haben schon von Management von Pastewka und äh, Olli Schulz gehört <lacht> dass du hier rumschreibst so, nein okay. Olli Schulz kam relativ schnell eine Antwort Pastewka kam relativ schnell eine Antwort Herr Rohrbeck? nein das äh, jetzt kommt ja das nächste. muss auf sich warten lassen ich habe Andreas Fröhlich geschrieben okay es kam keine Antwort. Du hast gerade einen schönen Spannungsbogen gebaut. Und ich habe mich gerade echt ein bisschen auf die Antwort gefreut und bin jetzt umso mehr enttäuscht. Aber trotzdem, der Spannungsbogen, den habe ich ganz kurz genossen. Ich werde nochmal schreiben, dann werde ich extra schreiben, unser Mitpodcaster Benjamin mag es, wenn sie aggressiv sind. So würden wir gerne das Interview das, mit. Das ist Andreas Fröhlich. Ja. Den laden wir ein. Ja, ich werde es auch so schreiben, dass er. Bitte das Interview mit so uns führen soll, wie die aggressiven 710. Wie findest du das? Oh, das so schön. Ich stelle mir gerade auch vor, wie, wie Andreas Fröhlich hier neben uns sitzt, hier vor dem Stapel Bücher, wo dieses Mikrofon aufgestellt ist, neben Thomas' gemachtem Bett, muss ich ja mal sagen, und dem offenen Kleiderschrank mit der Lampe drin. <lacht> <lacht> da freue ich mich schon drauf. Sollen wir ein Foto machen für dich? <lacht> eigentlich müssen wir mal ein Foto machen, unter welchen unmenschlichen Bedingungen wir das hier machen müssen. Unmenschlich? Ja. Man, die Tür ist ein Spalt auf, du kriegst doch Luft. Ich stimme. jetzt fällt es mir auch auf. Wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Ähm, Ich muss mal... Umschläge. Achso, ja stimmt, Olli wollte erzählen, was jetzt passiert. Bob Ä bringt zwei Briefe rein. Einer haben wir schon geklärt, ist Werbung drin und der zweite Brief, O oh Spannung ohne Absender. Und es geht dann auch recht schnell. Justus öffnet ihn. Und dann hört man ein ganz, ganz lautes Geräusch, was ich echt gut finde, muss ich sagen. Dieses Geräusch, dieses Explosionsgeräusch, <lacht> mir <lacht> hat es gefallen. Naja, erstmal hört man drei kurze Knalle. Oder Knelle, was sind die Mehrzahl von Knalle? Knalls? Nee. Knalzbonbons. Knallz. Knallz. Ja. <lacht> knallz Knalle. Also man hört so drei miteinander Puff, 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 was für eine Briefbombe zu laut ist. Und für eine Explosion zu kurz... Wie viele Briefbomben hast du schon geöffnet in deinem Leben? finde <lacht> der Podcast jetzt so mal läuft, sagen, es, es geht bald los, du wirst bald vergleichen Es wird noch mehr geben. Für mich klang es so ein bisschen wie so Schüsse aus einer Schreckschutzpistole. Na, es ist ja auch nicht toll. Der Sprengsatz muss, muss ja nur dafür sorgen, dass diese äh, Ampullen, wo das Tränengas drin ist, dass die platzen. Es muss ja kein, äh, kein Chuck Norris-Explosion sein. Schack-Norris-Explosion. Mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Olli hat gerade das Wort Ampullen verwendet. Mir wäre nicht in den Sinn gekommen, das zu verwenden. Finde ich super. Ich möchte auch nochmal sagen... Das ist jetzt wie ein Lob oder Sarkasmus? Suchst du aus? Also Schack-Norris ist ja so das Größte. Ja. Eine Schack-Norris-Explosion. Ist für mich Maßstab aller Dinge. Oh. Ist für mich Maßstab Moment mal, Dinge. du weißt... Du kennst die Chuck-Norris-Gags. Ja. Also zum Beispiel, Chuck-Norris, wenn der ins Wasser springt, wird er nicht nass. Das Wasser wird Chuck-Norris. Ja, hast du ja den Ältesten jetzt genommen, aber okay. Ja, gut. Chuck Norris macht Liegestütze, ohne die Arme zu benutzen. Äh, ja, und du hast jetzt gerade eine Chuck-Norris-Explosion erwähnt. Ja, ist doch witzig. Das ist ja ungefähr, als würde fünfmal die Welt explodieren. Und da fragt man sich, warum ich schlechte Laune habe. <lacht> warum <lacht> ist so aufhaltend? Ja, also, ja. die... Ich, mein, halt, <lacht> ich fand richtig toll, jetzt kommt wieder so dieses, was ihr anscheinend also nicht so gut findet, und zwar, wie er erst so den Umschlag anfasst und sagt, er ist so weich. Stimmt, und, die anderen, ist ja und die anderen sagen, er soll sich so beeilen, er soll mal Hinne machen und er so, ja, 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 bin ja dabei. Ja, das ist wieder um das Hörspiel so ja, lebendig zu machen, ist sowieso, ich schalte jetzt mal das Licht an. Nein, das ich ist mach schlecht. Ihn jetzt nein, mal auf. nein, genau das. Das ist scheiße. Hör auf damit. Das hasse Bitte? ich. Mir geht es ja darum, wieder so wie die so reden. Also gut fand ich aber wirklich noch, wie ist weich der Inhalt. Das macht ein bisschen Neugier. Neu, ja, aber ich finde auch witzig so, dass die anderen denken, oh, ist ja interessant, dass es weich ist, jetzt macht doch mal auf. Ne, ja, ja, ja. Also, das was ich beeilen soll, kann ich auch verstehen. Ich will auch neugierig, einen Brief ohne Absender schnell zu öffnen. Ja, aber dass er auch genervt ist so, ja, ja, ja Aber ich mag das, weil Baming hört das Hörspiel ganz anders als wir. Die ist eigentlich die Story scheißegal. <lacht> ja. die, die ist, äh, der Weg ist das Ziel, ne? Wie wie die untereinander miteinander reden. Nee, das ist noch nicht mal böse gemeint, oder Kritik. Ich mag das, ich würde sagen, das macht sogar bis jetzt die Serie aus. Als Kind findet man es doch toll, dass das so ist, oder? Ja, ich will... Na gut, ihr seid jetzt erwachsen Nein, das ist alt, so. gut. ja, Wir haben auch die Handlung, Haltung. Sie werden bald sterben. Ja, also Explosion, sie fliehen aus der Zentrale nach draußen. Sie nehmen den Papagei mit? <lacht> ja, das ist auch eine witzige, traurige, dramatische Szene, muss ich das was sagen. Das hast jetzt aber merkwürdig vorgetragen. Explosion der Zentrale, sie fliehen raus. Ja. Hat sich angehört, ja wie sie fliegen raus? Ja. ja, Ihr habt nicht richtig... Ich habe hier Flucht stehen. Gut. Er ja, ist ja wie ja. Fliegen, und ne? Okay. Als sie dann draußen feststellen, niemand ist verletzt, niemand hat ernsthaft Auf dem Verstehen. Papa reingeht ja. gut, das hört man auch nochmal. Oh, was sagt er? Wie, ich habe das heute erstmal verstanden, weil ich es über Kopfhörer gehört habe. Er sagt Glück gehabt oder so. Glück okay. gehabt, Glück gehabt. Und jetzt ist Bob, ich muss ja sagen, Bob ist in dieser Folge auch mein Highlight. Er klemmt sich ein Taschentuch unter die Nase, geht heldenhaft wieder in die verqualmte Zentrale zurück und holt das Kuvert mit dem Brief raus ohne zu ja. warten, was die anderen sagen. Genau, er, 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 er opfert könnte, sich. Er könnte ja auch warten, bis ähm, bis der Nebel sich verzogen hat, sag ich mal, oder das Gas. Nein, er geht rein, weil er will, dass es für uns spannend weitergeht. In diesem Kuvert befindet sich ein, eine Art Erpresserbrief. Ja, vor allem, was mich so wundert, dass sich die drei Fragezeichen so wundern, oder dass für die was wahnsinnig Besonderes ist, dass diese Nachricht aus ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben gebastelt wurde. Es ist so, als hätten die sowas noch nie gehört oder gesehen hat hätten. Ich hätte gleich gesagt, ach hier, ausgeschnittene Zeitungsschnipsel, also Erpresserbrief. Käme mir ein bisschen kompetenter vor, als sich darüber so zu wundern, dass es aus Zeitungsbuchstaben ist. Na, vielleicht sind sie nur ein bisschen erstaunt, denn in der Chronologie ist es das erste Mal, dass sie sowas bekommen. Und das erste Mal habe ich mir in einem Podcast aufgeschrieben, was in so einem Brief, Zettel, Nachricht, Anruf drinne steht. Fußball findet falsche Freunde. Freitag, Finger weg vom Fußball, nee, Finger weg von Fußballfans. Ich habe das gut gemacht. <lacht> Finger weg von Fußballfans. Pfaffen. Fafnir feuert Fafnir Feuerstein feuert Feuerstein. Also dafür, dass du dir das aufgeschrieben hast, <lacht> war es nicht schlecht. Aber guck mal, wie es mir aufgeschrieben war, Dafür habe ich schon ganz gut äh, entziffert. Das ist schon eine Leistung. Das hat mir so auch dreimal. Ich erzähle, ich mir dreimal angehört, um es abzuschreiben, dann stammele ich das hier so dilettantisch. Ich, ich musste auch dreimal zurückspulen. Ja. Mich hat das so aufgeregt, dieses Fafnir. <lacht> wie nennt man denn diese Art der Botschaft? Ich habs Allitration, Allitration. Also. Alliteration. Alliteration. Alliteration Alliteration. Wie Peter später auch ein bisschen neckisch bemerkt, man kann auch Stabreim dazu sagen. Ja, weil das mhm. extra nachgeschlagen hat. Übrigens, Alliteration, um eine ganz kurze Brücke zu den Funkfüchsen zu schlagen, die wir auch demnächst mal hier besprechen werden, da kommt Alliteration auch vor, weil der Vater des einen, der macht immer Alliteration aus den Funkfüchsen, weil Funkfüchse ist ja eigentlich auch schon eine kleine Alliteration, der sagt macht immer ganze Sätze. Funkfüchse fliegen für... Fliegen, weg. fach mir, Feuer, Nein, er versucht sogar Wörter <lacht> zu nehmen, die mit F tatsächlich beginnen. Aber da kommen wir dann mal zu, wenn es zu den Funkwürsten geht. Ich, ich glaub, weiß, was ganz du meinst. bin fast mal spannend. Es ja. ist, äh, der Vater ist ähm, Dings, ne? Wolfgang Dreger. Genau. Sehr gut. Jetzt kommt wieder was, ähm, habe ich schon öfter mit Thomas drüber geredet, ihr sicher auch, dass am Ende der Folgen, dass da immer so gehetzt wird. Und am ja. Anfang der Folgen ist es immer so detailreich. Ist mir ganz, mhm. Es fällt mir ganz oft auf. Und hier ist es zum Beispiel so: eigentlich ist es, finde ich persönlich, relativ uninteressant, dass im Kuvert ein schmaler ein schmales Stück Karton ist, dass das Tränengas, äh, Tränengas im Plastikröhrchen ist, dass das Rohr verbunden ist mit einer Lasche im Umschlag. Und was? hast du da alles rausgehört? Ja, Das sagt er ganz ich genau. Ich habe nur geschrieben, ja, erläutern so. kurz die Technik der Bombe. Also da wird ganz finde ich jetzt aber nicht verkehrt. Also kann man machen. Ich weiß, was Benjamin meint. Es geht darum... Die Hörspiele sind sehr immer überladen an Informationen, ja. da nehmen sie sich die Zeit. Und zum Schluss wird eigentlich immer nur kurz mit dem Finger gezeigt, ach ja, übrigens, Jella war es. Es ist auch hier wieder so, so in der ähnlich. Folge. Genau, das, ja. Aber kommen wir ja nachher. Genau, noch. also mir fällt nur auf, ich, ich meinte das nicht mal als Kritik, sondern es ist auffällig, dass es wirklich am Anfang immer so detailreich ist. Übrigens kommen wir erst eigentlich jetzt zu diesem Wort Alliteration, weil Justus beginnt jetzt wieder so zu klugscheißen auf eine re relativ eklige Art und Weise, hm. wie er sagt, Dichter und Werbeleute benutzen. Die ich finde, das geht häufig. hier. Also ich habe es nicht so ah, aufgefasst, da dass, ganz anders aufgefasst, dass er hier ja. klug scheißt. Ich habe mich, glaube ich, letzte Mal mit dir oder mit dir, ich, ich, ich verwechsel euch schon, weil ihr euch so ähnlich seid, mhm. habe ich, <lacht> hab ich mich doch irgendwie darüber ausgekotzt. Genau hier mit der Zeitreisenden, mit, dem, mit diesem komischen Institut, wo der Vater gearbeitet mhm. hat, dass Justus aus dem FF sofort weiß, was das ist und dir alles erklären kann. Da fand ich das in der Art so ein bisschen Mittel zum Zweck und zu viel, dass ich denke, was weißt du denn alles? Hier finde ich es okay, wie er quasi die Infos über alle Literationen äh, erzählt. Ich finde, würde das Justus hier nicht machen, hätte er ja gar nichts in dieser Folge. Das stimmt, weil Justus ist sehr, sehr zurückgefahren in dieser Folge. Also finde mhm. ich auch, das ist mein Eindruck von ihm. Mhm. Das ist eigentlich das Einzige, was er beisteuert in nee. der Folge da kommen noch ein paar blöde Bemerkungen von ihm und er darf ja später nochmal richtig schön schauspielern. Auf jeden Fall gehen die drei Fragezeichen von der Nachricht und der Bombe davon aus, dass es hier mit einem Fußballhasser oder Fußballfeind zu tun haben und äh, man hört auch schon so die ersten Motive, ich weiß nicht, wer von den dreien das einbringt, aber der Etat einer Highschool wurde zugunsten vom Fußball, was sie ja natürlich Soccer nennen, um das nicht mit dem amerikanischen Football zu verwechseln, für andere Sportarten gekürzt wurde. Ähm, noch ganz kurz zu dem Brief. Sie stellen da auch fest, dass da ein Fachmann am Werk war. Und hier kommt's. Justus stellt dann auch noch fest, Moment mal, Brieffreund. Es könnte sich doch auch um eine Brieffreundin handeln. Finde ich gut, weil am Ende ist es ja tatsächlich ein Kerl. Und ich finde es aber trotzdem gut, dass Justus das sagt. Wäre es jetzt am Ende wirklich eine Frau gewesen, hätte ich wieder gesagt, ja super. Und Justus wusste es da natürlich schon. Aber ähm, er hat es einfach nur so dahin gesagt. Das finde ich wieder gut. Aber Bob äh, schließt es gleich kategorisch aus, dass es sich um eine Frau handelt, weil wie du schon gesagt hast, der, der Etat an den Schulen gekürzt wurde. Erst waren die Mädchen noch Fußball ganz verrückt und dann die, die kleineren Kinder. Und das jetzt aber quasi, äh zum Beispiel eine Fanentwicklung in den USA, die ich gar nicht nachvollziehen kann, die Mädchen Fußball verrückt. Also, das ist für einen Mitteleuropäer doch recht fremd. Weil Männer sowas nicht spielen, weil das halt ein, für die so ein Mädchensport ist, ja. wie American Football haben. Oder Eishockey. Oder, ja, weiß ich nicht. Muss ich einfach nur verprügeln. Wir kommen zu einer, zu einem Wechsel. Die nächste Szene beginnt. Spannende Musik. Die informieren Jim Boy. Nein, erstmal sagt der Erzähler, dass sie beschließen, Jim Boy, die Botschaft unbedingt zu zeigen. Mhm. Oh. Okay, Entschuldigung. Ich finde, wir können noch immer den Erzähler mal machen. Nein, finde ich gut. In das einer seiner letzten Folgen sollte man ihn nochmal feiern. Mir ist es nämlich ganz krass ja, aufgefallen. Aber jetzt ja auch tierisch. Mir ist nämlich aufgefallen, dass er sehr viel zur Geltung hier kommt. Ich finde, er hat sehr viele Erzähleinsätze. Ja. Wie er die jetzt rüberbringt. Stimmt, bei den letzten Folgen ist ja tatsächlich aufgefallen, dass der Zähler erst sehr spät reinkommt mhm. und dann auch wirklich, ja, ich Manchmal so zwei Sätze, das Ja, was. ja so. aber Peter Passetti hatte ja nie wirklich viel zu tun in den alten Folgen. Und jetzt so in, die, in dieser Zeitepoche, finde ich, wird er sehr viel eingebunden. Frage an dich, sitzt er eigentlich mit den dreien mit im Studio, bekommt er ja seinen eigenen, äh, also sagt, spricht er seine Texte alleine auf? So wie ich das verstanden habe, die Jungs nehmen immer alles gemeinsam auf, die Sprecher. Ja. Und der Erzähler wird dann immer äh, separat eingeladen und nimmt dann gleich seine Parts für drei, Mach vier Folgen auf. Macht ja auch Sinn, weil ähm, er braucht ja wirklich fast nur ablesen mit ein bisschen Betonung. Aber schade, dann hat er den Job sehr einsam gemacht. Jetzt
1: wollte, ich auch, jetzt wollte ich auch noch
0: eine Frage stellen, aber jetzt hast du schon so eine tolle Frage gestellt. Ich stelle meine ein bisschen später. Ein bisschen Spannung erzeugen. Bob hat das Trägengas mit einem Föhn aus der Zentrale entfernt. Die Tante so. Mathilda ins Wohnzimmer. Hm? Föhn, ich habe Ventilator aufgeschrieben. Föhn und Ventilator, kann beides sein. Ja, ich habe mal wieder gar nichts <lacht> aufgeschrieben. Und Jimboi fragt, ob es unter den Anhängern der einzelnen Sportarten Streit geben könnte. Woraufhin die Jungs antworten, nein, Kalifornien eher nicht, aber bei ihm in Chicago herrscht wohl große Rivalität unter den einzelnen Sportanhängern. Das finde ich aber auch witzig, weil ja die Jungs ja sagen, sie haben damit ja nichts am Hut so und Sport ja wirklich nur Peter, oder? Peter ist der sportlichste der drei Fahrzeugen, ja. Aber ja, das ist Benny unter den drei Fahrzeugen. Ja, aber das hört sich so albern an, so wenn die drei sagen: Nee, das könntest du dich nicht vorstellen, nee, in Kalifornien nicht. Also, Na gut, aber wir haben gerade festgestellt: sind die so die Experten. Ja, genau. Und immer wir, haben mit gerade, wir haben gerade festgestellt: Damien ist der sportlichste von uns, aber als ich ihn bei Fußball befragt habe, kam ja nichts. Okay, dann kam, also die Frage war jetzt auch nicht so dolle. Weil die Frage scheiße gestellt war, warst du nicht in der Lage, adäquat zu antworten. Ne? Dann habe ich doch. Ja, okay. Was, aber was? Nicht bekannt. Also was soll ich denn da antworten? Warum guckst du schon wieder so? Ich weiß es nicht. Weil ich schon, also ich habe von Fußball gar keine Ahnung und schalte immer ein bisschen ab, wenn es um Fußball geht. Aber du weißt, was ich meine. Es so, ist ja als gut, dass wir diese Folge besprechen. Ja, als ob die die Experten sind. Oder? Genau. So, ich da kommt der Fußballer meinst, und die ja, sagen so, so ohne. kommen die. <lacht> ja, also, so. gut. Habt ihr das Gefühl, ist es ist, dass es eine Sportfolge ist? Also habt ihr richtig das Gefühl, boah, hier wird das Thema richtig gelebt. Eigentlich schon. Ähm, ich mir ist es eigentlich egal. Also nur weil die Folge Fußballgangster heißt, sage ich ja nicht, oh, ich werde jetzt unbedingt eine Sportfolge hören. Ich denn ich will eine spannende Folge hören, unabhängig ob Sport da jetzt groß behandelt wird oder nicht. Also ich finde schon, ist es ist eine Sportfolge irgendwie. Die handelt ja die ganze Zeit um Sport. Also, ich stelle mir äh, gerade so schön gesagt. Ja, aber also ich, ich Gangster finde ich halt schwieriger. Mhm. Habe ich ja eben schon mal gesagt. Ich finde es aber schon wieder <lacht> lustig. Olli sagt gerade, ihn interessiert Fußball nicht. So, und jetzt stelle ich mir vor, wie er damals bei kascha vorm Regal steht. Da ist Folge 61, die Rache des Tigers. Folge 62, Spuk im Hotel. Ah, ich nehme Folge 63, Fußballgangster. Vielleicht war die auch im Angebot. Mit 15 Mark, weiß ich nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall war ich total baff, dass es eine CD war. Ich glaube, es war einfach die einzige CD. Da dachte ich, ich will mal eine 3 Fragezeichen CD haben, weil ich vor zwei Jahre zuvor meinen ersten CD-Player geschenkt bekommen habe und dachte, Mensch, wie toll wäre es doch, die drei Fragezeichen mit diesem CD-Player zu spielen. Und vielleicht lag es auch daran, dass ich bis dahin nur zwei CDs hatte und dachte, Mensch, eine dritte wäre super. Frag ihn, was die anderen beiden CDs waren. Eine war eine rockset cd die andere muss ich tatsächlich überlegen. Ich glaube, die andere war auch eine Roxette-CD, weil ich habe die beide zusammen geschenkt bekommen, zusammen mit dem äh, CD-Player. Und Roxette magst du auch nicht von der Musik her wie Fußball? Doch, du das die trotzdem gekauft? Also die habe ich nicht nur gekauft, weil es auf CDs also. war, sondern weil ich die <lacht> Band damals wirklich gut gerne gehört habe. Und auch heute noch, ich stehe dazu. Weil das wäre auch witzig. Oli hat die roxette kassetten er mag aber die Lieder nicht. <lacht> aber er hat diese CDs gesehen und dachte so, Fußball, heute Roxette. <lacht> Bob ist, wie ich schon gesagt habe, in dieser Folge mein Held, denn er wird seinem Ruf für Recherchenarchiv gerecht, denn er hat den Klebstoff untersucht, der für den Erpresserbrief genutzt wurde. Aber es ist wohl nur eine Allerweltsmarke. Und die Buchstaben sind aus irgendwelchen Zeitungen und Zeitschriften Auch nichts Besonderes. Auch nichts Besonderes, konnte er nichts feststellen. Jimboy ähm, will, dass die drei Fragezeichen unbedingt zu dem Turnier nach Pasadena mitkommen. Äh, wo er nämlich spielen wird. Freitag ist großes Fußballturnier habe ich hier aufgeschrieben und dann habe ich in Klammern merkwürdiger Sound. Da kommt irgendwie so ein komischer Sound. Wenn sie da zentral sind oder wenn jetzt quasi der Übergang ist äh, zum Stadion. Ich glaube Übergang zum Stadion. Ja gut, bei ich weiß, aber ich weiß, was du meinst. Und es kommt jetzt nochmal, Jetzt kommt nämlich kurz mal Kotta ins Spiel. Richtig, vorher aber erwähnt Peter noch das Soccermagazin auf ITM-TV, das wird später nochmal wichtig. Der Sender zeigt jeden Freitag europäischen Fußball unter anderem. Genau, da ich die Folge ja vorher noch nicht gehört habe, was klar ist, weil du jede ja. Folge, die wir bis jetzt habe ich diese haben, vorher noch Info nie gehört? nicht aufgeschrieben. Weil ja. ich dachte, so, so ein unwichtiges Zeugs. Mhm. Und dabei ist es sehr wichtig. Ja. Ja, Und nee. Jetzt äh, erwähnt Justus, dass wir Inspektor Kotter informieren sollten. Da habe ich mir aufgeschrieben, warum eigentlich? Genau, da habe ich. habe ich, <lacht> hab ich mir auch aufgeschrieben, lustigerweise. Und dann dachte ich mir so: Na gut, da sind gerade, äh, das war gerade eine Briefbombe. Mhm. Vielleicht deswegen. Oder halt einfach, dass sie denken, okay, wegen diesem Erpresserbrief natürlich, äh, Fingerfick von Fußballfans, dass da irgendein Wahnsinniger den drei Fahrzeichen einen schickt, wo er klar macht, er hasst Fußball. Ich gehe ganz stark aus im Buch, reden die viel mehr darüber. Über das, was passiert ist. Ich besitze das Buch nicht, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Ja, aber ich kann mir das vorstellen, weil so hört sich das an. Sie informieren ihn, dass die jetzt da ähm. hinfliegen. Hinfliegen? <lacht> Hinfahren, meine also. ich. Ja. Ja. Und jetzt kommt dieser komische Sound, den äh, Olli erwähnt hat. So so ein, weiß ich nicht, so als wenn einer auf einer Platte... Irgendwie so. Up. Ja, und dann kommt, also dann sind sie wirklich hingeflogen, glaube ich. Ach, stimmt, die ah, das ist der Übergang, wie sie hinfliegen, ja. Und dann kommt aber diese vertraute Musik, die man kennt, so dazwischen, Baum. dahinter dran. Ja, und jetzt habe ich Baum, mal einen Fun-Fact für euch. Ein Fun und jetzt Fact. seid ihr erstaunt. und zwar nicht. Soll ich dieses... Popcorn holen? Ich, noch. <lacht> ich hoffe, dass gleich wieder das Schlagzeug kommt. Und zwar wurde für diese Folge ganz kurz MC Hammer ins Studio geholt. Und er hat einmal mit der Platte so... Wusstest du das, Thomas? <lacht> Was ist los? <lacht> Szene 5. Im Stadion. Es, der Erzähler schildert uns mal wieder. Es wären 90.000 Menschen im Stadion. Das ist einmal das Olympiastadion. Mehr sogar. Ja. Und es befinden sich nicht nur die drei Fragezeichen äh, unter den Fans, sondern auch ihre Freundinnen. Frage ich dich mal, wie fandest du die Atmosphäre in dem Stadion? ganz schlecht also man merkt ja richtig das ist so ein Soundsample vom Band abgespielt ja und die beiden und also, ja ich fand es also auch nicht so äh und einmal pfeift der Schiedsrichter mhm. in der Pfeife und da wird ganz kurz so für eine Sekunde das Soundsample unterbrochen ja sowas merkt man glaube ich immer wenn man Kopfhörer auf hat ja, ich habe es ja auch über Kopfhörer gehört aber ich kann mich jetzt nicht bewusst mir nicht daran erinnern. nee es ist so unter eine Sekunde so Weil also echte Fans sind einfach mal still wenn der Schiedsrichter pfeift der Justus, der konzentriert sich gar nicht auf das Spiel. Er der schaut um sich nämlich um und die Aufmerksamkeit fällt auf den Torwart, der eher die Statur eines Fußballspielers hat. Ja, pass auf, er beobachtet die Leute mit dem Fernglas, weil er irgendwelche aggressiven anderen Anhänger von Sportarten vermutet. Und äh, währenddessen zeigt Jimboy Spitzenleistung auf dem Spielfeld. Und das, was du sagst, das habe ich mir notiert als Austausch zwischen ähm, Justus und Bob. Ob die Profiliga den Footballteams die Spieler abwerben wird, da habe ich in Klammern dumme Unterhaltung, weil da ist der schon angesprochene Oliver Rohrbeck so ein bisschen dümmlich in seiner Darbietung. So, Hast du schon den, den Typen da auf dem Platz gesehen? Der könnte auch ein guter Footballspieler sein, oder Bob? Na gut, liegt das jetzt aber an Oliver Rohrbeck oder eher an dem Autor, der das da äh, naja, wie klar. heißt der, Minninger, Manninger. Es liegt aber noch an der Regie, weil die, das meine ich, die Regisseure ja. muss ja auch eine Anweisung geben. Klingt jetzt mal ein bisschen überrascht oder klingt jetzt mal ein bisschen dumm euphorisch, ja wahrscheinlich sagst du mal kling mal dumm, Nee, klinge mal noch dümmer sehr gut, das nehmen wir, ja, ja du bist ja Justus jetzt richtig <lacht> dumm ja. Ja. du bist ja der Kopf der drei das ist eigentlich eine ziemlich kurze Szene noch in, in dem Stadion weil jetzt kommt bei mir schon jetzt kommt die gute Rockmusik habe ich aufgeschrieben, ach so vorher kommt aber noch ein ganz euphorisches Tor Ach, das ist in der Szene schon. Dann das ja, schießt doch so noch ein Tor und dann ja. kommt da einfach eine der Freundinnen sagt Tor und dann schreien alle richtig laut ins Mikrofon Tor! Und dann kommt diese Rockmusik. Ja, ganz schlecht eingebunden, dieses Tor, wie die Frau Tor, das Mädchen Tor sagt und die Zuschauer, also man merkt richtig, die sitzen im Studio, man hat nicht das Gefühl, die sind im Stadion. Die integrieren oder. sich überhaupt nicht in den Jubel der Leute, weil Nein. das ist einfach, wie du schon ja. gesagt hast, vom die Band stechen ist komplett hervor. und die brüllen über das Band ja. rüber. Ja. Ganz schlimm. Aber die Rockmusik, Passt eigentlich auch gar nicht äh, zu den anderen Musikstücken, hat mir aber gefallen, aber sie war viel zu kurz. Aber sie unterstützt wieder diese, dieses, dieses Tor als der Jubel der Leute. Jedenfalls Jimboys äh, Mannschaft siegt und er ist jetzt mit seiner Mannschaft im Endspiel. Genau. Ja, aber auch das... Entweder liegt es auch daran, dass die Folge so kurz ist. Das ist so, man, man ist im Stadion, 10 Sekunden, es kommt einmal dieses Tor und ja, er steht im Finale. Und das ist alles so unspektakulär. dafür. Und da gebe ich dir recht, dafür, dass es ja irgendwie so eine Sportfolge ist, hätte man das ja ein bisschen irgendwie spannender machen können. oder? Aber die Briefbombe 10 Minuten lang erklären. <lacht> ja, aber fasst es so jetzt mal was zusammen. Was haben wir denn bis jetzt? Wir haben eigentlich nur dieses Attentat mit der Briefbombe. Und dass die jetzt irgendwie so Vermutungen haben, Leute, die, die Football-Fans sind oder Baseball, keine Ahnung, haben was gegen Fußballer, weil die denen die Fans wegschnappen. Und deswegen sitzt er mit dem Stadion und beobachtet jeden Einzelnen der 90.000er, 90 ob der vielleicht einen Feuerstein in der Hand hat. Ja, da hätte ich das lieber kurz gesagt. Justus ist abgelenkt, der guckt. Und dann wenigstens so eine Minute vielleicht so ein bisschen Spannung. so das Spiel. Vielleicht sogar noch einen Kommentator eingebaut, kurz. Das wäre auch gut. ein bisschen euphorisch. Ja. Ja, also, das hätte aber auch ganz schön in die Hose gehen können. Für das, was es bis jetzt ist, ist okay. es nicht wirklich spannend umgesetzt. Okay, das hier ist jetzt nicht in die Hose gegangen, diese Szene. <lacht> ja, <okay>. oder, <lacht> war es jetzt das fest? Nein, Nein die, da kommen wir jetzt. Also nicht. Das Fußballspiel, nee. diese Szene ist nicht wirklich schlecht. Ja, die ist nicht, nicht gut umgesetzt, sage ich auch. Ist notiert. Und jetzt sind wir auf der Gartenparty. Wie <lacht> fandst du da die Musik? Die Yoga-Musik? Ja, Yoga Hat oder... Ich, ich dachte, es so als wir würden zum Thailänder gehen, oder? War so ich auch lustvoll. die ganze Zeit Yoga, ja. chinesisches Restaurant. Ja, so... Die ganze Zeit so, so, so und so und dann Chine kommt doch dieses Sportfeeling wieder zur Geltung. Ja. Irgendwie... Ich weiß so als ich die Folge zum ersten Mal gehört habe, habe ich wirklich gedacht so, hä, sind die jetzt auf irgendeinem so in so einem chinesischen Garten oder so? Da kann ich mir jetzt gar nicht so einen langweiligen Amer amerikanischen Garten mit so einem dicken, fetten Webergrill oder so vorstellen. Haben sie auch nicht. Auf jeden Fall sie bin ich erstmal davon ausgegangen, das ist natürlich die Gartenparty für seinen Sieg, dass sein Finale ist, aber nein, es ging hier um was ganz anderes und zwar hat ähm, Jimboy Post bekommen. Andersrum, J Jimboys Mutter hat angerufen, Jim der Lebensmittelkonzern, so. ich kürze es jetzt ab, Entschuldigung, der <lacht> Lebensmittelkonzern Smell will Jimboy für zwei Jahre auf sein Sportinternat verpflichten, er kriegt dafür 10.000 Dollar pro Jahr aber er muss dafür 40 Spiele auch im Jahr bestreiten. Und seine Trainingsleistung muss gut sein. Natürlich, das ist ja wohl klar. Wurde oder? extra gesagt. Wieder Bob hier sehr hervorstechend. Wie er so im Hintergrund so rummault. Das müsste mir auch mal passieren. Es war wahrscheinlich... Wahrscheinlich war, gehörte das gar nicht zur Aufnahme. Es hat da einfach so erzählt, während er da saß. Er hörte so... Na toll, das hört mir auch mal passieren. Aber ich sitze hier und nehme so einen Scheiß auf. Ich habe was über Jimboy aufgeschrieben, dass er ähm, überfordert ist mit der Situation. Und da wurde er ja mir das erste Mal, eigentlich dann nie wieder, ein bisschen <lacht> sympathisch, weil er so gesagt hat, er wollte ja eigentlich zu dem College gehen. Und jetzt weiß er nicht, ob er... Ja, das muss er jetzt sausen lassen. Zum, zum Sportstipendium ist es, glaube ich, war Irgendwie okay. sowas. Na, es ist ein richtiges Sportinternat, was dieser leitet genau, äh, genau. Und mh? jetzt ist er Lebensmittelkonzern leitet. Ja. Und jetzt ist er ja doch nicht nur so geldgeil oder so, weil er würde ja auch gerne aufs College gehen. Er kam mir aber bislang gar nicht geldgeil vor. Also, ich fand ihn bis jetzt eigentlich nur sehr fußball äh, interessiert und dass er das Talent hat. Aber, und dass er halt hofft, dass Fußball in den USA sich mehr und mehr etabliert. Ja, aber er ist ja trotzdem realistisch und <lacht> denkt so, College ist ja vielleicht auch nicht so schlecht. Also Ja, finde ich. Find ich gut. ich mag ich die Szene auch. Ich muss Olli mal fragen. Der Garten ist ja festlich geschmückt und es gibt ein Lagerfeuer mit Grillwürstchen. Das ist das erste Mal in der Serie, dass Tante Mathilde und Onkel Titus sowas machen. Bislang irgendwie, wenn die Jungs irgendwie erfolgreichen Fall gelöst haben, haben die sowas nie gemacht, oder? Aber wenn da der doofe äh, Cousin kommt, <lacht> Da machen sie extra, da bieten sie was auf, oder? Wenn Justus erstmal auf diesen Trichter kommt, ja. dass hier Tante Mathilda für seinen dahergelaufenen Fußball-Cousin und ja, das ist das könnte ein Familiendrama noch werden, wenn aber ich glaube wird's nicht, ne? Nee. Nee, es, 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 äh, ist, ich äh, weiß gerade nicht, worauf du hinaus willst, ich sag einfach mal nee. Okay. Ich hab's verstanden. Ja. Wenn Justus <lacht> merkt, hier die anderen kriegen ja lauter Feiern und er. Und er nicht? Sollte er vielleicht mal sportlich sich engagieren? Ach so, wieder wegen seiner Figur und so. Na, das sagst du jetzt. Ja. Ich möchte jetzt wissen, was ich nicht aufgeschrieben habe über meinen Lieblingscharakter. Bob, Bob sagt, so, was müsste mir auch mal passieren. Ja, weil, Ach so. Jimbo hat jetzt das, das große losgezogen, dann sagt er so, na, das müsste mir auch mal passieren. Das ist nicht gehört. Also hast du ein bisschen maulig gesagt? Ja, ein bisschen maulig und so enttäuscht. Ah, aber nicht aggressiv, deswegen wahrscheinlich. Ach, deswegen hast du es nicht aufgeschrieben. Ja. Jetzt kommt 90er Jahre Musik, habe ich aufgeschrieben. Ne, jetzt kommt das drei Fragezeichen, Theme, aber nur als Instrumental. Also instrumental, genau. Das und so, auch jetzt auch könnte sein. die Folge zu Ende sein, oder? So, und jetzt möchte ich von dir ein Lob haben, weil ich habe hier aufgeschrieben 90er Musik, weil ich wusste, dass sie 1990 gestartet ist. Kommt Schlagzeug. <lacht> Ich finde ja, dass diese drei Fragezeichen musik als instrumental viel besser funktioniert als mit dem Auf Gesang, oder? Auf jeden Fall, weil mich stört auch an diesem Intro wirklich nur dieses gequälte, gequälte Gesinge. Als eigenes Stück finde ich es gut. So finde ich es mhm. wirklich so, weil es hat so ein bisschen was Lockeres, so ein bisschen locker, mhm. aber ein bisschen Spannung drin. So gefällt es mir. Also, daum Daumen ist mir das auch positiv aufgefallen. Ich habe wieder nichts dazu geschrieben. Aber ähm, so könnte ich mir das Intro eigentlich auch vorstellen, ohne... Das ist eine Quake da drin. Ich kann mir auch vorstellen, wenn die Folge jetzt wirklich zu Ende wäre, würde sie vielleicht bei den Fans gar nicht so schlecht ankommen. Und, und keinem wäre aufgefallen, dass es gar nicht zu einer Auflösung kam. Ja, da war halt irgendein Typ, der hat ein Problem gehabt, eine Briefbombe, jetzt hat er kein Geld Wie mehr. Wie es im wahren Leben mal so ist, es ja. klärt sich nicht immer alles auf. Aber ich möchte dazu sagen, dass ich bis dahin die Folge sehr schlecht finde. Gut, dass sie weitergeht. Mhm. Jetzt schildert der Erzähler, <lacht> dass Jimboys Mannschaft das Endspiel ganz knapp im Elfmeterschießen gewinnt und auch nur mit einer Riesenportion Glück. Im Anschluss von diesem Spiel sitzen die drei Fragezeichen, Jimboy und die Freundinnen in der Zentrale und essen Pizza. Und Kelly hat auch einen Brief bekommen. Ja, aber wie leiten sie das ein? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Das ist ja wohl einer der besten Sätze vom Wurscht. Hol ihn raus. Ja. Na, das wollte ich ja gerade erwähnen. guck mal, habe ich sogar aufgeschrieben. Hol ihn raus und das findet Peter sehr erquickend, so. weil er darüber sogar ein bisschen lacht. Und jetzt passt auf. Eine sehr schmutzige Szene in dieser Folge. Und für drei Fragezeichen sehr untypisch. Wirklich sehr sehr untypisch. Und jetzt passt auf, ich habe hier alles in Schreibschrift geschrieben. Sehr schön. Aber gut. hol ihn raus. Also, <lacht> hol ihn raus. Hat er groß in Gefühl ja. zwei Meter Buchstaben. Ja. Ähm, hol okay. ihn raus, Kelly. Ho, ho. Was ist jetzt los? <lacht> Und Ich bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich ein schmutziger Witz sein soll. Sondern ob sie wirklich nur denken, hoho, ho, was kommt jetzt? Ich, ich sage, glaube, es war improvisiert. Es sollte, es sollte, na, weiß ich nicht. Ich Doch, sage, das war improvisiert. Ich sage, es sollte gar kein schmutziger Witz sein. Aber für uns pubertierenden 36-Jährigen... Noch nie war die Frauenquote so hoch wie hier. Denn die sitzen mit drei Frauen in der Zentrale. Das wird es nie wieder geben. Da kann man ja schon mal so ein kleines hier machen, glaube ich nicht. Warum glaubst du das nicht? Darf ich noch mal mit dem Zitat versuchen? Ich habe mir tatsächlich auf ich möchte mal einen geraden Satz hier wenigstens sprechen in diesem in dieser Folge. In diesem Brief steht nämlich Baseball braucht Bajos bittere Bananen. Soweit sind wir noch nicht. Warum nicht? Weil ich jetzt erstmal Ich mit dem hol den raus immer durch. Was da du eigentlich? Ich möchte euch gerne noch äh, eine weitere Person ähm, vorstellen, Vorstehen. denn ja. jetzt ist auch Justus' Freundin dabei. Lüstekerk. Ich habe mir extra ihren Steckbrief aufgeschrieben. Lüstekerk. Lüstekerk. Jetzt kommt der beste Witz. Okay, Olli, du meckerst. Du kommst heute nicht, äh, zur Geltung. Nee, das meinte ich nicht. Ich, ähm, ja doch, das meinte ich. Lüstekerk heißt im amerikanischen Original. Lese es bitte vor. Ich kann es nicht aussprechen. Ich kann es nicht lesen. Cute den Zorn. K-U-T-E. -K Cute den Zorn. Niederländerin, Fragezeichen. Ja, so habe ich mir das aufgeschrieben. So heißt sie im Original, Quote den Zorn. Sie hat auch einen Bruder, der heißt Hack den Zorn. <lacht> Ernsthaft? Das nee. ist wieder gut. Hack den Zorn, ich zeig's euch. Das ist gut. Ähm, heißt dann aber übersetzt Jan de Kerk. Diese Frau spielte mit ihrem Bruder eine Hauptrolle im Science-Fiction-Blockbuster Cosmic hm. Track. Sie hatte ihren ersten Auftritt in Angriff der Computerviren. Dort wird sie mehr oder weniger als Sexbombe beschrieben. Und dann kommt sie mit Justus zusammen. Ja, Justus hat ab diesem Moment eine Freundin. Eine Sexbombenfreunde. Sexbomben habe ich geschrieben. Sie wird als äh, schlank und mit ganz langen, wasserstoffblonden Haaren beschrieben und sehr, sehr attraktiv. Jetzt wissen wir also, auf was Thomas steht, wenn er gleich Sexbombe hinschreibt. Achso, ich, Ach so, ich wollte es abkürzen. <lacht> sie hat ein IQ und sie steht auf Typen mit Hirn. Deswegen ist sie an Justus interessiert. Ah. In dem Buch heißt Strong unter Hochspannung ist sie nach Paris gezwungen. Es kam aber anders, weil High Strung unter Hochspannung wurde in den USA nicht mehr veröffentlicht. Dementsprechend auch nicht auf Deutsch übersetzt. Und da wir ja jetzt deutschsprachige Autoren haben, hat die Frau Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer Lüste Kerk zu Justus' Freundin gemacht. Lüste entschied sich gegen ihre Schauspielkarriere. Er <lacht> Macht hier schon Facepalm? Nee, bitte auch nicht im Quiz einbauen, denke ich jetzt gerade noch. Ach so. Ja. Und sie entschied sich aber dagegen und wollte lieber aufs College gehen, in der Folge der geheime Schlüssel, Nummer 119, wird ganz beiläufig am Rand erwähnt, dass Lys mittlerweile aufs College in New York geht und sie Justus in einem Abschiedsbrief erzählt, warum. Also sie ist nicht mehr Teil der Serie. Die Mädchen wurden aus der Serie genommen, um mehr Kontinuität in die Serie zu bringen, um damit den Autoren äh, die Möglichkeit zu geben, freier schreiben zu können. Und Achtung jetzt, André Minninger, unser Lieblingsautor, Olli, mm -hmm. hat... In einem Fanchat dazu gesagt, die Freundinnen haben ausgedient, waren zu nichts Nutze, Ausrufezeichen. Jetzt ist er mir sympathisch. Aber ich finde, aber danke für diesen Steckbrief, der war wirklich interessant, auf was Justus so steht. Sexbomben. Sexbomben, wasserstoffblonde Sexbomben. Wollt ihr ein bisschen was erzählen? Nö. Nee. Also genau Kelly hat den Brief bekommen, ein Drohbrief, in ihrer Wohnung. Die Mädchen waren alle bei Kelly. Ach, jetzt wollte ich, jetzt weiß ich, warum ich diesen Scheißbrief Brief, vorge diesen Steckbrief vorgelesen habe. Sie war ein Weltstar, sie hat in einem Hollywood Blockbuster mitgemacht und jetzt gibt sie sich mit diesen Freundinnen von den drei Fragezeichen ab. Ach so, und da das geht nicht. Wenn man also, wenn man Star ist, gibt man sich nur noch mit Stars ab oder ja. was, was? hast du denn für ein Weltbild? Das richtige. Ich gebe mich ja auch mit dir ab. Du bist aber kein Star. <lacht> okay, das ist ein Argument. Ja. Ich lese jetzt mal Benjamin Steckbrief vor. <lacht> Ja, sie waren alle bei Kelly, sie haben den Brief geöffnet. Ähm, dann fragen sie, glaube ich, auch noch die Jungs, ist auch nichts passiert. Ja, die Augen haben gebrannt und dasselbe wie bei den Jungs vorher in der Zentrale. Witzig, die Fragen danach, sie sehen vor die ja, sie sehen, witzig, die sitzen witzig, vor ihm. die Hälfte vom Gesicht fehlt <lacht> fand, und sie, er sagt, so ist alles gut. <lacht> ich fand eigentlich auch ein bisschen witzig, wie krass die drei Fragezeichen auf dieses Gas reagiert haben und die Freundin sagen, so ein bisschen bei naja, es hat mir sie gebrannt, aber eigentlich war das total lächerlich, so ungefähr ihr Luschen. <lacht> ja, jetzt darfst du gerne diese Botschaft vorlesen. Ja, ähm, die Botschaft in diesem Brief lautet, Baseball braucht Bajos bittere Bananen. Und da haben wir wieder diese Alliteration mit diesen ganzen gleichen Buchstaben hintereinander weg. So, und jetzt kommt was, was mich wieder sehr erfreut hat. Kelly soll den Poststempel zeigen. Und sie ist ein bisschen langsam. Sie <lacht> <lacht> hat sich wieder aufgeregt? Nein, nein. Irgendjemand sagt von den anderen so... Peter. Kelly. Peter ist es? Ja, Peter sagt so, Kelly, jetzt mach oder so, keine Ahnung. Sie, sie scherzen wieder so ein bisschen untereinander. Genau, so. das ist so schön. Wir können, wir können das ja hier mal vorspielen, ne? Olli, jetzt gib doch mal den Brief her. Na, warte Moment. Ähm Olli. Ja, ich hab's doch gleich. Olli, jetzt also, mach. Es also wird ja. auch, ja, auch immer lang. <lacht> Ach, hier. Nicht. hier nicht, oder was? <lacht> Olli. Ja, so ungefähr. Nein. Und das, da hast du wieder Raketen gefeuert. Na, aber ganz ehrlich, in einem anderen Hörspiel wäre das erwähnenswert. Die würden es gar nicht machen. Die würden sagen, zeig mir mal den Poststempel. Ja, hier ist der Poststempel. Und da ist es so, na, du mach doch mal Kelly. Aber ich ich finde das Gefühl, ich Bami läuft, glaube ich gleich ein Trainer. Ja. Aber <lacht> so darüber freut. Ich muss sagen, ich finde das extrem nervig. Nein. Ich also fandest du es gut? Ähm, also weiß jetzt mich oder Kenny es dich ich ich, sowieso. Aber <lacht> ja. wenn diese Sachen gut gemacht sind, aber was mir auffällt, wenn die also wenn die Sachen gut gemacht sind, finde ich es teilweise gut, wenn es zu viel in einer Folge ist, finde ich es mhm. schlecht. Zum Beispiel in den alten Folgen hatte sowas fast gar keinen Platz, wenn du dich daran erinnerst. Also wenn ich zum so Beispiel an Superpapagei denke, dieses sehr ja, aber da sitzen sehr, sie ja auch nicht mit drei Frauen in ihrer Zentrale. Das richtig. Und da sind sie auch noch zwölf. Danke für dieses Argument. Denn wir werden auch so, Nun mach doch mal mach doch mal schneller. Ja, wir werden schlimmer. Ja, da Sehe ich nicht. mich leider gezwungen, euch. Aber wir sitzen ja auch leider ähm, zu dritt hier. In deinem Schlafzimmer. Ohne Frauen. Deswegen mach doch mal schneller weiter, Olli. Ja, sie es fahren, wird peinlich, mach schnell. Sie fahren Jimbo zum Sportinternat. Ich hab, ich da hab, überhaupt nicht. Es geht doch noch weiter. <lacht> ich ich das also Erstmal die Botschaft. Baseball braucht Baggios bittere Bananen. So, Fußball-Experte Benjamin Caspar. Ja, Roberto Baggio war ein italienischer Nationalspieler. Und für mich war der eigentlich immer nur bekannt, dass er bei Juventus Turin gespielt hat. Und hier reden die in der Folge davon, dass er in, beim AC Mailand gespielt hat. Mhm. Jetzt haben wir vorhin recherchiert, wir beide, mhm. dass er 1995 Erst beim AC Mailand gespielt hat. Und die Folge ist 95 erschienen. Also ein, ein ganz aktueller Fakt. Der dann noch eingearbeitet wurde. Ja. Und Roberto Baccio war übrigens auch bei der italienischen Nationalmannschaft. Habe ich schon gesagt? Ist 1990 ist Italien als Dritter aus der WM ausgeschieden. Hat den Elva verschossen. Stimmt. Roberto Baccio hat den Elfer verschossen. Und da hat er, glaube ich, ganz doll drunter gelitten. Ach Gott. da leidet man nicht drunter. <lacht> <Ja>. <lacht> Und. WM 94 hat Italien das Endspiel gegen Brasilien gespielt, was ja Brasilien bekanntlich gewonnen hat. Hat er da auch einen Elfmeter verschossen? Ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass er einen verschossen hat. Ich weiß jetzt nicht. Und jetzt kommt aber noch ein Fun Fact. Achtung. In der italienischen Nationalmannschaft gab es auch ein Dino Baggio. Total albern. <lacht> Nein. Es gab wirklich ein Dino Baggio. Wirklich, okay. Der hieß wirklich Dino Baggio. Mhm. Und bei mir im Haus hat ein Italiener gewonnen. Und der Kommentator hat immer gesagt, bei den Fußballspielen, Roberto Baccio und Dino Baccio sind nicht verwandt. Der hat gesagt, wenn er das noch einmal hört, rastet er aus. <lacht> Denn in jedem italienischen Spiel wird dieser Fakt genannt. <lacht> finde ich witzig. Das finde ich schön, und, dass du so eine, sagen? So eine äh, persönliche Anekdote reingebracht hast. Ja, das wertet das Ganze hier ja. auf. Aber ey, ist wirklich Dino Aber Baccio. Vielleicht sollte man dazu sagen, wir beide waren ja erstaunt, dass reale Personen in diesem Hörspiel genannt wurden. Was ja normalerweise nicht so üblich ist. Also auch lebende Personen. Ich finde das eigentlich gar nicht gut. Warum? Wenn ich ehrlich bin, weil für mich haben Hörspiele und so ganz oft so ein... So ein was Zeitloses? Ich, mm, ja, guter Punkt. Das meinte ich aber gar nicht. Sondern es hat für mich ganz oft so was Märchenhaftes. So, wenn ich so, habe ich ja schon mal gesagt, so John Sinclair höre. Ich finde es übrigens total witzig, dass ihr beide an eurem Handy seid. <lacht> ja, das ich hier. Nur mal mit dem Augenrollen auf die Uhr gucken. ja Nein dass es was Märchenhaftes hat, so ein Hörspiel. Also es ist für mich nicht real. Ja. Ach, jetzt seid ihr wieder da. Ja. So, ich, ich aber häng, nicht real. Ich hänge an deinen Lippen. Ja. Nein. Und wenn aber so ein realer Aspekt da drin ist, reißt mich mhm. das immer raus. Das stimmt. Das weiß ich, was Benjamin meint. Hörspiele und sowas, es spielt eigentlich in so einem Par Paralleluniversum. Und wenn dann aber eine Brücke zur Realität äh, ge gebaut wird, wie in dem Fall, finde ich das auch immer ein bisschen faszinierend. Oh, danke. Ja. So meinte ich das. Ja. Aber da müsstest du ja eigentlich voll ein Problem damit haben, dass die Jungs in den ganz alten Folgen mit Alfred Hitchcock in Kontakt sind. Jetzt nicht unter dem Umstand gesehen, ja, die telefonieren mit Alfred Hitchcock, die Welt darüber Ich weiß, jetzt kommen wieder die ganzen Rocky Beach Forum Fans, aber ich mag das auch nicht. Dass die mit Alfred Hitchcock, ja, finde ich ganz schlimm. Haben. aber er war find doch ihr Mentor. Ich finde es. Ist mir egal, ich mag's nicht. Begründe das bitte. Ja, ich denke so, wenn ich an Alfred Hitchcock denke, denke ich jetzt so an die Vögel und so, mhm. so als an so einem Regisseur, der auch so Filme für Erwachsene gemacht hat. Und dieser Mensch ist doch kein Mentor von Justus und Peter. Ach so. Also nee, es geht es ist für mich aber von Bob. <lacht> Den habe ich extra, nicht Hast du gerade extra ausgelassen. Also, pass auf, Bob. Aber, Komm mal aber mit. Aber, okay. ja, wenn wenn, wenn, wenn mir einer frech wird, dann sagst du ihm einfach ins Gesicht, wie scheiße er ist. Und dann musst du es so richtig aggressiv rüberbringen. Danke, Mr. Hitchcock. Aber ich finde gut, dass Olli eben aufgepasst hat ja, dass ja. ich es nicht Kopf genannt habe. So. Nein, aber ernsthaft, das finde ich auch nicht gut. Ich finde es später besser, wenn es gar nicht mhm. mehr vorkommt. Wir kommen hier einfach nicht zu ran. Wir fahren Jimboy zum Sportinternet. Nein, <lacht> Justus fällt Jimboy schon ins Wort. Ach so, warum habe ich das? Das fand ich ein bisschen witzig. Denn Jimboy erzählt über Roberto Baggio, <lacht> dass diese Nachricht von dem Erpresser-Fuzzi total schwachsinn ist, niemals würde der zum Baseball wechseln. Und dann beschreibt er den Roberto Baggio, dass es ein Buddhist ist mhm. und Fußballer. Und während Jimboy erklärt, dass Roberto Baggio... Lange Haare hat und einen Zopf trägt, so wie, wie, wie Jimboy, fällt Justus ihm schon ins Wort. Was tut er? <lacht> und dann sagt er nochmal, er trägt einen Zopf. Das fand ich sehr witzig. Ja, das finde ich, das ist auch wieder ja? sowas, was, ich liebe. So, das ist witzig. Du erzählst mir was und ich fall dir schon ins Wort. Was hat er? Das kam schon mal in einer Folge vor. Kannst dich erinnern. Kommt in mehreren Folgen sogar vor. Ach gut. Ja, das ist so, lustig Briefe finden. könnten, könnten mit Jimboy zusammenhängen. Also sie denken, dass der Auslöser Jimboy ist, warum sie diese Knalleffekt-Briefe kriegen. Er wendet aber ein, niemand weiß, dass er hier ist. Und jetzt kommt auch Bob wieder ins Spiel. Wieder sehr gut, was er da rauskriegt. Ja, er ist auch mein heimlicher Held, denn er hat wieder denn, recherchiert. Ja, denn das Tränengas ist ein Jux-Artikel. Ja. ja. Also war wahrscheinlich mit YPF damals. Der Sprengstoff allerdings ist nicht so leicht zu bekommen aber auf dem Schwarzmarkt halt mhm. also springt schon was illegales hey, du hast was aufgeschrieben nee das habe ich aus dem Kopf gerade <lacht> ja, ich habe hier als nächstes die Fahnen Jimboy zum ja, ja aber viel besser ist das Papier ist das auf Briefpapier auf genau. was ist denn mit dem Briefpapier na ja, das ist interessant ja, ich wusste es, auch frage ich das ist sehr äh, hochwertig ja. das ist sehr auffällig aber gibt es überall zu kaufen. Ja. <lacht> man, man denkt so wirklich so, oh, jetzt ja, kommt es, kommt jetzt. Ja? Also wir haben irgendeinen Aus Laden. Aus einer Zaren Familie. Familie. Es gibt nur einen Laden in ganz Amerika, in New York, der dieses Briefpapier führt. Und oh, da fahren wir jetzt Eine limitierte in. Auflage von ja. fünf Blatt. Ach ja, das Papier. Auch so wie Sie das ja, sagen. Genau. ja, das Papier. Ja, irgendwie. das ist auffällig. Ja. Ja. Kriegst du aber überall. <lacht> Schmeißt du dir hinterher. Kriegst du auch bei Make Paper Jetzt habe ich hier noch, weil ich weiß, Olli will unbedingt in das scheiß Sport. <Sanat>. Ich, ich habe hier noch vier Punkte. Ja, es ist witzig jetzt. Jetzt ist Justus ein bisschen witzig, weil er sagt, es ist wieder. Sie wissen ja noch was, dass es ähm, die Ali. wie hieß das Wort? Macht mal schnell hier. Alteration. Genau. Alteration, Entschuldigung. genau. Und dann finde ich witzig, wie Peter oder Bob sagen: ähm, Das ist jetzt ein Lieblingsfremdwort. Peter macht das. Ich sag auch schon Peter, ich hasse es. Und dann sagt Bob. Er ja. hat recherchiert, er hat schon wieder recherchiert. <lacht> Deswegen, Bob wird hier seiner ja. Sache sowas von gerecht. Es ist ein Stab rein. Ja, ein, du kannst es auch Stab rein nennen. Ja. Und hier muss ich mal eine Sache sagen. Sagt ich finde nicht Peter. Je, sagt Peter, glaube ich. Das sagt Peter. Ich weiß auch nicht, warum er Bob einbringt, lass ihn doch. <lacht> ich habe hier noch stehen, albernes gekicher der Mädchen, die ganze Zeit im Hintergrund. Fand ich sehr anstrengend. Ich finde es sehr dünn alles, wegen Jimboy, die Assoziation mit dem Zopf und dem Fußballer, also fand yeah. ich nicht gut, gelöst. Und jetzt muss ich sagen, jetzt finde ich Justus so richtig dumm. Genau, jetzt wieder Atem, Passt Heike auch. Oliver, jetzt bitte dumm. Ja, wirklich, denn seine Meinung, also was er jetzt sagt, einfach Geduld haben, <lacht> Absender hat sein Ziel noch nicht erreicht. Was erwartet so. er denn, dass er, nee, das sagt Justus. Dass er jetzt, so, jetzt so jetzt eine, denke ich so eine so, Bombe nee, mit Zündstück ja, kommt? Ja, jetzt oder sind was? so drei Briefbomben, äh, zwei <lacht> Briefbomben und er sagt einfach, einfach Geduld haben. <lacht> er hat <lacht> sein Ziel doch nicht erreicht. Ja, er, er weiß doch gar nicht, was sein Ziel ist ja, auch. Du sprichst es also, an, sie wissen einfach nichts, aber sie haben auch keinerlei Art... Äh, es anzugehen durch Ermittlungen. Bis jetzt wurde nicht ermittelt. Der Einzige, der wirklich seine Arbeit gemacht hat, war Bob. Ja, aber man, ja, aber man weiß ja, ja auch gar nicht, was der Typ will mit dem Brief Bob. Können wir uns das für den Schluss aufbewahren? Nee, aber ich möchte es ja. nur noch mal ja, sagen, das dass Jesus so so einfach Geduld haben. <lacht> Außerdem wird ja auch schon erwähnt, dass der Sprengstoff, glaube ich, sogar ein bisschen mehr war schon. Ja, genau. Und, ja, und, ähm, und was, wollen die, auf was wollen die warten auf ein Drive-By-Shooting? Ähm, auf die, auf, die nächst, auf die nächste Briefbombe, die dann wirklich äh, die ganze Zentrale in die Luft jagt. Ja, einfach Tag haben, bis er sein Ziel erreicht hat. Das <lacht> über die Blackie aber nicht, das sage ich euch gleich. Also du musst zugeben, das ist ein bisschen das merkwürdig. Das ist an der Stelle wirklich, vor allem auch total Justus untypisch. Ich kann nicht so genau sagen, wie er sonst ist, aber ich denke mal bei sowas würdest du mir zustimmen, dass, dass es untypisch ist, dass er da nicht so, so energisch hinter ist, sondern einfach so, ach komm. Mal gucken, was und er will. Du schreibt er uns okay. vielleicht, was er will. Okay. Die Folgen, die ich gehört habe, da fährt er immer sofort irgendwo hin und will irgendwas lösen. Und hier einfach Geduld. Ich ja. merke also, gerade meine eingängliche Warnung, wie er heute sagt, an das Wort Poltergeist. Wir können uns ja nur auf die Folgen berufen, die wir zusammen gehört und besprochen haben. sind und, ja noch nicht so viele. Ja, aber wenn wir jetzt wieder... Ich habe ja, glaube ich, damals in der Folgenbesprechung gesagt, ich finde Justus im Poltergeist richtig eklig. Aber da ist er sehr energisch und bestimmt, was genau. er hier gar nicht ist. Er wird seinem Ruf des ersten Detektivs hier nicht gerecht. Ja, die Konsequenz des Charakters lässt hier in manchen ja. Folgen so ein bisschen... Es schwankt ein wenig, muss Ja, ich sagen. aber aus Bamins Sicht muss ich jetzt auch mal sagen, äh, Balmy, der immer sagt irgendwie, er ist der schlauste Mensch der Welt, er kann alles irgendwie ableiten... Und er ist sehr bestimmt und in dieser Folge gesagt: mal gucken. Das das heißt, ich dachte schon, du meinst mich, dass ich das über mich denke. Jetzt habe ich gerade Angst bekommen. Ich finde interessant, dass ihr heute über mich denkt. Der kriegt dann noch ein Gänsehaut, weil ich ihn lobe. Du zuckst immer zusammen. Oh Gott, jetzt kommt ein Quiz. Ich finde es jetzt ganz spannend, dass die drei Detektive mit dem Mädchen noch so ein paar Stabreimer machen. Das habe genau. ich aufgeschrieben. Alberne Wortspiele. Genau. So, Peter pult pedantisch Poloch auf. Erstmal sagt Justus. Soccer schadet Spielers Schönheit. Hast du dir das alles notiert? Ja. Jämmerlich Job Justus Jonas. Das ist eigentlich halt der Beste von allen, finde ich. <lacht> weil das witzig ist, weil es einfach so... Jämmerlich von Justus. Job Justus Jonas. <lacht> von in auch dem auch Moment haben wir so Justus Gesicht <lacht> vorgestellt. Wir denken, was soll denn das jetzt? Obwohl, das fand ich auch witzig. Liss, Light, lächerliche Limmer... Rix. Limmerix. Aber ist das nicht Kelly, die das sagt? Die sind sehr ähnlich, die Stimmfarben. Aber ich bin felsenfester Meinung, Kelly sagt es. Übrigens Kelly, die wir auch aus dem Polarist kennen, ihre Sprecherleistung hat sich nicht wirklich äh, gesteigert. Ne? Äh, ja. Und dann kommt noch ein Start rein, da habe ich gedacht, das hätten wir sein können. Weil Peter sagt, jetzt hör mal auf mit dem Unsinn. Und dann ja. kommt aber noch, Peter protestiert, pedantisch. Peter ist in dieser Folge der wahre Bob, weil er die ganze Zeit am Meckern ist. Das ist dir aufgefallen? Peter ist in dieser Folge sehr aggressiv. Justus ruft zur Ordnung, weil das langsam alles außer Kontrolle gerät mit den Reiben. Und jetzt sagt er, pass auf, Jimbo hat heute seinen letzten Abend und wir wollen uns doch nochmal von unserer besten Seite zeigen. Und dann äh, wird Bob, glaube ich, noch ein bisschen wehmütig. Ah oh, ja, stimmt. Oh, ich glaube, du, du wirst, ich glaube, du wirst uns ganz schön fehlen. Er wird seitdem nie wieder erwähnt, wollte ich nur mal sagen. In allen Folgen danach. Und dann mhm. feiern sie nochmal den Abend schön lassen ihn schön ausklangen. Ich kann auch nicht mehr sprechen. Und es kommt eine gute Übergangsmusik zur nächsten Szene, die Olli einleitet. Sie fahren, Jimboy zum Sportinternat. <lacht> ich hätte hier gesessen wie ein kleines Hündchen. Wenn du das ähm, gemacht hast. Dieses Sportinternat... Ein hässlicher, grauer Bau. ...und abgelegen und wird mit Kameras überwacht. Wirkt wie ein Knast, ja. habe ich dazu geschrieben. Jimboy oh, ist so. enttäuscht. Aber es ist auch witzig, wie sie probieren, ihn aufzumuntern. Ne? Naja, es muss dir ingefallen. Obwohl <lacht> sie... Ich glaube, Peter oder Justus sagen gleich beim Ausstellen, ah, das ist aber ein hässlicher Bau. Und er ist dann enttäuscht und dann so, äh, äh guck mal, wie ich jonglieren kann. Dann stehen sie also beim Pförtner. Der Jimboy wird natürlich schon, auch schon erwartet, aber die drei Fragezeichen werden beäugt und energisch abgewiesen mit den Worten ihr habt hier nichts zu suchen. Und Peter denn das finde ich auch ein bisschen bemerkenswert, suchen nicht, aber bringen. Und das sagt er so mit einem Ton, so nach dem Motto, ja, dass hier gerade angefurzt wurde, stört mich gar nicht. Ich bringe jetzt noch diesen Spruch raus. Finde ich fast ein bisschen erquickend in dieser Folge. Wie gesagt, Peter ist sehr aggressiv und ja, also das ist schon und da kam er mir aber nicht aggressiv vor. Das kam mir fast so. ich stelle mir das richtig vor, wie der den richtig aggressiv anbrüllt. Suchen nicht, aber bringen. Wir müssen noch ein bisschen erläutern, wie das so aussieht. Also da sind Kameras draußen. Ja, Olli will die ja bewegen. nach Hause. Ich außerdem. weiß, der Portier sitzt hinter Glas. Ja, die Außentür die ist vergetet, Man kommt nur durch eine Schleuse rein, bevor man das eigentliche Tor betritt. Habe ich mir auch alles aufgeschrieben. Der Sprecher, ich habe hier hingeschrieben, ist ein bekannter Sprecher. Hat viermal Ausrufezeichen Thomas Frank. Es, ist, es handelt sich dabei natürlich um Peter Kirchberger. Woher kennen wir Peter Kirchberger? Er hat unter anderem Adam West in der alten Batman-Serie gesprochen. Ah, jetzt ja, verdammt, ist mir auch aufgefallen, aber hat man hat natürlich keine Notizen gemacht. <lacht> Der Fördner ist, wie du schon gesagt hast, sehr unfreundlich. Und, und die Detektive werden sehr auffällig energisch abgewiesen, so als mhm. wenn man da was zu verbergen hätte. Und dann kommt wieder so ganz komische Musik im Hintergrund. Aber ich ja, den so wechsel jetzt ja. richtig gut. Ich habe geschrieben, spannungsgeladene Musik ja. ist dabei. Ja, dann? denn und also während die läuft verabschiedet sich Justus von Jimboy und er bittet ihn darum, er solle auf sich aufpassen. Hier habe ich mir noch notiert, ich finde da die Geräuschkulisse sehr gut, weil Benjamin immer meckert, dass ich das nie erwähne. Äh, die düstere Musik dazu, wenn sie das Gelände verlassen, also man hört noch, wie sich die Tür öffnet, wie sie über den Platz laufen. Ich glaube, man hört sogar noch die Autotüren. Dann kommt Übergang zu einer anderen Musik, die auch sehr düster ist. Und da fand ich dann den Einsatz des Erzählers sehr gut, der dann sagt, der, Bobs Hände, Hände zitterten kaum. Waren, als, nee, Bobs Hände waren ganz ruhig, als er mit der Nadel zustach. Genau, finde ich denkt, einen sehr, sehr guten Übergang. Genau, wenn man in diesem Satz denkt, auch, was ist denn jetzt los? Weil man noch gar nicht hört, dass er den Brief öffnet, das kommt erst mit äh, einem gleich erläutert. Das hatte ich das erste Mal in dieser Serie sowas. Dass ja. ich nicht wusste, von was reden die jetzt eigentlich. Mhm. Naja, wie wenn. Du liest den Steam King-Roman, hast einen Cliffhanger am, am Kapitel und Blätterst um und dann ist so eine Beschreibung von der Szenerie, ja. wo du denkst, oh, was passiert denn jetzt? Deswegen, ich wusste nicht sofort, um was es geht, war, war total verstört, weil ich mein Handy wegschmeißen. Und dann aber so nach ein paar Sekunden ist klar, um was es geht. Ja. Er öffnet nämlich einen weiteren Brief. Brief. Er entschärft eigentlich. Er entschärft Brief. diesen Brief. Weil also, Bob ist ja wirklich, der ist ja ein, ein, ein Tausendsasser, was der in dieser Folge alles ein leistet. Äh, also ja, echt gut zu tun, ja. Ja, aber hier muss ich wirklich sagen, wie profillos ist er in den neueren Folgen? Hier ist er richtig. Ist er mir richtig sympathisch. Das ist zum Beispiel nicht der sport -Peter macht, weil der hat ja bestimmt auch gute Motorik so in den Händen und so. Nein, das macht Bob. Peter ist ja im weiteren Verlauf der Serie derjenige, der ähm, das Dietrich-Set hat und immer überall die Türen öffnet, damit sie einsteigen können. Aber bei unserer Freundin hier, Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer, in ihren Fällen ist Bob ursprünglich derjenige, der das Dietrich-Set bedient. Ja, verständlich auch. Der hat ja auch drauf. Jetzt jammert Jimbo jedenfalls Yoga jagen Jefferson und da wird halt zum ersten Mal auch Yoga Boy erwähnt. Yoga. Würdest du bitte auch noch erwähnen, dass die Briefbombe dieses Mal ziemlich heftig ausgehört? Und die Briefbombe ist dieses Mal <lacht> ziemlich heftig mit Sprengstoff bestückt. Ähm, ich glaube, Peter oder, oder Bob sagt, ähm, das hätte einen auch locker die äh, Hände äh, wegfetzen können. So ähnlich sagt das. Also irgendwas auf jeden Fall er sagt, verletzen können. Definitiv blutige Finger oder mehr. Blutige Finger oder mehr. Ähm, ich jetzt. hätte mich gefreut wenn die erste Bombe oh, jetzt, jetzt sagt hier. Justus glaube ich was ganz schlaues, mit Jefferson könnte Präs der Präsident gemeint sein, und da jetzt kommen wir zu dem was Thomas schon in meinen Unterlagen gelugt hat und sich schon sehr auf meine Ausführungen hier gefreut hat mhm. Polizeifragezeichen, Kotter-Fragezeichen es ist jetzt mittlerweile die ähm, dritte Briefbombe, die hier ins Spiel kommt und äh, wann wollen die denn jetzt mal die Polizei einschalten und sagen, das könnte uns jetzt langsam doch ein bisschen zu heiß werden? Ja Gott, da weiß doch schon Bescheid. Wie gesagt, ja. ich glaube, dass es im Buch anders ist, dass die viel öfter mit ihm sprechen oder so. Also. Die also Freundinnen die Frauen, betreten die Zentrale. Genau, das wollte ich auch sagen. Sie, sie waren sind. nämlich bei einem Smell-gesponserten Spiel. Genau, sie haben eigene Nachforschung betrieben und Achtung, jetzt wieder Hintergrundwissen. Im Buch nennen sich die Mädels selbst die drei Ausrufezeichen. Gibt es da nicht sogar eine kurze Reihe von? Oder eine so? kurze? Es gibt seit 2009 eine eigene Hörspielserie, die nennt sich die Drei Ausrufezeichen, hat aber nichts mit den Mädels hier zu tun und auch nicht mit den Drei Fahrzeichen. Also spielt doch nicht im gleichen Serienuniversum. Es spielt in Deutschland sogar. Ah, cool. Ich verstehe das nicht, die nennen sich im Buch die Drei Ausrufezeichen, hat aber nichts mit wir Nein, drei es Ausrufezeichen gibt, es gibt eine eigene Serie, die drei Ausrufezeichen. Ja, das weiß ich, das habe ich verstanden. Okay, Und das ist aber, aber unabhängig davon, dass sich die drei Mädels dort die drei Ausrufezeichen nennen. Das, das ist einfach keiner. nur Zufall gewesen. Na, um Eurek. die Jungs zu ärgern, nach dem Motto, hey, wir haben auch Detektivs. <lacht> Vorhin, ihr ah. seid die dummen Fragezeichen, wir ja. sind die Antworten. Ja, während ihr hier die ganze Zeit äh, Tränengas schnuppert. ist das ein Scherz. Ja. Jetzt verstehe ich das auch, dass die am Ende was lösen. Wie Olli schon gesagt hat, die Mädels waren in Oxnard, haben sich ein Spiel der Jugendmannschaft äh, von Smell angeschaut und es sogar gefilmt. Und diese Filmaufnahmen, <lacht> das sind sowas von albern. Nee, pass auf. Erstmal, die zeigen sie jetzt den Jungs und Kelly sagt sehr reißerisch, jetzt seht ihr etwas, was ihr noch nie zuvor gesehen habt. <lacht> da, das, das ist nicht krass, auch, was oder? kommt jetzt? Und jetzt ja. im Nachhinein, wo man weiß, was da gezeigt wird, möchte ich eigentlich hier schon wieder abbrechen. Also. Ein Fußballspieler spielt ohne offensichtlichen Grund einen Ball ins Aus. <lacht> das habt ihr noch nie gesehen. Nein. Und jetzt, Das haut euch total irgendwas weg. Ja, und jetzt kommt aber das noch krassere. Hinter dem Rücken des Schiedsrichters wird einer hart gefault. Und <lacht> oh, das ist ja, das ist ja, das ist ja Kabarett. <lacht> Und vor allem auch so geil die Reaktion von den Jungs, weil die, die sind da so ungefähr wie wir jetzt. So, mm -hmm, ja, okay. Und dann so die ganze Zeit die Mädchen so, sag mal, jetzt guck doch mal hin. so Verstehst du das nicht? Und da, 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 seht, seht. Da finde ich wieder, das ganz schrecklich, die ganze Atmosphäre in der Zentrale. Und dann irgendwann sagt die List so ganz gelangweilt, du kannst ausschalten da kommt nichts mehr. Das das finde ich gut. Das finde ich alles gut. Sie sehen eine Minute Filmaufnahmen von diesen krassen Sachen, die du gerade geschildert hast. Und dann gucken sie die Jungs an. Na, was sagt ihr? Ich finde auch Justus' Erklärung dazu ganz gut. Da wird auch wieder ein bisschen klar, dass die Regeln in den USA nicht so ganz bekannt wird sind. Denn Justus meint, na vielleicht gab es ja früher mal eine Regel, dass sie den Torwart umwerfen und vom Platz tragen können. Habe ich persönlich noch nie gehört. Benjamin, unser Fußballexperte, gab es diese Regel mal, dass man den den Torwart umwerfen und vom Platz tragen Es darf. kann jetzt sein, dass diese Autorin als Gag so einen Fakt eingeworfen hat. weil ähm, vielleicht Solange wurde er ja den Ball in der Hand hat. Ja genau, vielleicht langen. wurde ja diese Regel wirklich nie aufgeschrieben. Weil welcher Spieler trägt ein Torwart raus? Also, also das das ist ehrlich, gar Wenn nicht diese Regel bekannt wird, dann schwöre ich dir, <lacht> wird in jedem Spiel zwei Torwärter ja, vom Platz getragen. Na gut, ja gut, der Torwart lässt einfach den Ball fallen. Ja gut, aber ihr kennt das doch das auch an. alle diese historische Aufnahme von dem Kommentator, von dem Endspiel in Bern ran schießt, der Torwart wird vom Platz getragen. Tor, Tor, Tor. Also, das finde ich gut. Also, es können zwei Sachen sein. Einmal kann es sein, dass Justus wirklich dumm ist. Im Hintergrund wir Rad schießen. Und wird der Torwart vom Platz getragen. <lacht> oh, herrlich, das gefällt mir. Ich verstehe ich, das Darum erst. <lacht> okay, tut mir leid, Benjamin hat dich gerade übertroffen. Nein, also es können zwei Sachen sein. Einmal kann es sein, dass Justus wirklich dumm ist und die Regel nicht kennt. Oder Oliver, bitte noch dümmer. Noch dümmer. <lacht> Sag irgendwas, dass der Torwart vom Platz getragen werden darf. Was ich aber gut finden würde, wenn es irgendwie vielleicht im Internet so eine Seite gibt, Fußball- Sachen, die man tun kann, weil es nicht in den Regeln festgeschrieben ist und die als Gag das eingebaut hat. Kann, weißt du, ich was gleich, ich meine? Hätte man vielleicht ein bisschen recherchiert? Ja, aber soll? weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Es gibt, gibt ja auch zum Beispiel so ähnlich wie Gesetze, die total komisch sind. Genau. Ähm, wie zum Beispiel, man darf bei Vollmond nicht einen Esel begatten oder sowas. Ja, ja weil das irgendwelche Gesetze sind von irgendwelchen Bundesstaaten, die einzelne mal beschlossen haben. Ich glaube, eher und dann aus ist es so Mittelalter. Ja, Fall so von 1701 oder so. Und jetzt würde ich es gut finden, weil ja Justus eigentlich schlecht. Ist, aber in dieser Serie wirklich sehr dumm runtergedreht ist. Aber wenn er eigentlich schlau wäre, man das jetzt recherchieren würde und da würde jetzt im Internet stehen, ja theoretisch kann man den Torwart mit dem Ball raustragen. Er weiß das aber sie finden die Regel wirklich? Also Justus, weil er dann merkt, die Mädels nehmen ihn nicht ernst, greift er so ein. Nein, 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 Nimmt das Lexikon dann so. Aber ich würde aber doch. zu Justus passen oder sagen, <lacht> ich habe gehört, ich habe recherchiert oder damals war das so. Na gut, Ich äh, glaube aber wirklich, das soll einfach nur widerspiegeln, Justus hat keinen Plan. Auf jeden Fall. Dran, glauben, sie haben ja auch keinen Plan. Justus hat ja auch selber schon zugegeben, dass er gar nicht der große Fußballanhänger ist und dass er immer nur den Schiedsrichter gemacht hat, ja. wenn die Mädels und die Jungs gespielt haben. Was aber auch witzig ist, wenn er Schiedsrichter war, muss er ja ein bisschen mit den Regeln vertraut sein. Ja, aber jetzt versteht es doch mal endlich. Jetzt hat die Autorin was eingebaut, wo man es doch im Internet ich eingibt. Ich glaube, und wir es haben stimmt. es verstanden. Aber ja. Nein, er nicht. Eine Sache dazu noch. Die drei Fragezeichen glauben also nicht an Manipulation und es kommt zu einem Streit. Ja und der ist super, oder? Ja, der ist also <lacht> wie die miteinander reden. Und dann also, am Ende auch kommt, jetzt habt euch doch nicht so, wenn sie dann rausgehen, das, dass sie dann wieder ein bisschen zurückrudert. Das finde ich fast sympathisch. Und da macht die Sprecherin von Lüste Kerk. Übrigens Lüste Kerk gesprochen von Kerstin Dreger, mhm. Bruder von Sascha Dreger, der und Tarzan die, aus TKKG und Tochter von Wolfgang Dreger und dem Moderator Jörg Dreger. Ja. Eine sie Sippe ist das alles. Halt. Irgendjemand, ich glaube Lys sagt, sag mal, seid ihr blind? Und dann sagt sie ganz trocken, blond. Das habe ich gar nicht rausgehört. Das finde ich schon ganz schön kontrovers. Gut, auf jeden Fall. Ich habe rausgehört und fand ich aber gut. Auf jeden Fall verlassen die beiden Mädels beleidigt. Drei, das sind heißt, drei. Drei Mädels, das zum Beispiel. Das ist Ende Ja, das habe ich jetzt von dir gehört, aber am Ende. Es ist auch sehr verwirrend, weil die eine heißt Lys. Und die alle andere heißt Elisabeth, wird ja aber die ganze Zeit Lys genannt. Und alle drei klingen gleich. Ja, an meinen Ohren. In dem Moment, wo die raus sind, ruft Peter noch hinterher: Seid doch nicht albern und das Telefon klingelt. Das Telefon ist übrigens ein ganz komischer Soundcensor. Ja, Folge. ich, ich denke, dachte immer, dass ist das ein Türklingel. Tür weil das ja. so ungleichmäßig ist. Jimbo ruft an und Justus freut sich. Ach, da ist er. Mensch, mal kommst du vorbei. Ja. Aber der hat wohl keine guten Nachrichten, denn. Er ja, will gar nicht mehr kommen. Ja, ich, ja will <lacht> gar nicht mehr kommen. Ich, ich, ich mag euch nicht. Ich mehr. Euch nicht mehr. Ja, ja. Er, er hat erstmal keine Zeit mehr. Und er will auch keinen Besuch. Und es wird jetzt untermalt mit unheimlicher Musik. Also wir haben ziemlich viele düstere, unheimliche Musik in dieser Folge. Die drei Fragezeichen befinden sich jetzt gegenüber von diesem berüchtigten Sportinternat und beobachten es. Hier finde ich eine Stelle ganz gut, was wir in vorherigeren Folgen schon bemängelt haben, denn sie müssen hier tatsächlich eine Stunde warten, bis etwas passiert. Ansonsten hatten wir ja, wie zum Beispiel bei der Folge die Zeitreisende, die Zeitreisende sie kommen in das Hotel und auf einmal, ach, da steht auch schon die richtige Person an der Rezeption und, Sarah, mhm. und kriegt genau in dem Moment auch den richtigen Anruf und hier müssen sie tatsächlich eine Stunde auf der Lauer liegen und Justus betont auch nochmal, das ist nun mal Detektivarbeit, dass man viel Geduld äh, braucht, um Voranzukommen. Man auch braucht gut. drei Dinge: Geduld, Geduld und Geduld, sagt mhm, er. Das hat er gesagt. So, und wie vertreiben sie sich die Zeit? Bob hat eine Dose ähm, Gemüseragu dabei, die Richtig. sich sogar selbst erwärmt. Und jetzt habe ich was erwartet, was aber nicht eingetreten ist. Und zwar, die hat ja so einen Mechanismus, also bzw. so eine chemische Reaktion, dass sie sich selbst erwärmt. Das hatte ich eigentlich erwartet, was ich aber auch gut fand, dass es nicht kam, weil es überraschend ist, dass es eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Du, du sagst doch endlich. <lacht> Ey, ihr habt vorhin eine Stunde lang über... Egal, lassen wir das. Jetzt dachte ich, dass die in der in der Dose eine, eine Chemikalie finden, die auch vielleicht bei den Briefen verwendet wurde, dass es irgendeinen Zusammenhang zu den Briefen gibt und man deswegen darauf kommt. Das kam aber nicht für die Auflösung mit den Briefen. Ist ja nachher auch eine ganz andere. Und äh, schon deswegen, ich verstehe dieses ganze... Ich hab's heiße Doseninternet so genannt. Diese ganze Szene nicht. Naja, die, gut. Ist, die ist wieder nett... Weil sie die Beziehung unter den drei Detektiven. Ich wollte zeigen. gerade los Ich, ich, ja ich an wollte Blick. gerade loswecker, ja? was das für eine wichtige und tolle Szene ist, wo also man sieht, die gehören zusammen. Aber man sieht auch Benjamin Spaß findet auch mal gut, dass das gar nichts mit der Auflösung zu ja, tun hat. Wirklich? Daher, pass mal auf, wie ich schon eingangs erwähnt habe, hat ja die Autorin gerne so Umweltschutz und politische, gesellschaftskritische Themen eingebracht. <lacht> und hier hat sie kritisiert, dass das Essen zu heiß wird. Nein, sie hat Justus kritisiert, also. dass so viel Müll übrig bleibt. Ja, das stimmt. Aber vielleicht kann Olli schildern, wie funktionieren denn diese heißen Dosen? Ich glaube, Justus sollte einfach mal Gemüse essen. Nee, man also zieht an die große. Lasche, an der Lasche. Und dann dringt Luft ein und dann gibt es eine chemische eine Reaktion. Chemische Reaktion, und dass die Dose wärme, habe ich einfach reingekriegt. Und ich glaube, dass es sowas wirklich mal gab. Gibt's auch. Ich habe gegoogelt, äh, es gibt einen Wikipedia-Eintrag, selbsterhitzende äh, Dosen. So, und das, das ist doch eigentlich der Knaller. Man ist in der Schule. Ja. Hat Hunger und macht sich so eine Dose auf. Warum ist es nicht weltberühmt? Es gab 2001, habe ich gestern gegoogelt. Oh, weil du viel Müll macht. Gab es von, von Nestle einen quasi äh, einen Coffee to go, also so, so, so einen Kaffee. Da konntest du auch eine Lasche ziehen. Da hat er sich erwärmt dadurch. Der ist aber niemals in Produktion gegangen. Also das war nur ein Konzept. Den gab es aber nicht im Handel. Gab es aber diese Ragus wirklich? Die gab es wohl wirklich, ja. Wisst ihr, was ich meine? Das ich bin beim Angeln. Nicht, ne? Und, Und mach mir dann abends so eine Dose auf. Das muss doch eigentlich der Knaller sein. Habt ihr sowas schon mal im Supermarkt gesehen? Nein, das, das ist doch gerade Genau das Frage. fragt er sich ja, warum das nicht in allen Regalen steht. Ja, weiß ich nicht. Und warum nicht rund um die Uhr Werbung darüber läuft? Ich habe dann nur geguckt, ob es das wirklich gibt oder gab. Ja, aber ich habe nicht gelesen, warum äh, das nicht salonfähig wurde. Weil ich bin ganz ehrlich, ich würde mir das in bestimmten Situationen wirklich kaufen. Ja. Ich stell dir mal vor, glaub ich dir. Ein Kamin, der sich selber erhitzt. Darf ja. ich eine Frage stellen? Ich finde nämlich, auch wenn jetzt Benjamin wieder sagt, nein, ich finde es gut, dass es das gibt, ich fand die Detektive, ich gucke jetzt sicher an Olli, da ein bisschen albern, vor allem als Bob dann sagt, Löffelchen für alle. Ah, da wird's wieder, aber das ist wieder eine Szene, die Benjamin wahrscheinlich Ja, kriegen. bestimmt, ich ja. So, Das ja. Muss ja. ja ein Feuerwerk jetzt aufhören. Das sind auch Sachen, Folge, die ich oder? ein bisschen, so dieses verhätschelnde, alberne untereinander ja. und wir, lass dir schmecken. Na, aber so bin ich doch auch manchmal zu das dir, Thomas. So, so. <lacht> so. Nee, du kleist mir nur in die Wange wenn du mich bei irgendeinem scheiß Videospiel besiegt hast. Na ja, mein Kleiner, weil du so schlecht bist. Ja, ja. Das ist aber fürsorglich. Ja. Das ist aber nett. Aber das machen wir doch mal hier ein Löffelchen. Also eigentlich, du, eigentlich ist es mir fast so, als hättest du die Dialoge geschrieben in dieser Folge. Ich möchte jetzt gerne sagen, dass ab jetzt eigentlich die Folge wieder so durchrattert. Wird sie besser oder schlechter? Im Moment wird sie kurz besser. finde wird spannend, besser, oder? Äh, nee, ich finde, also was bisschen. passiert jetzt? Die Schleuse öffnet sich, Lieferwagen kommt rein. Raus von der, der, der Shooter-Filiale 13. Justus sagte noch ganz spannend, Peter, ich wette, dass wir uns morgen auf dem Gelände umsehen können. Und das äh, hinterlässt den Hörer doch ein bisschen Sch mit Spannung, weil das ja so ein Alcatraz ist. Überall Kameras und, 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 und Schleusen bewacht und kein Tore. Und wie kann Justus da so einen großen Ton spucken? Ihr habt das Wichtigste vergessen. Der Fahrer von dem Lieferwagen, Redet mit diesem netten ähm, Fördner über die Sprechanlage, dass er morgen gegen 14 Uhr die restliche Lieferung bringt. Und dann kommt das, was er gesagt Genau, du so da datast. kommt natürlich Justus die Idee, was er macht, wo ich fast ein bisschen enttäuscht von bin. Aber kommen wir gleich mal zu. Jetzt kommt als Übergangsmusik, habe ich aufgeschrieben, eine heroische Musik. Und wieder dürfen wir Peter Passetti lauschen in einem längeren Monolog, dass die drei Fragezeichen am nächsten Tag auf dem Parkplatz der besagten Shooter-Filiale auf den Lastwagen warten, Sie verstecken sich auf der Ladefläche in einem ungesehenen Moment und erhalten so Zutritt auf das Gelände des Sportinternats. Finde ich das ist die aber. Die Lösung leider zu billig. Ich muss auch Find sagen. Finde ich finde es gut. Doch, nicht. Was ist da billig? Du, sollen Sie sich mit einer Kanone rüberschießen ich lassen? Ich möchte sagen, dass dieser Abschnitt, den der Sprecher dachte, da Das wäre wieder. Das wäre eine Stelle. Komm, wir <lacht> gehen in den Zirkus. <lacht> das hätte uns doch gefallen. Justo sagt so, ich habe hier, hier wieder, wir haben hier eine Wette. Ich habe hier eine Kanone dabei. <lacht> okay, damit hätte aber die gerechnet. Nein. Ich möchte jetzt mal was äh, sagen. Hm. Ich finde das, was der Sprecher gesagt hat, total unpassend und bescheuert. Verstehe ich schon wieder nicht. Weil, kann ich dir sagen, weil er erklärt genau die Szene, die jetzt kommt. Dass sie es schaffen, dass sie sich auf dem LKW verstecken, braucht er gar nicht sagen, weil das kommt doch jetzt. Er nimmt die ganze Spannung weg dadurch. Ja, da könnt ihr in euren Zetteln blättern, wie ihr wollt. <lacht> ja, das. Ich doch, das. hier steht es. Nimmt Spannung weg. Nein, aber ich gibst ich du mir ein bisschen recht. Ich gebe dir recht, dass der Erzähler hier viel zu inflationär eingesetzt wird. Gut, was immer das heißt. Deswegen nein, nein, aber ernsthaft. Prost. Nein, nein, aber jetzt ernsthaft. Weißt du, was ich meine? Er sagt die Szene voraus, dass sie positiv endet. Dadurch ist die Spannung weg. Ach, du meinst, er hätte nur sagen müssen, sie verstecken sich äh, auf der Ladefläche und fahren zu dem Internat. Ja, man, er sagt aber dann schon, erfolgreich schaffen sie, weiß ich nicht genau. Ja, er nimmt es vorweg Ja, stimmt, hast du recht. Mag ich nicht. Mhm. Nee, muss ich ihm mal fast ein bisschen recht geben. Aber äh, wenn er das wirklich so gesagt hat. Äh, hat dann, er wirklich so gesagt? Dann ist das ist wirklich ein bisschen doof. Weil er hätte, man hätte sagen sollen, sie verstecken sich auf dem LKW und dann hätte man wieder zur Szene zurückgehen genau. müssen und dann hören, was passiert. Genau. Da hätten sie ein bisschen mehr Mühe geben können. Genau, und der sagt im Hörspiel wirklich, ähm, dass es erfolgreich funktioniert. Echt? Oder hat er nur gesagt, dass es erfolgreich funktioniert hat, dass sie auf dem LKW sind? Kann natürlich auch sein. Das glaube ich nämlich viel mehr, aber ich hatte gerade Angst, dir zu widersprechen. Weil <lacht> du hast mir gerade fast deine Hand immer wieder ins Auge gehauen, <lacht> weil du hier so rumgefuchtelt hast. Ich glaube, hier passiert doch heute noch was.
1: Nein. Sie haben jetzt ein oh
0: Zeitfenster von 10 Minuten, um die Lebensmittel abzuladen, weil Moment, der Moment, weil ich, nein, muss ich nein, mal ein bisschen bremsen und zwar bin ich hier immer noch äh, ein bisschen ratlos, weil ich denke, okay, du hast dich verstanden, wie die Hosen wie, wie die Dosen heiß werden. Wie ist, genau, also wie war das nochmal mit den Dosen? <lacht> nein. Ähm <lacht> 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 Okay, wenn ihr da schon wieder seid. Es ist das nämlich war interessant. Moment, das war ganz es ist nämlich interessant, ob Justus das wusste, ob es diese Regel gibt mit dem ob Fußball. <lacht> ja.
1: Nee, mit. Ja. ja, genau.
0: Ja. Weiß Onkel Titus nicht, dass man ein Schild, wo der Name Jonas draufsteht, das hochhalten muss. Die <lacht> bringen den Jimboy also zum Internat. <lacht> <lacht> ist... Justus wirklich davon ausgegangen, dass es so einfach ist, sich auf dem LKW zu verstecken, keiner kontrolliert es, denn noch die Sache weitergedacht, ich muss ja auch aus dem LKW wieder raus, um mich dort umzusehen, da sind überall Kameras, dass sie niemandem über den Weg laufen, also wie naiv muss man sein, um zu glauben, dass sowas so klappt, ohne sich da drin wirklich auszupacken. Okay, es klappt doch. Ja, ja aber, aber okay, ich gebe Olli recht, sie spielen hier natürlich sehr mit dem Feuer, weil es hätte auch schief gehen können. Sie, der hätte ja auch die Lieferung in die Müllverbrennungsanlage kippen können. Das wäre der Hammer. Die letzte Folge. Ja. Aber ja, also ich gebe Olli in gewisser Weise recht. Jetzt kommt wieder das Totschlagargument. Es ist ein Hörspiel für Kinder. Richtig. Die andere Sache ist, selbst wenn sie erwischt worden wären, was hätte passieren können? Die hätten ihn, die hätten ihn schon nicht erschossen oder so. Die haben sich aber vorbereitet. Sie sind sportlich gekleidet. Ja, um nicht das ist aufzufallen. Ja super. Trotzdem gefällt mir immer noch die Idee mit der Kanone. Im Auge des Sturms. <lacht> oh, jetzt kommst du wieder damit. Ja. Willst du, dass ich schlechte laune Nein, kriege? Nein, ist Peter auf dem Surfbrett. Ja, und das ist so super gemacht, ne? <lacht> so, und surft <lacht> durchs Meer und äh, tauscht sich dennoch aus mit dem anderen Surfer da mhm. und wird nicht von den Kameras gesehen. Das war nicht so gefährlich, dass er erwischt wird oder nee, dass er stirbt. stirbt. Genau hinter, dass der er stirbt. Stirbt hinter der Clip. Achso, und jetzt kommt Olli hier mit so einem Kack. <lacht> ja. Ja? Ne, er er hat, hat gar nicht zugehört. Nee, deswegen, mit Recht. Ähm, <lacht> mit Recht. Der, der, äh, wollte ich euch fragen, der Lastwagenfahrer sagt ja zu dem Fördner, es dauert... Vielleicht nur 10 Minuten, um die Lebensmittel abzuladen. Länger nicht. Äh, warum dauert es nicht so lange? Kippt er jetzt einfach alles aus? Hier, mach selber. Wenn er nur 10 Minuten braucht. Dafür kommt er extra ein zweites Mal. Wie, wie, also 10 Minuten ist doch nicht viel. Ich finde es auch gefährlich, dass sich die drei Fragezeichen auf diese 10 Minuten so verlassen. Ich meine, das ja, wussten ich, sie ja vorher nicht. Es ist ja auch so eine, wie soll ich sagen, so äh, so, so eine Phrase, so sich zu sagen, ja, ich brauche zehn Minuten, vielleicht halt brauchen wir nur drei, um den Scheiß da auszuladen. Ja gut, dann hätte aber wirklich nicht nochmal kommen müssen. Was ist, was, ist was ist euer Problem? Ich will gerade ein bisschen darauf rumhacken, dass ich es albern finde, dass der Typ extra ein zweites Mal zurückgefahren kommt. Eine, ja, was ist doch für Kinder? Ich weiß nicht, hey, für zwei Kohle Vielleicht Kohle. war der LKW voll. Vielleicht war der LKW voll, Punkt. Und deswegen muss ja, er das zweite mal zurück. Wo gut. ist jetzt das Problem? Ich wollte darauf hinaus, dass so zehn Minuten ist ja nichts. Wir wissen ja nicht, was er liefert. Es ist doch normal, dass der LKW jeden Tag irgendwas liefert. Aber ich hab so das Gefühl, dass der LKW-Fahrer ganz krasse Angst vor dem Fördner hat, weil er ja so streng ist, ja, dass er sich wirklich. Ich brauch nur zehn Minuten! Ich, darf und hinaus? Da muss ich raus. Ja, ja. das ist ein bisschen und das, das ist auch aufgefallen, dass, ja. Wenn er elf Minuten braucht, dass der Typ ihn erschießt, ja, er ja. deswegen war die Frage, hm. hätte das nicht alles mit einmal hinfahren können? Ich habe geschrieben, sie schaffen es natürlich und... Das wussten wir schon durch den Erzähler. Genau, wollen zum Verwaltungsgebäude. Sie betreten auch das Büro von einem gewissen Mike Hammer, der zuständig für Fußballtaktik ist. Das steht ebenfalls an der Tür. Sie klopfen, keiner da. Nee, sie betreten es, sie klopfen erst und dann betreten sie das Büro. Ja, und dann liegt da so... Nicht, genau, also jetzt geht's schon wieder so ein bisschen los. Es ist erstens nicht abgeschlossen, okay, und dann liegt natürlich brisantes Videomaterial <lacht> auf dem Schreibtisch, offen für alle, äh, sichtbar und zugreifbar. Steht da was drauf auf der Kasse? nein. Nee, ne? Also zumindest wird nichts erwähnt. Ja, sie entwenden diese VHS-Kassette und laufen dann, als sie das Büro wieder verlassen, auch dem Mike Hammer direkt in die Arme. Ja, jetzt wird's witzig. Ich dachte nämlich, dass wir der Ja, pass auf, jetzt wird's witzig. Ich habe nämlich aufgeschrieben, <lacht> sie werden erwischt. Sie wollen schnell verschwinden, bevor sie erwischt werden. <lacht> das, das hast du gut gemacht. Das haben sie in dem Moment beschlossen. Ja, ich es wirklich ein bisschen witzig. Aber jetzt, Ihr seid doch neu jetzt, hier. Jetzt Masterpiece-Justus Jonas. Er fragt, ob sie irgendwo eine Schülertoilette gäbe, und so ziehen sie sich aus der Affäre. Sagt er, es kommt nicht erst ähm, Mike Hammer. Achso, das ist übrigens Mike Hammer mit dem, der das die Soundeffekt eingespielt hat. Das ja, stimmt. Das jetzt, jetzt, das verstehe, jetzt, verstehe, jetzt, verstehe, jetzt <lacht> verstehe ich, jetzt erst. War Mike Hammer nicht der bei der RTL-Serie, der mit dem langen? Das Volk? war Hammer. Was Sledgehammer. Ich denke das immer das immer hat doch <lacht> hat nichts. hat doch nichts mit diesen drei Fragezeichen-Folge ja. hier zu tun. Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Ihr seid neu hier, sagt er das nicht zuerst und dann äh, äh, sagen, fragt er nach der Schülertoilette? Dann weiß ich zum Beispiel nicht. Auf keiner. alle Fälle. Nee, ist diese äh, sie fragen nach der Toilette, sie sind schon im Lastwagen und da kommt der sag mal, seid ihr neu hier? <lacht> Auf alle Fälle. Ist <lacht> und die Hauken hinter der Ware? Ja? Äh, ja, ist hier die Toilette? <lacht> <lacht> Auf alle Fälle ist diese Szene sehr dumm. Ja, ja äh, ich finde absolut und nachher verlassen natürlich ohne Probleme das Gelände. Also es klappt natürlich, dass wir am Ende. Obwohl sie ja schon gesehen wurden. Obwohl sie schon, also das finde ich alles ein bisschen, ja. Vor allen Dingen auch, weil ja die Videokassette da lag. Der äh, Sledge MC Hammer, die erwischt. Und, oh, wir wollten auf Toilette. Oh, so. Jetzt sind wir schon bei Sledge MC Hammer. Finde ich gut. Sledge, <lacht> Sledge. Nein, aber MC ich finde das Hammer. albern. Und dann, oh, wir find... müssen schnell weg, bevor wir erwischen. Ja, ich finde die ganze Szene albern, <lacht> weil im Endeffekt haben sie ein Zeitfenster von 10 Minuten. Sie rennen einfach äh, random in das Ge Gebäude. Dann gehen sie durch Zufall in das richtige Büro und dann sind sie gerade mal drei Minuten drin, werden erwischt und dann schaffen sie es trotzdem noch zum Lieferwagen Ich sag ja, wieder. ab, dieser, ab dieser Szene mit dem LKW hetzt wieder diese Folge mhm. wie verrückt. Es oh, kommt auch... Mann doch da, doch Was wir auch schon mal bemängelt haben in einer Folge, einbauen können, dass sie sich 20 Minuten, 30 Minuten in dem Gebäude umsehen und keine Ahnung, ja. dann auf dieses Büro stoßen und nicht einfach auf zum Verwaltungsgebäude ah, da eine Tür, da eine Tür, es war ja nämlich noch eine Tür für Sport und Kondition. Sie, sie hätten sich auch aufteilen können, haben, um mehr zu erfahren. Na, ja, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu gefährlich gewesen, um sich dann irgendwie wieder zu treffen. Wir haben ja keine Handys. Na gut, es sind zwei Büros nebeneinander. Hätte ja sagen können, Peter, du gehst links, Bob und ich gehen rechts. Jetzt sind nämlich auch die Zähne anders. Eine Szene geht jetzt immer so drei bis fünf Minuten und es kommt immer ja. Musik. Drei bis fünf Minuten Musik. Drei Stimmt. bis fünf Minuten Musik. Du hast recht, deswegen habe ich auch so viele Zehn heute aufgeschrieben, weil die gehen alle maximal drei bis fünf Minuten und da <lacht> <lacht> Habe ich so viel Papier? drei bis fünf Minuten? Hab ich so Wie viel kommst Papier? du darauf jetzt auf einmal? Habe ich so viel Papier. <lacht> Nein, das ich, ich habe mich diesmal gewundert. Krass, warum bin ich denn schon bei 10 und 17? Das meinte ich. Okay, du zählst die Szene so. Ich finde noch witzig, dass. Es gibt dir also, noch immer Überschriften. Also, pass auf, sie sind jetzt da raus. Thomas, du hast die zehn so schön aufgeschrieben. Können wir jetzt machen, dass sie da raus sind? <lacht> Ich bin sogar schon wieder in der Zentrale. Ja, ja. Szene 12, Zentrale. Genau, die... Äh, sie treffen sich wieder mit dem Mädchen. Und die sind wieder friedlich, habe ich dazu geschrieben. Naja, ich finde, die sind sogar diesmal ganz schön reserviert und auch kühl. Und als die Jungs dann sagen, jetzt zeigen wir euch mal was. Es ist eigentlich genau die gleiche Szene. Sie haben nämlich auch ein VHS-Band, die Jungs, diesmal. Mhm. Zeigen das denen und dann das, die erste Reaktion ist, Fußball? Wo ist ich denke, Okay, vorhin habt ihr doch... Worum geht es denn hier die ganze Zeit? Ja, nee, vorhin haben sie doch gemeckert, was seid ihr für blonde Idioten? Und jetzt zeigt uns hier ein Fußballvideo oder interessiert uns nicht? Nein, erstmal ist witzig, das Video hat keinen Ton. Was ist daran witzig? <lacht> Weil die Mädchen sagen, das Video hat keinen Ton und die dann sagen, es ist, äh, das ist, es ist eine super Zeitlupenfunktion. So. Aber der hat und, echt super Zeitlupenfunktion gemacht. Habe ich so aufgeschrieben. Und ich finde witzig, dass, die, dass er das sagt. Also die haben nicht gemerkt, dass es Zeitlupe ja, wer <lacht> ist. wer ist... <lacht> Kein Wunder, dass die in so. den USA Fußball nicht so spannend finden. Aber jetzt denken die Frage, wer ist jetzt hier blond? Auf jeden Fall sind wieder weitere beabsichtigte Fouls zu sehen, um, äh, jetzt kommt es auch ein bisschen hervor, um Spielunterbrechung zu erzwingen und zu provozieren. Genau, es ist ein Faultraining habe ich mir notiert. Ähm, was auch wieder nur ganz kurz geht, aber sie sehen halt detailliert, wie den Spielern gezeigt wird, wie sie jemanden richtig faulen sollen. Und das ist natürlich, äh, das geht ja mal gar nicht, das ist ja Betrug. Jetzt kommt wieder Superman Bob ins Spiel. Wie gesagt, der beste Moment mal, dieser Folge. Dazu muss ich aber echt was sagen. Ja, mach doch. Bob fragte seinen Vater, der ja bekanntlicherweise Journalist ist. Ja genau, und das wollte ich gerade erzählen. Ob es mal, <lacht> äh, ob es mal Betrugs, ob es mal Betrügereien im Zusammenhang mit Fußball gab. Natürlich, mein Kumpel hier, der war ja mal Trainer und äh, der hat genau das erlebt, was ihr, äh, wo ihr an so einem Fall gerade dran seid. Schiedsrichter stimmt. stimmt gar nicht. Nein, nein. Der, äh, der Vater von Bob, der in den Los Angeles Post arbeitet fragt Freund von ihm, also auch einen Journalisten, der da arbeitet und der stellt den Kontakt her zu diesem Schiedsrichter. Ja, aber es gab so viele, also ich meine, einen Journalisten zu fragen, äh, gab es schon mal irgendwie Betrugsfälle im Zusammenhang mit Fußball? Ja, eigentlich nur einen und zwar äh, ich, da mhm. habe ich auch gerade den richtigen Mann, den kann ich mal befragen. Also es gibt ja doch schon eine Latte an Betrugsfällen, ja, aber, wo ich das jetzt ein bisschen komisch finde. Aber wir sind ja in Amerika und wie wir jetzt schon öfter festgestellt haben, ist in Amerika... Fußball oder Soccer, nicht der große Shit. Das Gut. heißt, wenn wahrscheinlich hat Bob das so geschildert, es geht um Fußball, und vielleicht gab es in Amerika am Fußball nicht so viele Betrugsfälle. Deswegen kommt er auf diese Geschichte. Aber auch ein Journalist befasst sich ja nicht nur mit dem absoluten Shit. Okay, der jetzt komme ich wieder, komm ich wieder äh, eine mit. Rolle spielt. dem. Jetzt komme ich mit dem Totschlagargument. Oh, jetzt bin ich auch mal gespannt. Ja, okay. Es ist ein Keter, bin, Spiel. Genau, Genau! <lacht> Woher du das? Damit kann man wirklich alles machen. Ne? Wenn ihr Bennys Gesicht dazu gesehen hättet. Oh. Ähm, irgendwann sagt Justus noch. Ja, wir können da nicht noch mal rein. Vielleicht Wo, sind haben uns, Wo sind wir jetzt? Vielleicht haben uns die Kameras aufgenommen. Das ist auch witzig. Dass jetzt beim zweiten Mal, wo die da rein wollen irgendwie, oder dass irgendjemand sagt, oder die Frauen wollen rein, ich weiß nicht mehr, warum man das sagt. Nee, vielleicht sind da ja Kameras so ungefähr. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, aber ich glaube, sie diskutieren aus, wie gefährlich die Situation eigentlich war. Es kommt ja dann zur Sprache, ja, es gab da mal einen Fall mit dem Decknamen. Ich verstehe den Decknamen nicht. Earphone. Earphone? Ja, Earphone. Ich habe aufgeschrieben, Earfort. U-Phone habe ich aufgeschrieben. Earfort. R Fort. Nein, Earphone. e a -R für Ohr ja? und Phone wie Telefon. Wer weiß das? Erstens habe ich ja die CD-Version gehört und da ist das ein track Tracknummer. Ich auch. Achso, gut. Ja, und zweitens kann ich gut Englisch. Okay. Ihr ja? Und Ford. Na, ihr Ford. Das <lacht> klingt so wie, wie so ein VW-Volkswagen. Äh, <lacht> äh, <lacht> ihr Ford. Ihr Ford, ne? Vor allem Volkswagen. Klingt wie nee, Volkswagen. Nee, nee, Ford. Weil ich muss gerade an dieser. Ja. War doch früher in den USA? Fahrvergnügen. Ja, ja. ihr Ford. Ihr ja. Ford. Fahrvergnügen. <lacht> Es ist die Rede von einem ehemaligen Schiedsrichter, der in den 70er Jahren in einen Fußballskandal verwickelt war. Mr. Bo. Mr. Bo. So, bevor wir zu dem kommen. Jetzt nicht durchstürmen, Olli. Nein. Wir sind gleich am Strand. Erstmal müssen die Mädchen sind das Schulfest Strand. organisieren. Deswegen sagen sie, sie haben keine Zeit. Es kommt wieder die Rocky-Musik. Und da habe ich aufgeschrieben, es ist eine super gute Länge. Das erste Mal, dass in diesem Hörspiel... Oh, Thomas, du hast aufgeschrieben, gute Musik. Ich mag die Musik, ja. Dieses... Es hat sowas vom 80er Jahre Actionfilm, so wenn so ein bisschen so. Und ich mag auch, dass es das ja. so lange ausgespielt wird. Guck mal. Gute Länge, gute Länge, habe ich geschrieben. Ja. Die Bein küssen sich gleich. Nein, nein, weil, und das meine ich so ein bisschen. Es fällt auf, dass die Lieder nie gut geschnitten also entweder zu kurz, manchmal, also selten zu lang, mhm. aber auch das, und es ist genau richtig, genau passend. Ja, auch der Übergang. Und dann kommt langsam das Meeresrauschen und die Möwen. Und dann setzt der Erzähler ein, dass sie sich am Strand äh, von Malibu befinden. Also es ist ein Stück gepachteter Strand, was dem Mr. Bo quasi gehört, der äh, Sonnenschirme und Liegen vermietet. Und die ganze Zeit über ist noch diese Musik. Also ich finde, das ist ein ganz toller Übergang. Ja. Es wird jetzt ein bisschen traurig, weil wir sind jetzt sehr aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Der Mr. Bau wird gesprochen von Klaus Sonnenschein. Klaus Sonnenschein kennen wir unter anderem als Sprecher von Morgan Freeman. Oder in manchen Filmen hat er auch John Goodman gesprochen. Unter anderem, er hat natürlich viel mehr gemacht. Er ist vorgestern am 19.04., heute ist Ostermontag äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme. 2019. Ja, ist er im Alter von 83 Jahren gestorben. Finde ich sehr traurig, weil ich mochte ihn sehr. Er hatte eine ganz tolle Stimme. Ich habe ihn immer wieder gern gehört. Er hat sogar mal in zwei Star-Trek-Filmen Captain Kirk gesprochen. Und zwar in Star-Trek 2 II und 3, wenn du es wissen willst. Was ist los? Bist du so traurig oder was machst du da? <lacht> ja, okay. Nein, ich habe gerade überlegt, ob das stimmt. Er spricht bei in unserem Lieblingsfilm, die Verurteilten, spricht <lacht> der ne, Mo Freeman. Ja, Ach, was, du weißt, was Captain Kirk eben gesagt Du Ach kommst auf so? einmal auf die Verurteilten.
1: Ich wollte in einer Stunde im Bett sein.
0: Wir sind ja, jetzt. guck mal Olli, noch, nur noch fünf Seiten ja, Mensch. eigentlich ja geht das geschafft. ganz schnell jetzt, der Schluss. Nein, Aber okay, soll ich das ganz schnell vorlesen, ich habe mir das alles aufgeschrieben drei Fragezeichen wollen Mr. Bohr ein paar Fragen stellen, der ist dann erst so ein bisschen äh, warum interessiert ihr euch für die olden Kamellen, es geht um Aktion Earphone dann sagen sie, Mr. Lloyd schickt uns, Lloyd ist wohl der Kollege von Bobs Vater in der Redaktion das findet er ganz toll, fragt auch was, der lebt noch und dann erklärt Justus, glaube ich, sie bekommen Briefbomben und dass Justus Cousin Jimboy ja Fußballspieler ist okay, für Smell. Sie bekommen Briefbomben. <lacht> ja. Jeden Tag. Bo war Anfang der 70er Jahre Schiedsrichter. Zuerst an der Ostküste, dann in Kalifornien. Verantwortliche der Nationalen, des Nationalen Fußballverbands wollten Fußball für Werbekunden attraktiver machen. Laufende Partien sollten durch Werbeblöcke unterbrochen werden. Man wollte das Re äh, Regelwerk verändern. Ein großer Unternehmerverband wendete sich an die Verantwortlichen, weil man Unterbrechung künstlich erzeugen wollte. Viele Schiedsrichter pfiffen in Geheimversuchen, dann Verstöße, die gar nicht stattgefunden haben zu dem Zeitpunkt, als Werbeblöcke gesendet werden sollten. Die Hintermänner dr übten Druck aus. Schiedsrichter konnten sich untereinander nicht absprechen, also die Schiedsrichter, die da drin verwickelt waren, weil die sich nicht kannten. Erst vor Gericht haben die sich dann quasi gesehen. Und bevor die ganze Aktion offiziell wurde, vorher waren es noch Geheimversuche, wurden sie aber verpfiffen und zu saftigen Geldstrafen und Sozialdienst vor Gericht verdonnert. Und vor Gericht kam denn raus, dass auch ähm, einem Stürmer schon angeboten wurde, auf diese Art und Weise zu arbeiten und diese Spielpausen halt durch Fouls zu erzwingen. Mhm. Und dieser Spieler heißt Mike Hammer. Wird dort genannt. Mhm. Ihm wurde nämlich ein spezielles Training angeboten. Genau. So. Aber da war er quasi als Zeuge vor Gericht. Genau, er war als Zeuge vor Gericht. Mike Hammer ist der Name. Dann kommt auch wieder spannende Musik, weil das war der, nämlich der Cliffhanger für die nächste Szene. Ja, ja, dabei, merkt man, dabei merkt man später auch, dass eigentlich die drei Fragezeichen ihn noch gar nicht in, die, in Verbindung gebracht haben. Dass es der Mike Hammer aus dem Internatsbüro dort sein ja, könnte. Das ist interessant. Spannende Musik. Bei mir steht 80er Pornomusik. Darf ich noch keine, eine Sache sagen, weil wir haben das jetzt wirklich ganz schnell gerade, das reicht die ganze auch. Szene. Ja. Ich möchte sagen, ist meine Lieblingsszene im ganzen Hörspiel. Diese ganze Atmosphäre am Strand durch den Sprecher, dem Sprecher Sunshine. macht das wirklich gut eine schöne genau. Atmosphäre, eine schön professionelle Spielszene, genau. sage ich mal. Man hört ihm voll gerne zu und man versteht auch alles, wie er es erklärt. Deswegen für mich beste Szene im ganzen Hörspiel. Für so, dich nicht. nicht. Hätte so, ich das ist gleich gewusst, wäre ich geil gekommen. Nächste Szene, wir sind mal wieder in der Zentrale. Peter schaut Fußball. Peter hat sich ein Spiel angesehen. Weil der Erzähler noch sagt, auf dem Rückweg, nach dieser Strandszene gerade, drängt Peter zur Eile, weil er will unbedingt den Sender ITMTV schauen. Und jetzt am nächsten Morgen in der Zentrale sagt er seinen drei Detektiv äh, seinen Detektivkollegen, dass der Sender ITMTV mit Smell gemeinsame Sache macht. Ich frage jetzt euch, wie kommt Peter darauf? Weil alle zehn Minuten bei einer Aufzeichnung Werbung kommt, Fragezeichen? Ausrufezeichen. <lacht> also ich, ich ja. habe hier geschrieben, wie werden die Spieler eigentlich bei einer Live-Übertragung gesteuert? Weil Das ist ja schwieriger. Ich weiß gar nicht, worauf du eigentlich gerade hinaus willst. Es wird am Anfang des Hörspiels gesagt, dass der Sender ITMTV jeden Freitag europäischen Fußball, bzw. Fußball aus aller Welt, zwei Stunden überträgt. Habe ich nicht auch gesehen. Es handelt sich dabei aber immer um Sachen aus der Konserve. Es sind Wiederholungen. Oder Zusammenschnitte. Deswegen kannst du da Werbung zeigen. Wie ja. kommt Peter jetzt darauf, dass der Sender ITMTV mit Smell gemeinsame Sache macht, weil alle 10 Minuten Werbung kommt? Das wird das, interessant, das, weil das ist ja eine Aufzeichnung und da kann man das ja machen. Genau, aber bisher war nicht die Rede von hm. Live-Spielen. Das kommt jetzt. Naja, aber durch, die, durch, die, durch das hm. Gespräch mit Mr. Bo kann man schon daraus schließen, dass es in diese Richtung gehen soll. Ja, aber ich habe bislang im Hörspiel nicht einmal gehört, dass ITMTV mit Smell in Verbindung steht und in dieser Szene wird es auch nicht konkret gesagt ich habe das Gefühl, Peter greift es so ein bisschen aus der Luft, weil er sieht ITMTV zeigt alle 10 Minuten Werbung ja, na ist das schlau Er sieht da die ganze Werbung und weiß hier, dass äh, Johnny Boy ne, Jim Boy im Smell Lager ist und dann kann er noch eins und eins zusammenzählen das ist doch logisch Vielleicht war da auch ein Interview mit dem Smell-Typen oder keine Ahnung. Wir von Smell sind sehr stolz, bei ITMTV unsere Sendezeit zu haben oder was. Wird nicht so, erwähnt. Wie, so wie Olli das gerade sagt, war ja da dieses ganze Vorgespräch. Ihr versteht nicht, worauf ich hinaus will. Ich wünsche mir doch einfach nur einen kleinen Nebensatz, wo der Verdacht von Peter bestätigt wird und nicht einfach so, wie er es aus der Luft greift. Das ist mein Problem, was ich, ich habe. Er greift es ich doch nicht aus der Luft. Das ist doch das Problem, dass es eben nicht aus der Luft greift. Diese, hast du die ganze Folge bis hierhin nicht gehört? Ich sage es jetzt noch mal. Guck mal, Peter... Weil ist der oh. Sender ITMTV einmal in der Woche zwei Stunden fußball zeigt, kann er alle zehn Minuten Werbung yeah. machen. Ja. Peter... Sagt plötzlich, wisst ihr was, Smell und ITMTV machen gemeinsame Sache, weil da kommt alles Werbung. Das ist nicht einfach so. Weil er hat ja dieses ganze Vorgespräch und deswegen sagt er, er will schnell zurück und das im Fernsehen sehen. Ne, ne, warum will er das gucken? Weil Peter sportbegeistert ist und sich über Fußball im Fernsehen freut und das sehen das will. Das glaube ich nicht. Ich glaube, er will zurück nach diesem Gespräch, vielleicht auch weil er das sehen will, aber nach diesem Gespräch drängt er ja auch darauf, das zu sehen im Fernsehen. Jetzt will ich mal wie du, wird nicht erwähnt. Und wenn es nicht erwähnt wird, muss es nicht so sein. Das ist doch für Kinder. <lacht> okay, dann lassen wir das so. Jetzt blättert Bob in der Fernsehzeitschrift und sieht, dass ITM IT TV aber morgen Mittag das Endspiel der Champion League, Champion League, ganz wichtig, live überträgt. Das wäre jedenfalls die Gelegenheit, das mit der Werbung zu überprüfen. Und erst jetzt fragt sich auch Justus, ob der Mike Hammer der im Gespräch von Mr. Bo erwähnt wurde, auch der Mike Hammer aus dem Internat sei. Das fand ich ein bisschen erstaunlich, weil ich dachte, das wäre schon klar. Ja, viel witziger ist aber, weil sie ihn dann fragen, wie kommst du denn darauf? Und er sagt, na, so häufig ist der Name jetzt auch nicht. Das ist witzig, weil ich ja. wette, es heißen 1000 Leute Hammer. Ja. 1000 Millionen. Wir haben ah. doch schon, guck mal, wir haben Sledgehammer heute schon gehabt und MC Hammer. Ja. Selbst wir haben schon zwei andere gehabt. Und er tut jetzt so, als wäre das kein Allerweltsname. Und jetzt kommt aber der Knaller, ich habe das nicht verbunden. Mit dem an der Tür. Ich schon. Weil ich überhaupt nicht zugehört habe, wie der an der Tür heißt. war für mich eine ich unwichtige nicht. Information. Weißt du, du ja. notierst ja jeden scheiß Nebensatz von Bob. Aber so eine wichtigen Sachen, die kriegst du nicht. Nee, gut. das habe ich wirklich nicht aufgeschrieben, dass da an der Tür Hämmer stand. Hier, hier finde ich jedenfalls gut. Justus beschließt jetzt, dass er zu ITMTV will. Jetzt kommt die beste Szene vom ganzen Hörspiel. Ja. Und das mache ich jetzt sarkastisch. ja. Und den Briefbombastler finden sie auch. Das sagt er so ganz euphorisch. Ach, den finden wir auch. Na gut, ist ja für Kinder. Jetzt hey, kommt dieser gute 80er-Jahres-Sound. Oh, die Musik, die mag ich sehr. Das ist so ein bisschen wie so eine kleine Action-Verfolgungsszene, ja. ne? Und hier ist es auch wieder so, dass es wieder länger ist. Ja. Die kommt später sogar noch mal. So, sie fahren zum Sender. Der heißt äh, zu dem Verantwortlichen dort, der heißt, glaube ich, Snyder. Nein, der er Randolf. Eric Randolph, ja, sag mal, Eric hörst Randolf. du auch überhaupt mal zu? Snyder heißt was ganz anderes. Weil ja. die drei Fragezeichen oh, Mann, geben sich als die Herren Snyder, Sandler und Crow aus. Ach stimmt, deswegen habe ich die aufgeschrieben. Der Erzähler, der in dieser Folge wirklich sehr omnipräsent ist, erzählt, dass die drei Fragezeichen ihren... Besuch bei dem Sender telefonisch für den nächsten Nachmittag ankündigen. Die einen Trick anwenden ja, wollen, um richtig. ihr Vertrauen zu gewinnen. Und der Eric Randolph ist der Sportchef. Sie haben sich dafür extra einen Schal geworfen, wie wir dann gleich raushören. Eine Frage, der Eric Randolph. So, so ein Hut mit einer riesen Feder drin und so. so. Nee, so ganz eklige 90er Jahre, so bunte. So, so, so mit, mit riesen Schulterpolten? Nein, das ist 80er. Nein, so, so Ach, ro rote Blazer und darunter so, so bis oben zugeknöpfte Kragen und so ganz eklig. Wolli, würdest du vorlesen, was ich zu dieser ganzen Szene, die jetzt läuft, hier hingeschrieben habe? Alles albern. Den <lacht> ich würde ich, ich, würd ich sogar, also alleine wie... Sie fahren halt dahin und geben sich halt als neue ähm, Kunden aus. Nein, sie als neue äh, äh, Sponsoren kann man ja, sagen, sie zumindest ein, ein Satz Satz doch mal Satz zu Ende sie sagen. Nein, das ist ja falsch, Nein, das ist nicht falsch. Sie, <lacht> sind sie sind Vertreter eines großen Kunden, eines Sponsoren, der gerne Werbeblöcke kaufen möchte, also Werbepausen kaufen möchte in diesem Spiel. Ich wollte dich fragen, Olli, der Eric Randolph hat aber wohl auch nicht viel zu tun, oder? Wenn die sich für den nächsten Nachmittag telefonisch schon ankündigen können, jeder normale Senderchef würde sagen, nee, ich habe erst in einem halben Jahr Zeit oder so. Naja, er hat die noch nicht gesehen. <lacht> <lacht> er, ist aber, er ist aber sehr begeistert er von denen. Er ist wirklich uns. begeistert von denen. Dann kommt Justus' verstellte Stimme. Ey, da habe ich überlegt, ob ich ausmache. Das war echt äh, wie... <lacht> <lacht> Also ich möchte nochmal sagen, da kommen drei 17-jährige Jungs. Ja, genau. <lacht> exakt. Da, was habe ich hier aufgeschrieben? 16-jährige genau. Jungs. Wie du <lacht> Stimme? Da sitzen drei 16-jährige Jungs. Das ist auch wirklich einfach nur bescheuert, so, dass er das auch noch ernst dass hat. Aber Sag der Kindergarten zu oder was macht ihr hier? <lacht> ja, eigentlich. Also wir vertreten eine Interessentengruppe für unsere Kunden. Und Bob ja dann auch. Damit wir uns richtig verstehen. Eine Sache wie mit ihr Phone geht gar nicht. Und am europäischen Konzept sind wir nicht interessiert. Und es ist gut, dass ja, ich glaube, da verarscht nämlich der äh, Gary, der, also der Sportchef, den wir so sagen: Ja, klar, können wir morgen gleich einen Termin mit euren Kunden machen und haut, da, und haut dann ab. Wie heißt der Gary? Eric, Eric Randolph. Eric, Eric Randolph. Jetzt Gary. Frag, jetzt Eric Randolph. ich mich aber. War das schon der Trick? Eric Randolph. Das war der Trick, das ja. das Trick. Ja. vor allem Vertrauen zu gewinnen. Guck mal, sie haben sich in ihre Konformantenanzüge ge gezwängt. Komm, du, komm, ja? gezwängt konformanten. Ja. Konformantenanzüge. Einfach ein bisschen geschwollen reden. Wahrscheinlich noch so so dicke Ziegelringe an den Fingern. Und der Typ, der der, der ist ja richtig ehrfürchtig. Ne? Also, der will auch keinen Verträge also, ja, sehen. Also, okay, so das ganze Gespräch geht auch sehr lange, muss man dazu sagen. Ja, ähm, warum habe ich dann so viel mir ähm, notiert? Eric Randolph sagt, dass man Werbeblöcke zu festen Zeiten schalten wolle. Nachdem die jetzt gesagt haben, wir wollen hier, dass ihr nicht das europäische Konzept anwendet. Justus erwidert dann, dass der Internationale Fußballverband da nicht mitmache. Woraufhin der Randolph antwortet, dass ITMTV andere Wege gehe. Aber man nix, aber es wirklich nur andeutend. Genau. Sagt dazu nix. Von wegen Vertrauen hier. Ja? Sagt, mh, aber man, sagt er Aber man sei stark klar und sei offen für ein Treffen mit den Kunden. Dann kriegt er einen Anruf und sagt, oh, sofort ja, hier irgendein Typ ist im Studio, er sagt sogar einen Namen, den habe ich mir nicht notiert, habt ihr es? Nein. Und lässt die einfach in seinem Boah, Büro allein. Und begleitet doch die Gäste, also ja. ich muss jetzt leider telefonieren, tut mir leid, schön, dass ihr da wart. Genau. Und, und da rennt der einfach raus, <lacht> so, dass <lacht> die da Sie, sitzen. Wie dumm das ist. Irgendwie so. Ach übrigens, die Kombination vom Safe ist 2341. Und die Mappe da, die dürfte euch interessieren. Ja, die Mappe, die ihr gerade gesehen habt, die ich heimlich wieder zurückgesteckt habe, ähm, nicht angucken. Genau, nicht, an, nicht angucken, oh. schon gar nicht mitnehmen. Oh, jetzt, hab, jetzt haben wir schon gesagt... Äh, Justus hat diese Mappe gesehen, an der er so rumgenestelt hat. Na, ich wollte sagen, genau, er sieht die Mappe und sie klauen ihn natürlich. Und was interessant ist, ich glaube, das kommt gar nicht mehr vor, oder? Aber auf es der Mappe steht Smell-Korrespondenz. Ja, das schon, aber es wird dann nochmal erwähnt extra, was ich glaube oder bericht, berichtigt mich. Ähm, sie schreiben das Autokennzeichen auf, warum eigentlich? Ja, das wird nochmal wichtig. Ah, du? Er sagt es an und es ist mir heute zum ersten Mal bewusst aufgefallen. Ich habe die Folge auch schon sehr oft gehört, aber ich habe nie mitbekommen, dass er sagt, merkt euch mal die Autonummer. Das Autokennzeichen. Ja, das schon, aber das wird nochmal wichtig. Ja, in der nächsten Szene. Justus entwendet die Mappe und dann machen sich die drei Fragezeichen aus dem Staub. Dann kommt wieder so eine Bemerkung noch, ich kann nicht so schnell. Also wieder Fettshaming. Mhm. Jetzt sind wir schon bei Szene 16 äh, wieder in der Zentrale. Telefonat mit Kotter. Genau. und Wow, wir sind mal auf einer Höhe. Er gibt... Inspektor Kotter das Kfz-Kennzeichen von Randolph durch und soll es mal überprüfen. Wo oh, ich auch dachte, ich wende jetzt das Kfz-Kennzeichen Überhaupt nicht interessant, wie auf die Idee kommt, es zu überprüfen. Ja, das gehört hier dem Sendersportchef. Ah, warum? Ah, ja, das, das war ein spannend. bisschen merkwürdig, oder? Da dachte ich, wo, warum? was hat das Kennzeichen damit zu tun? Da hat er, hat er eine Mappe voller brisanter Sachen, aber aus dem Kfz-Brief erstmal das Kennzeichen abschreiben. Ja, ja, ist vom Sportdirektor. Ah, Danke. Gut kombiniert. Ja. Aber dann merkt man noch mal wieder, das wird ja jetzt wichtig für das, was kommt. Ich weiß gar nicht es, mehr warum. Es ist schon wieder so konstruiert. Erstens geht es jetzt ganz schnell und mhm. zweitens wird es jetzt auch wieder so verworren. Es ist fast eine Gaukler-Auflösung oder Auge des Sturms Auflösung. So kommt mir dieser ganze Schluss hier vor. Ja, aber so es billig ist billig konstruiert. Ich finde es aber dynamischer erzählt als die beiden genannten Folgen von dir gerade. Deswegen ist ja hier der Supergockel gut. Der Supergockel ist <lacht> der, der giftige Gockel. Weil da Nein, der giftige Papagei und der Supergockel. Nein, da ist so es eine toll. einfache, strukturierte Auflösung. Das ich ist ich es schon wieder so ein konstruierter ich, Müll. Ich darf mit Baby nur noch die Folgen machen, die auf dem Niveau vom Gockel sind. Davon gibt es sogar noch einige. Ja. Äh, pass auf, sie arbeiten die Mappe durch. Und dann sagt einer der Detektive, hier haben wir es schwarz auf weiß. Mike, Hammer und Eric Randolph stehen in Verbindung. Und Hammer ist identisch mit dem Zeugen aus dem Gericht. Jetzt haben wir die Bestätigung. Jetzt ruft Inspektor Kotter an. Übrigens, das ist Holger Malis erster Auftritt als Kotter und bis heute ist er auch Kotter geblieben. Davor, die zwei, drei Folgen, die es mit äh, Inspektor Kotter gab, hatte er verschiedene Sprecher. Und er sagt den drei Fragezeichen... Der ist es also geblieben. Der ist es okay. jetzt geblieben. Jetzt hat Kotter seinen endgültigen Sprecher gefunden. Und er sagt, dass die drei Fragezeichen der Sachen Smell nicht weiter ermitteln dürfen, weil anhand des Kfz-Kennzeichens hat der ähm, Computer in dem Präsidium rotiert, und es geht wohl um Aktienbetrug in mehreren Bundesstaaten. Was der Grund ist, da ist ein Maulwurf von der Polizei mit drin, in der Sache Smell. Der darf nicht gefährdet werden, deswegen dürfen die Detektive nicht weitermitteln. Okay, verstehe ich trotzdem nicht, wie, wie die da auf ein Kennzeichen draufkommen. Ja, nee, wir hatten es ja schon. Erstens, durch Zufall sagt er, merkt mal das Kennzeichen und dann gibt das Inspektor Kotter ein und dann sagt er, oh, das ist eine heiße hm. Sache, da sind wir ja sowieso schon dran. Ja, aber wegen Aktienbetrug, ich verstehe immer noch nicht, erst dann mit den, dem Auto... Den Zusammenhang habe ich auch nicht verstanden. Ja, jetzt verstehe kommt, ich nicht. es kommt jetzt eine Sache, die im ganzen Hörspiel nicht vorkam, die jetzt aber wichtig wird. Und da hast du doch als Hörer oder Leser irgendwie so das Gefühl, hä, wieso sind wir jetzt bei Aktienbetrug? Das habe ich auch nicht so ganz Das nicht, nicht so schlimm, sind zwei verschiedene Fälle. Aber was hat dieses Autokennzeichen damit zu tun? Wie oft noch? Weil das Autokennzeichen wahrscheinlich in der Sache Smell und dem Aktienbetrug steht... Und dass Cotter äh, jetzt wahrscheinlich eine Warnung auf seinem PC hatte. Wahrscheinlich, Achtung, nicht gefährden. Wahrscheinlich geheime Aktion. Steht das Autokennzeichen in direkter Verbindung mit dem Fahrzeug. <lacht> <lacht> Darüber hinaus hat Cotter auch von der Mappe erfahren und dass die aus dem Sender verschwunden ist. Das mochte ich übrigens die Stelle, wie er sagt so. Ja, ich habe übrigens aus Quellen gehört, dass äh, da drei junge Männer waren und die eine Mappe wohl haben mit. Da hat er lassen. so ein bisschen die Läche. Ja. ja, ja, hier drei junge Männer, ja. habt eine schöne Show gemacht. Ja, hier, genau. Also, ich nehme mal an, das war nehme mal an. Fragezeichen, oder? Die Szene mochte ich, also wie er das sagt, vielleicht. Ich druckst ja Peter äh, Quatsch ist das auch ein bisschen rum, so ja. Ja, ja, das war schon ein bisschen Olli, jetzt bitte das Dümmste, was du machen kannst, <lacht> Oliver, bitte. Ja. Danke, das war sehr gut. <lacht> genau so habe ich mir ja. vorgestellt. Und Kotter möchte die Mappe abholen lassen. Durch eine seiner Mitarbeiterinnen, genannt Tamara Mostowski, die in der nächsten Szene kommt. Das Gespräch mit Kotter wird beendet. Kommt nicht noch ein Telefonat mit Jimboy Ja, an. genau, der ruft direkt danach an und er flüstert ins Telefon. Er will sich um 18 Uhr auf den Shortplatz mit den Jungs treffen. Und er kann auch nicht so lange sprechen und... Ähm, dann sagt, glaube ich, Peter noch abschließend, nein, wir haben Cotta nicht versprochen, dass wir der Sache mit Jimboy weiter nachgehen. bist der Sache mit Jimboy. ein ja. bisschen schade, weil der kommt, glaube ich, gar nicht mehr vor, der Sportdirektor. Du hast nicht gesagt, welche Synchronstimme das ist. Aber Olli hat doch Notizen. Steht da die Stimme vor? Du hast mir vorhin gesagt, du weißt, welche Stimme das ist. Von wem? Ach, du meinst den, ich dachte, ich dachte gerade den Mike Hammer, ich dachte, du meinst den Typen äh, im ITM-TV-Büro. Das ist Achim Schülke. Und der hat was gemacht? Ganz viel, ganz viele Hörspiele, ganz viele Animes. Er spricht zum Beispiel bei den drei Fragezeichen Kids, den Onkel Titus. Und bei den Turtles hast du mir vorhin gesagt, Crank oder wie der heißt, das Gehirn. <lacht> Erzähl es bitte unseren Zuhörern, vielleicht haben nicht alle Turtles gesehen. Da ist doch Schredder und der hat doch so, noch so ein Boss. Genau, das ist dieses Gehirn in dem, in dem Magen. And, in dem Magen von <lacht> diesem Androiden, da den er steuert. Und das war der Eric Randall. Der denkt sich so eine Figur aus. Und da muss ich jetzt. Aua. Aber wir haben ja mal ähm, Thomas ganz stark gelobt in der ersten Rotz- und Wasser-Folge, was Thomas für ein Gehirn hat. Ja. Und ganz ehrlich, zu wissen, dass diese Stimme, also dass Thomas es im Kopf hat, dass ja. diese Stimme crank ist von den Turtles, was er vielleicht 1991 gesehen hat, ich weiß es nicht, ist schon bemerkenswert, oder? Was ich nur, was ich, was ich, an Thomas bewundere, wir alle drei haben kein Leben. Aber er hat wenigstens was draus gemacht. <lacht> Jimboy <Ja. lacht> betritt die Zentrale durch den geheimen Eingang. Gut, dass wir vorhin darüber gesprochen haben, dass er weiß, wo der ist. Das heißt, er wollte ungesehen die Zentrale betreten. Er verrät den Jungs, dass er hingeschmissen hat. Die lächeln wohl dann irgendwie wissend, weil er sich wundert, warum die sich nicht wundern. Und Justus verrät ihm dann, dass sie über alles Bescheid wissen und Jimboy fragt, ob sie die Videokassette geklaut hätten. Es klopft. Tamara Mostowski tritt da rein. Apropos bescheuertes Synchronsprecherwissen. Die Frau Mostowski wird gespr gesprochen von Astrid Kollex. Astrid Kollex kennen wir als Schlumpfine aus der Serie Die Schlümpfe. Ist mir nicht aufgefallen. Nee, mir auch nicht. <lacht> Warum auch? Wusstest du das, weil du den Namen gelesen hast, oder ist dir das an der Stimme aufgefallen? Also, ich weiß, weil ich schon vor vielen, vielen Jahren mich über alle möglichen Synchronsprecher informiert habe. Ja, Ich glaube, es seit es Wikipedia gibt. Das ist nicht die Antwort. Ja, was soll ich jetzt darauf antworten, ja, ja oder nein? Ich höre es an der Stimme und dann habe ich, glaube ich, mal nachgeguckt und gesehen: Ach, das ist ja wirklich Schlumpfine nur ganz schön gepitcht. <lacht> sie, 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 pass auf, also, lass mal. Also, sie ist hier in dem Hörspiel gepitcht und bei Schlumpfine hat sie ihre richtige Stimme. Ja. Exakt. Okay. <lacht> Wie findet ihr übrigens diesen 0815-Spruch, den die Mostowski raushaut? Wir werden den Verantwortlichen das Handwerk legen. Finde das ich großartig. Fand ich ganz langweilig. Übrigens... Äh das fandest du ganz langweilig. Du findest die Folge richtig spannend und diesen Einspruch total langweilig. <lacht> nee, der war so wirklich, weil die sagen, ach, sie sind die Mitarbeiterin von Kotta und sie wollen jetzt die Mappe abholen. Ja, denn wir werden diesen Leuten das Handwerk legen. Das ist so null Information über den Fall, dass sie sagt, irgendwie übrigens, ich bin der Maulwurf oder Jungs, das ist top secret und gerade sind wir dabei, den Laden hochgehen zu lassen. So okay. was. Ich also das hätte gesagt, hier gibt man die Mappe, lass mal Erwachsene an diese Sache ran. Ja. Hier. Ja. Aber es ist ja für Kinder. Ja. Hier drei Lutscher. <lacht> genau, hier drei. <lacht> Justus hätte sich bestimmt auch gefreut. So. Ja. Oh, danke. Ja, Justus ist ein gutes Stichwort, denn der will wissen, was jetzt für die Jungs dabei rausspringt. Ja, nix. Ja. <lacht> Hab ich noch nicht nichts. Und dann übergibt er die Mappe und die Kassette und dann gibt er ihr auch noch die Visitenkarte der drei Fragezeichen als Andenken. Ich finde, der spielt sich hier gerade sehr richtig und wichtig Vor allem auf, oder Einer Polizistin oder zumindest einer der, nein, auf jeden Fall eine Kriminologin, kriegt so von einem 16-Jährigen hier meine Karte. Ich bin übrigens auch <lacht> übste Dazu die. muss ich sagen, da muss ich in jeder Folge lachen. <lacht> Also jeder, der die Karte kriegt. Aber hier spielt er sich richtig auf. Übrigens, wann hat es eigentlich aufgehört, dass sich die Leute nach den drei Fragezeichen erkundigen? Also nach den Fragezeichen auf der Karte? Ja, jetzt in der zeitlichen Epoche war das schon... In genau, der Folge. Etabliert. Okay. Nee, eigentlich so mit Ende der Klassikerreihe so weiß ich nicht mit dem 40er Folgen wie das die sich erkundigen na was die drei Fragezeichen zu bedeuten haben das ist so zweifel eure eigene arbeit richtig genau was sollen denn die drei Fragezeichen ihr nehmt euren job wohl nicht so ernst oder die Fragezeichen stehen für ungeklärte Phänomene und Ereignisse denen wir uns annehmen das haben die noch einmal gefragt oder was ja in den ersten Folgen ist es sehr prägnant und das lässt dann später nach hier ist es jetzt so hier haben die es etabliert dass immer wenn die Karte vorgelesen wird weiß ich nicht Detektiv Justus Jonas mhm Zweiter Peter Show, Das bin ich. Das finde ich übelst. Ja, Recherche schlimm. und Archiv Bob Endos. Ja, meine Widigkeit. Das finde ich schlimm. Das ist wirklich, äh, das tut weh im Ohr. Ja, und jetzt, äh, verabschiedet sie sich. 10.18 am nächsten Morgen. Hier habe ich mir notiert, alles viel zu schnell. Ja, habe ich auch, genau. Jetzt geht's recht schnell, habe so, ich So, ich kann ja auch mal gucken. Jetzt kommen die <lacht> Jetzt kommt, ja, bist du noch dabei? Jetzt ja. kommen die Freundinnen nämlich wieder in die Zentrale. Ja, mit und einem Stapel von Zeitungen. Weil die Katze ist jetzt aus dem Sack, seitdem mhm. die Mappe äh, an die ja. Polizei übergeben wurde. Und darf ich dich da wieder was fragen? Bitte. Das weiß ich nicht. Das war ja jetzt 18 Uhr. Ich Bis, bin sehr müde, aber darfst du mich trotzdem was Wir fragen. wissen ja, dass Jimbo um 18 Uhr die Zentrale betreten hat und im gleichen Moment kommt die Tamara Mostowski. Es ist jetzt der nächste Morgen. War, haben die das jetzt in der nacht und Nebelaktion gemacht? Das ganze Smell hochgehen lassen? Weil in den Zeitungen, Medien, äh, wird ja berichtet von einem Sportskandal und dem Ach, vor allem, Ich sag mal so, die müssen ja erstmal, ich glaube die haben einfach die Mappe an die Presse übergeben. Ja, die Mappe ich, war's, oder? Ich glaube die wurde einfach verkauft ja. an die Presse. Ich glaube die wurde, da wurde gar keiner festgenommen. Nee, das Geht ist einfach, witzig. Um das da kommen drei Typen in ihrem Kirchenanzug und er lässt so Versehen die Mappe rumgehen <lacht> und sofort nächsten Tag alle weg. Alle hinter verschlossenen Gittern und es steht in der Zeitung also alle verknackt und ja. es steht in der Zeitung also und das, das nenne ich mal schnelles Journalismus und Justus ist eingeschnappt und enttäuscht weil kein ne, weil Wort über sie Zeitung halt steht für diese arrogante egal wir sind ja Fans ja. Mädchen machen manches möglich denn das sagt glaube ich Kelly denn es ist ja immer noch das wichtigste ist offen der Briefbombenattentäter. Was ist mit denen? So, und jetzt kommt. Das ist wirklich so das, das Lächerlichste ja. von allen. Ja, die Ich finde ist schlauer wie die drei Detektive. Ich finde auch, dass Peter das gut einleitet mit dem Satz: Seid ihr verrückt geworden? <lacht> und genau das beschreibt das, äh, es jetzt alles. Die Freundin haben den Briefbombenbastler überführt, weil anhand, wie wir wissen, sie haben ein Schulfest vorbereitet. Erstmal sagt Peter noch: Seid ihr denn verrückt? Wir haben noch gesagt, haltet euch daraus, auch viel zu gefährlich. Ja, ja, halt mal den Ball flach. Genau. Ja, so ungefähr. <lacht> das fand ich wieder gut. Es handelt sich bei dem Briefbombastler um einen gewissen Toni. Witzig, im Buch heißt der Typ Ronald Bush. <lacht> <lacht> Aber egal. Toni ist der Neffe der Köchin der Mensa. Und die Köchin hat Toni den Mädels vorgestellt. Und anfangs war der noch ganz nett. Aber dann fing er irgendwann an, über Fußballer zu lästern, die den Amerikanern ihre klassischen Sportarten stehlen wollen. Und dann sagen die auch so, ja, wir hatten schon so einen Verdacht. Dann haben wir den immer weiter getriezt, getriezt. Und dann hat er sich so ausgelassen. Da haben sie sich bei den Lehrern nach seinen letzten Klassenarbeiten vom Abgelaufen... Das Ablauf ist auch das Erste, was ich gemacht hätte. <lacht> äh, definitiv, weil... Beim Lehrer erkundigt. Beim Lehrer Ich Vor allem nach den letzten Klassenarbeiten. Ja, wir haben hier eine Mathearbeit. Ja, war auch richtig. Wir haben noch das. Und hier Nibelung. Und, und hier Nibelung. Und hier, ach ja, hier, hier, wie man Briefbomben bastelt. <lacht> Ich find's auch schon wieder wichsig. Ganz so war es ja auch nicht. Ja, aber so ungefähr. Das war schon sehr gut vorgetragen. Naja, ich finde, das Tempolimit mhm. ist ja schon eine Schweinerei. Mhm. Sagen Sie mal, haben Sie noch irgendwelche Klassenarbeiten von dem? <lacht> ja. Hier, er hat da Arbeit über das zu schnell fahren genau. geschrieben. Hier. Und dass er Blitzer hat. Auto? Der war auch vom Lehrer. Ja, natürlich. <lacht> ja, genau. Er kommt vor irgendwelche Schüler. Ja, warte ja, mal, die habe ich auch immer dabei. Nur von ihm habe ich die immer dabei. So, so. Warte mal, was hat er hier in den Aufsatz geschrieben? Autos als Waffe, warum nicht? Das ist eine Kinderserie. <lacht> Und jetzt haben sie rausgefunden. Toni besuchte im abgelaufenen Schuljahr ein Literaturseminar, welches das Thema Alliteration befasste. Tonis Thema war eine Interpretation über einen Text über die Nibelungen. Viel besser ist jetzt aber sein Motiv. Übrigens wird es gar nicht strafrechtlich verfolgt. Der wurde nur vom ja. Direktor irgendwie die Mangel genommen. Das ja. hab ich, nee, aber dürfen wir bitte sein Motiv erzählen? Bitte. Und da habe ich gleich noch eine Frage. Tonis Vater war ein italienischer Einwanderer und hat sein ganzes Geld an Gangster verloren. Das sind bestimmt die Fußballgangster, von denen die Rede ist. Jetzt kommen die Gangster. Jetzt. Ja, endlich. Die angeblich ein Fußballstadion bauen wollten. Und deswegen der ganze Aufwand. Deswegen schickt er den drei Fragezeichen, die nichts damit zu tun haben. Wie, wie kommt der überhaupt auf die? Das wollte ich das fragen. Das habe ich nämlich nie. Das Warum? Sich mir nicht erschlossen. Der Typ hat Hass auf Fußball kriegt er durch Zufall mit, dass Justus Cousin nach Rocky Beach kommt, bei ihm wohnt und der nächste Fußballgott wird. Und also das wirklich, muss ich, da muss man schon ganz tief in der Materie drin wenn, sein. Wenn jetzt die Erklärung kommt, es ist ein Kinderhörspiel, dann <lacht> ist es vorbei, Benjamin. Nein. Dann kommt jetzt die Abspannmusik. Ja. <lacht> wenn du mir jetzt sagst, ist doch ein gutes Motiv, dann schiebe ich das sowas von auf deine Müdigkeit. Ich finde, das ist ein gutes Motiv, <lacht> weil er hat es doch... <lacht> Benjamin... Ich gehe mal ein Typ, bring mir was mit. Dieser ich brauche auch was, bitte. Nein, das Motiv ist natürlich total scheiße, aber muss Thomas ein bisschen ärgern. Benjamin hat mich gerade überzeugt. Du <lacht> weißt schon, dass ich gerade reingekommen bin, das so gehört so oh, hier schade. Schade. Nee, ist so ein Schade. ist ein gutes Motiv. Ja. Also einigen wir uns darauf, das Motiv ist total nachvollziehbar und auch gut durchdacht. Mm. Die Tamara ruft an. Ja, sie kriegen ja doch noch was. Ja, und äh, wie Olli schon gesagt hat, es gibt keine strafrechtliche Verfolgung. Der Schuldirektor scheuert dem Toni mal eine oder er versohlt ihm den Arsch. Das war's. Die wollten doch auch irgendwie diese Geschichte mit seinem Vater so ein bisschen rüberbringen, als wenn, ja, der muss aber nicht hart bestraft werden, weil es hat alles eine ganz traurige Bewandtnis. Es kommt dann nämlich so ganz, als wenn man auf einmal Sympathie für ihn entwickeln soll, warum man die drei Fragezeichen umbringen wollte. Wobei die nichts ihm getan haben, die kennen ihn nicht mal. Ja. Was das für ein dummer Fall ist, weil die Spieler, die alle da bei Smell trainieren, die können es doch auch alle sagen. Ja, genau, das sind doch alles potenzielle Petzen, oder? <lacht> ja. Vor allem hat man nie erfahren, womit der Jimboy Gym 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 mhm. so unter Druck gesetzt wird. Er okay. darf das Gelände nicht verlassen und sich nicht mit denen treffen, weil die Angst haben, dass er ausplaudert. Nee, es geht ja darum. Doch. Ich glaube nicht, dass sie den Jungs... Explizit sagen, warum sie dieses foul machen. Aber natürlich sind die ja nicht dumm und wittern den Braten. Aber ich glaube nicht, dass sie sagen: So, heute machen wir ein Training, wie ihr richtig Spieler fault. Nein. Wegen unserem Partner Smell ITMTV. Ich sag euch, das Hörspiel hat einen Fehler. Und deswegen werde ich wirklich das, das ganze Buch Hörspiel lesen. ist ein Fehler. Deswegen werde ich das Buch lesen. Deswegen kommt er nämlich auch durch einen Geheimgang, damit ihn keiner entdeckt. Das er darf nämlich das ganze Lager da nicht verlassen. Er ist wie ein Gefangener da. Und das kommt im Hörspiel überhaupt nicht rüber. Aber was ist denn deren Plan für die Zukunft, dass er nie raus darf? Immer da, also dass er nie an die an andere Leute ja, durch Geld, kommt, denn, dass hat? er genug Geld kriegt und so. Aber erstmal kriegt er nur 10 ja nur 10.000. Das wird ja alles nicht mehr erwähnt. Das, der ist jetzt geflohen. Aber es gibt keine Konsequenzen, laut Hörspiel. Guck mal, da kann keiner rein und raus. Deswegen, das ist im Hörspiel viel zu wenig erklärt. Es kann ja? keiner rein und raus. Da ist alles voller Kameras. Die Türen schließen sich automatisch. Und dann kommt dieser Jim Bob, äh, Jimmy Boy, alleine durch ein Geheimeingang, dass ihn Ach, keiner er darf sieht. Er den Namen falsch sagen. Ja, bei Baby hat es nee. einen gewissen Unterhaltungswert. Aber ja. versteht ihr das, was ich meine? Ich glaube, im Hörspiel mhm. kommt das überhaupt nicht rüber. Da mhm. ist es so, er geht durch den Geheimgang, weil, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, es darf ihn keiner sehen. Mich würde Und dadurch, interessieren, dass der Fall aufgeklärt wird, passiert nichts mehr. Ja, mich würde, erstens das, zweitens würde mich interessieren, wie hat er das Gelände überhaupt verlassen, wenn da alles so hermetisch abgeklammert ist? Zweitens, <lacht> hat, muss er jetzt Angst haben, dass er nochmal belangt wird von den Verantwortlichen, weil es wird ja auch nicht gesagt, wer wird explizit verhaftet so. und wenn nicht, wird jetzt der ganze Smell-Laden eingestampft oder nur diese Sportinterne. Aber, aber wollte, warum soll er belangt werden? <lacht> warum soll Jimmy weil war belangt werden? Ne, weil er in Gefahr ist, weil wie du schon gesagt hast, die ganzen Spieler könnten ja ausplaudern, was da abgegangen ist. Und er ist jetzt geflohen, wenn sie ihn jetzt. Ach, du meinst belangt von dem Bösen. Ja, von wem denn sonst? Von Kotta ja, oder von was? Da. Wir haben noch nicht erwähnt, dass die drei Fragezeichen ja doch nicht ganz leer ausgehen, denn die Tamara ruft ja an und lädt die drei inklusive ihrer weiblichen Begleiterin, Begleiterinnen und, ähm, Boy? und und diesen Jimboy nach Chicago ein <lacht> zum Spiel Brasilien gegen Deutschland. Und einen Tag später USA gegen die Schweiz. Ich habe mal recherchiert, dieses Spiel hat es leider nie gegeben. WM 94 mhm. ist nämlich Deutschland im Viertelfinale ausgeschieden gegen Bulgarien und auch das Spiel Schweiz gegen USA hat nie stattgefunden die ja, haben gut. Äh aber die WM fand ja schon statt zu dem Zeitpunkt dieser Folge das wird glaube ich auch gesagt dass die so, WM schon WM. War. Na, was sind das denn für Spiele? ja wahrscheinlich ich hab Freundschaftsspiele jetzt, ich habe das, hab das jetzt direkt mit der WM in Verbindung gebracht. kann gemacht. ja nicht sein, wenn Roberto Baccio 1995 schon beim AC Mailand gespielt hat wie kann es denn sein, dass die 94 zur, zur WM fliegen? wie kann ich das nicht wissen Möchten wir es damit vielleicht belassen, dass es ein großes Gebrüll und Geschrei in der Zentrale vor Freude gibt? Okay, Fazit. So, wir, wir sind durch. Ja. Ich behalte den Tag in keiner guten Erinnerung. Ich möchte jetzt das Fazit von euch hören und anschließend die Bewertung 1 bis 10. Ja, das ist sehr ja zu Oder machen wir jetzt 0 bis 10, damit endlich die 5 genau Mittelmaß ist? wäre ja, eine super Idee. Gut. Okay. Das ist wirklich eine gute Idee. Ja. Also, du wertest gesagt? Wer hat das geschrieben als Kommentarstchen den Namen? Den können wir Professor... Carswell. Cottwell oder so okay. Was übrigens witzig ist, weil er sagt, eine 5 ist ja denn unterdurchschnittlich. Es handelt von einer Differenz von 0,5 Punkten. <lacht> oh, ja, ja. Oh, unrecht okay. hat er nicht? Ich finde ja die ganze Folge inhaltlich sehr schwach. Ich werde den Tag in keiner guten Erinnerung halten. Also Ollis Fazit, ich äh, finde die Folge ist eher eine schlechte Folge. Man hat ähm, den Spannungsbogen leider nicht... Zu Ende gespannt, wenn ich das mal so sagen darf, weil man hätte aus der Sache, was wir ja schon lautstark diskutiert haben, wovon du wahrscheinlich nichts verwenden kannst in diesem Podcast, haben wir schon besprochen, dass man die ganze Szenerie in diesem Internat noch hätte viel spannender ausschmücken können. Es wird nicht genau erläutert, ähm, wie genau er da eigentlich unter Druck gesetzt wird. Man kann es nur erahnen, was ja jetzt auch nicht so unlogisch ist, dass er halt mit Geld dort gehalten wird und halt von der Öffentlichkeit... Oh, du musst so viel schneiden. Okay, <lacht> <lacht> kann nicht Das ist ja so schlimm. Ja. Irgendwann haben wir, haben wir, haben, Irgendwie, das wieder gut... Ich habe auch gut aufgehört, dass du gut schneiden kannst. Das sage ich wirklich. Ja, weil du immer mit, mitten mit im Satz... Ja, ja, weil ich merke... Du ...das Wort sagt. Also für mich hat diese Geschichte weder Hand noch Fuß, ähm, weil auch die spannendste Sache... Mit äh, den Briefbomben eigentlich sehr enttäuschend aufgelöst wird. Also nicht absolut nicht zufriedenstellend. Ach, drei von zehn Punkten. Also, ich finde auch, diese Folge hat sehr viel Logiklöcher. Ich glaube, dass das Buch ganz schön viel ausschmeckt. Gerade so die Szene, was auch äh, das Internat betrifft. Ich kann mir vorstellen, dass da viel mehr rüberkommt, dass er das nicht verlassen darf, dass es das alles viel mehr abgeschirmt ist, dass die Detektive mit dem Kotter noch viel mehr Gespräche führen. Und ja, den Rest hat schon Olli gesagt, das andere sagt gleich Thomas. <lacht> also ich gebe der Folge. Also das Problem ist, dass auch das Ende sowas von verwirrend wieder ist, in meinen Augen so konstruiert, genauso wie im Auge des Sturms und Gaukler. Deswegen kriegt die Folge von mir 3,5 von 10. Ich finde es interessant, dass ihr euch gerade so ein bisschen immer wieder auf diese Internatgeschichte und so bezieht. Die Folge an sich, ja, sie ist sehr schwach, sie hat extreme Logiklöcher. Ich finde auch die schauspielerischen Leistungen, mancher beteiligt da nicht so gut. Da rede ich jetzt von den Hauptsprechern. Wie gesagt, ich finde Oliver Rohrbeck in dem Hörspiel eher bescheiden. Das hat er schon besser bekommen. Ich finde Andreas Fröhlich hier sehr stark. Mir geht ein bisschen... Ähm die weiblichen Begleiterin der Detektive auf die Nerven, weil ich diese ganzen Szenen immer in der Zentrale teilweise anstrengend finde. Auf der anderen Seite finde ich da, dass dadurch auch so ein bisschen Leben in die Bude kommt. Also das wirkt dann so aufgelockert, dass die Jungs nicht immer nur unter sich sind, sondern auch mal Unterstützung bekommen. Dass die Mädels dann ermitteln, finde ich ein bisschen zu sehr konstruiert. Ja. Da gibt's schon neun von zehn. Ja, <lacht> 9,5 Nein, ich finde das mit dem Briefbombenbastler total verschenktes Potenzial, weil die Auflösung da sehr krankt und weil ich auch nicht weiß, was es dann soll. Einfach die Frage, warum kommt er auf die drei Fragezeichen? Warum terrorisiert er damit die drei Fragezeichen? Weil die stehen für mich in keiner Verbindung. Der Fall an sich ist jetzt auch nicht gerade so großartig. Wieder unter dem Aspekt gesehen, Kinderhörspiel finde ich es ganz gut. Aber wir wissen, dass es im richtigen Leben um so irgendwie äh, einen Sportskandal zu inszenieren, niemals stattfinden würde. Trotzdem stehe ich zu dieser Folge heute ein bisschen positiver als noch vor 20 Jahren. Würde ihr trotzdem immer noch eine 6 geben, weil sie einen gewissen Unterhaltungsfaktor hat. Ich würde es immer noch im Flohmarkt verkaufen. Die, die Atmosphäre im Stadion war auch wirklich schlecht. Ja, aber wie gesagt, wenn ich sie mit aktuellen Produktionen wie Im Auge des Sturms oder die Legende der Gaukler vergleiche, mag ich hier die Atmosphäre viel mehr. Deswegen kriegt sie immer noch eine 6, weil ich sie gar nicht so schlecht finde. Ich finde nicht, dass sie in die Flop 10 gehört. Vielleicht in die Flop 11, aber ba 10... Aber mich würde jetzt mal interessieren, was ist jetzt an dieser Folge so viel besser wie bei der Legende der Gaukler? Genau. Das, nee, das interessiert mich wirklich mal. Atmosphärisch besser gestaltet... Ich finde, dass die Detektive, die Sprecher wieder mehr in ihre Rolle passen als heutzutage. Aber wir haben ja eben gesagt, dass die Atmosphäre zum großen Teil schlecht war. Das habt ihr gesagt. Also du hast vorhin gesagt, Stadion war schlecht. Ja, ich. das war beispielhaft genannt. Aber dafür funktioniert es wie an anderen Stellen für mich. Große, <lacht> Dann sag mir mal eine Stelle, die für dich funktioniert hat. Die Szene mit dem Mr. Bo am Strand. Eine. Ja. Ist für mich die beste Szene. Ja, für mich auch, ja. definitiv. Das, das Benjamin ja andere, andere bei der Gaukler-Folge Gaukler hast du zum Beispiel auch zwei, drei Zähne genannt, die du atmosphärisch sehr gut fandest. Darf ich dich daran erinnern? In der ja. Gaukler-Folge kommen so drei Töne am Stück vor und deswegen hast du der Folge zwei Sonderpunkte gegeben in deiner Wertung. <lacht> deswegen, wenn ich sage, dass ich die Szene mit dem Mr. Bo am Strand so toll finde, darf ich das auch. Wenn ich jetzt nach deinen Regeln gehe. Ja? Also, wo ist dein Problem? Ja, ich frag dich nächstes Mal mal genau. Es war sehr lustig, anstrengend. Die Uhrzeit, es ist die Uhrzeit. <lacht> Ihr merkt, die Jungs wollen nach Hause. Ich freue mich schon darauf, den Quatsch hier zu schneiden. Du wohnst ja hier. Ja, deswegen. Ich sag Tschüss. Tschüss.